0: سلام اینجا پادکست کاتبکه ما چند جوانیم جوونیم که فوتبال ما رو دور هم جمع کرد و با رفاقتمون شد عشق فوتبال باعث شد تا دور هم جمشیم و در مورد فوتبال اروپا حرف بزن کاتبک یکی از فرزندای محتوایی اسسود و با مشارکت این مجموعه ساخته میشه که توی اون ما رفقا هر هفته فوتبال اروپا رو بررسی میکنیم و سعی میکنیم در حد توانمون به مسائل فنی و حاشیه‌ای بپردازیم هر هفته با ما باشید تا در کنار هم با فوتبال عشق کنیم
1: شما به اپیزود پنجم گوش میدین؟ خب خیلی زود اپیزود پنجممون رسید. من یعنی انتظار نداشتیم خوب مخاطبامون جمع و کلی نظرات خوب گرفتیم. یه سه تا نکته قبل از اینکه حالا بریم سراغ آلمان و بقیه اپیزود، من بگم. نکته اول این که فراد قرار نبود امروز بیاد، یعنی به من گفت نمیام، ولی اومده. خیلی هم ما تعجب کردیم. حالا بعدم میگیم چرا قرار نبود بیاد و الان اومده و این داستانه. نکته دوم اینه که بهترین راه شنیدن پادکست حالا مثلا توی ایران الان اپ کست باکسه که شما میتونید توی تمام حالا برنامه که میتونین ازش برنامه دانلود کنین اپ کسب باکس رو بریزین بعد سرچ کنین یا جستجو کنین حالا زیاد انگلیسی صحبت نکنیم کاتبک حالا جدا هم فرق نداره فارسی یا انگلیسی و از اونجا ما رو دنبال کنیم نظراتتون اینجا بیشتر ثبت میشه و ما میتونیم حالا روش یکم مانور بدیم یا اینکه حالا نقسامون رو جبران کنیم و حالا نکته آخرم اینه که طبق روال گذشته این هفته هم میهمان داریم دو تا میهمان یعنی داریم که اپیزود خیلی پرواریه و من پیشاد حتما تا آخرش گوش اگه مختصر کنیم نکته ها رو دیگه بریم سراغ آلمان. خب از در کلاسیکر برنزا شروع کنیم یعنی مین ایونت هفتمون که توی زمین بایر بازی برگزار شد و پارسا شدن چه شد
2: خب درسته امیر ما دیدیم که بایر خب با اخراج کردن مربی خودش این نیکو و اونطوری که ما گفتیم حالا بازیکن‌های بایر نقشه اون بچه شرره رو دارن فرهاد توضیح داد بمون فهمیدیم که اینا دقیقا مشکلشون لچ کردن با مربی بوده و چه بازی خوبی نه نمایش گذاشتن امیر اگه دقت کرده باشید اصلا
1: این نکته‌ای که بود و خیلی حالا داشتن درمون گواه میکردن پورسا بازیشون جلوی چمپیونز لیگ که میشد اولین بازی آره مربی جدیدشون و طرفی هم همین بازی که حالا جلوی دورتموند و خیلی هم بازی اساسی بود انجام دادن عملاً ترکیب کوه شد یعنی دقت می‌کردی همون 423 کی که حالا خودش مد نظرش بود که بازی بده ولی بنسبت میتونیم بگیم عملکرده بازیکنش بهتر بود و حتی با عوض کردن چندتا بازیکن توی پست‌های مختلف یکم شکوفا کرده بایرن با و به نظر میاد به ارحال بایمونیخ یکم از اون نالا لج کردن اول فصلش مخصوصا با مربیش خارد شده ولی خب خیلی بازم طول میکشه که برگردم به اون صحته خیلی خوبی که برام برای چمپیونز لیگ.
2: به هر همین با یه بازی آدم نمیتونه خیلی قضاوت بکنه. درسته که این بازی جدای رقیب سنتی و قدرتمندی مثل دورتموند بود. دورتمندی که حالا میدونیم یه خورده عملکردش یه جوری که انگار سینوسی عمل می‌کنه. بعضی موقعا خوبه، بعضی موقعا بده. اما نکته خیلی مهمی که بود تو این بازی چیزی که به نظر می این بود که بازیکنایی که حالا تو پست تخصصیشون بهتر بازی میکردن، بالاخره فیکس شدن تو اون پستشون. هفته پیش این ما گفتیم که چرا خاوی مارتینز رو توی پست دفاع بازی نمیده و توی این بازی دیدیم که دقیقا بازیش داد و چه قدام خاوی مارتینز خوب بازی کرد نکته بعدی عمل کرد فوق‌العاده آلفونس و دیویس بود در
1: این بازیشو برای بایمونی خنجام داد یعنی این عملکر برای کوچ انجام میداد یه, یه جورایی همی... انصافی کرد اسمش
2: اون دور سر زبونا که بعدا روش خیلی بش حساب باز کرد و حالا عملکرد پاواردی که بیشتر توی تیم ملی فرانسه بولد شد و اون بازی خوبش و توی تیم ملی فرانسه بالاخره دیدیم که توی بایرن هم خودی نشون داد و خیلی خوب بازی کرد یه دون پاس گل هم داد امی
1: حالا از اون طرفم دوباره ما به عملکرد خیلی خوب لماندوفسکی هم اشاره کنیم توی 11 تا بازی 16 تا گل زده و داره میره برای کسب حتی کفش طلا یعنی نه تنها حالا خیالش راحته که من میتونم من بولنسلی گور اوغای گلیشو بگیرم بر اینکه اینقدر خوبه پورسو و اینقدر فعالتر شده یعنی دو سال پیش خب لوواندوفسکی خیلی اصطلاحا بهش میگفتن فاکسینده باکس یعنی اینجوری بودش که خودش میرسون و توپه رو گل میکرد ولی الان خودش میاد توپه رو میگیره یه دریبل میکنه و به گل میکنه تو پرشوش. خودش
2: ساخته و پرداخته میکنه و خودش هم قرو انجام میده خیلی چیز عجیب شده خیلی زودتر از اون موعد به نظر من به اون کفش طلا میرسه رقیباشو کلا معیوس میکنه و ی خودش میره برای کفش طلا میگه
1: یه نگاهی هم حالا به دو دورتموندم به نزیم واسه چطور دیدی دورتموندم؟ من به نظرم واقعا میشه گفت از نظر کیفی بازیکن های دوررتمان در حد رقابت و با بامونی خستن یعنی امکان داره حالا دو سال پیش ما داشتین در موردد این درک را سیکر سحبت می کردیم می گفتفتیم اقا دررتمان تضیف کردند و الان وضعیتش وضعیت خوبی نیست و بامونی همم خیلی الان وضعیتش خوبه غول اروپا غول بنسی گاست و میتونم به ضر بزنم ولی الان قضیه فرق میکنه درلتمان خوب بازیکن خریده توی تک تک حالا پست حتی جایگزینم داره ولی باز اون شخصیتش رو نداری که به تره توی خونه بای و امتیاز بگیره من نمیگم ببره حداقل تلاش کنه برای امتیاز گرفتن همونطور که یاد بشه سال قبل هم اینا اومدن توی در از بای باختن و عملاً دست دادن
2: ببین میدونیم امیر بایرن الان نقش یه دونه گول مرحله آخر برای فوتبال آلمان داره و این بازی خب توی آلیانز آرنا برگزار شده یکی از مخوف ترین ورزشگاه اروپا میتونیم بگیم همین که هر تیمی پا به این ورزشگاه بذاره طبیعتا میدونه که خیلی بازی سختی داره و نمیاد برای اینکه حالا بگه ما بایرن رو میریم میزنیم راحت و بازی شجاعانه ای از خودش نشون بده چیزی که من تو این بازی انگار سردرگمی بود مخصوصا تو خط دفاعی حالا ما خیلی از اشرف حکیمی تعریف کردیم همین ولی اصلا نمایش خوبی نداشت سانچو دقیقه 37 بود فکر می که تعویز شد اونم عمل کرده اصلا خوبی نداشت حالا بعضی رسانه ها گفتن که مصدومیت جزئی داشته بعضی جاها گفتن نه اینطوری نبوده ولی گفتن
1: تعویض فنی می داره باشه حالا در کل
2: ولی واقعا اگه تعویض فنی هم باشه خیلی داشت بد بازی همین و باید تعویض میشد حالا از اون طرف گوئررو هم اومد تو بازی و اون عملکردی که باید داشته باشه رو نداشت کلا دورتموند یه پکیج خیلی ضعیف تو این بازی بود امیر و حتی اون بازی‌ایم که هفته پیش ما میگفتیم بعد بازی میکنه بازم میوره رو نداشت کلا مخصوصاً اینکه حالا اون فوق ستاره‌هاشون مثل اشرف حکیمی و جیدون سانچو اون عملکردی که باید داشته باشن اصلا نداشتن
1: داشی صحبت می‌کردی یه نگاهی به این حالا شبکه‌ای که رتبه‌بندی می‌کنن و نمره میدن به بازیکن‌ها انداختم دفاع دورتمون همهشون زیر پنج گرفتن پرسه خیلی عجیبه و حالا اینقدر علی به نظر من بد نبودن ولی چون که پرسه خوب داشت با میکرد که نمیتونن حتا پاسکاری کنن نه تنها تیمشون گل زیاد خورد بلکه حالا پاسکاریشون هم کمتر بود و این قضیه باز شدهش که این همین نمره‌ای بگیرن و خیلی بازی راحتی بود برای بایر مونیخ یعنی تو این فصل انقدر راحت بازیشون نبرده بود که تونس دورتموندو اینجوری ببره
2: البته حالا میشه اون بوستر روحی هم همین اشاره کرد یعنی اون مربی داره که خیلی بازیکنای بایر نبود از تیم رفت و اینجا بازیکنای بایر آزادانه‌تر بازی می‌کردن میدیدیم که پاور خیلی میزد تو قشنگ میومد هرکد دلش می‌خواد از انجام می‌داد حالا
1: فیکو لگامی سانت... دارن یا نه دیگه مهمه این قضیه که حالا بنظر میاد که تا آخر فصل مش اعتماد بکنن که فست که تماسو برن سراغ یه مربی که حالا اسم اون راستون حالا
2: لوواندوفسکی گفته بود خیلی مربی خوبه نه داش پرسی دارن راج نظر از راج به این مربیچیه گفته بود که بنظر به من بهترین گزینه است خیلی گزینه مناسبی یه تماسایی با ارسن ونگر داشتن مثلا که حالا
1: بریم آره منم تو تعذیه صحبت کنم که خود ارسن ونگر گفت منو زایه کردم حالا صحبت می‌کنیم در موردش حالا از اون طرفم لایپزیگ رفت خونه هرتو که مخوف هرتا برلین کلا ورزشگاه آلمونی اینجوریام پارسا یعنی یکم حالت مخوف بودن رو همهشون دارم و این خیلی خوبه ها وقتی می‌بینی
2: جذابیتش واقعا دو شاید به خاطر اون سبک طرفداری خاصشه آره، که آره یعنی حالت محلی دارن ما نمی‌شناسیم اون ورزشگاه رو با اینه یعنی خصوصیت خاص خودشو داره اینجام استثنایی نمی‌تونیم در نظر بگیریم همه ورزشگاه‌های آلمانی طرفدرشون طرفداره پر و و عجیب غریبیه
1: حالا بعد لایپزیش هم حالا حرف فرهادو گوش داد آن رو گرفت برای آنتنش چون دقیقاً داره 442 بازی می‌کنه 442 کلاسیک یعنی وینگرا خیلی کمک می‌کنن حالا به خط دفاعیش از طرفی هم خیلی خوب سانت میکنم و این دو مهاجم بودن تنها راه نجات لایپسیش بود که رسید بهش ناگرزمن حالا اوایل فاز خیلی سعی کرد. با این ترکیب بازی کنه ولی خب دیگه اینجا هوفنهایم هست اینجا لایپزیگ هست الان لایپزیگ نمی‌خوام لایپزیگ رو بیارم حالا معذرم اینه که ترکیبش اینجوری هستش که تو با خلاقیت خودت بازی رو عوض نکنی خودت بازی کونا رو اگه بهشون اعتماد کنی یه ترکیب ثابتی بذاری و بهترینش انتخاب کنی برات بازیو درمیارم که بازم تیم وبرنر دو تا گل زدی یه پاس گل داد ولی نمیشه تاثیر مستقیم پورسن رو روی همه گلای لایپزیگ ندیده گرفت واقعا چون خیلی تلاش میکنه پورسن تا دقیقه 92 میدوید اسورتای خیلی سریع میزد و نمیدونم شاید یه شش اضافی داره چیزی داره در حالی که اینجوری نبود یعنی دو سال پیش پورسن اصلاً تا 90 دقیقه نمیدوید هفتاد جونش تموم بود ولی حالا بدن خوبی که کرده و اون رفتار هرفه گریش باید شده که همچین عملکرد خوبی داشته باشه و جالبه برای من که تیما زیاد دنبالش نیستن ماجمه خیلی خوبی ها ولی اونجوری که باید شاید بهش توجه نمیشه
2: آره کلا همین جوریه خب تیمش هم به حال تیمی هستش که لایپسیش خب اگه بخوای تو پولسنو رو مثال بزنی من موارد سابیتزر رو مثال میذارم سابیتزر اگه بگی پولسن خیلی کمک به برنر میکنه میذارم سابیتزر به جفتشون خیلی داره کمک میکنه بهترین
1: کامبک این فصل مونسیگا رو از نظر عملکرد یک بازیکن به نظرم من سابیتزر داشت سال قبل افتضاح بود چون پشت مهاجم بازی میکرد ولی الان بیشتر متماهی به سمت راسته و خیلی بهتر شده چون ببین وقتی پشت مهاجم بازی میکنی در گرید با دروازه حریف خیلی بیشتره و امکان داره خیلی موقعیتای خوبی برات بیاد که با تبدیل به گلشون کنی ولی چون که مهاجم شیشتونگنی نیست اصلا مهاجم نیست مثلا سابیتزر یه اصلا خلاق توری داره دقیقاً
2: و این حالا چقدر بهتره که 442 بازی بکنی سابیتزر رو یه خط بیاری عقب‌تر اون پشت مهاجم نذاریش و یه کاری کنی که سابیتزر اون خلاقیت و اون آزادی عملی که میخواد به خط بده چقدر خوبه که اینجوری میتونه تغذیه بکنه یعنی روند تیمی و سابیتزر به نظر من داره پیش میبره تا اینکه حالا بگی پولسنو ور ندارم با هم دیگه تکینگ می‌کنه این سابیتزر نقش خیلی مهم‌تر نسبت به پولسن و ورنر امیر
1: یه نگاه هم به بقیه بازی‌ها داشته باشیم فرایبورگی که یه دونه اخراجی داد تونس خیلی خوب بازی رو ببند و عمرکر دروازه‌شون ند... نباید نادیده گرفت آنچاخت فرانکفورت یک هیچ برت حالا تو خونه‌ش هم بود و یه امتیاز خیلی شیرین گرفت اونم دوره حتی رقابت میکنه برای کسب سهمیه و حتی تو توی حالا بونگاه شرذندی حالا جالبه برای من خودم شرذندی نمیکنم ولی اینکه مثلا آمارش میاد برام خیلی جالبه که فرایبورگ هر لحظه داره میاد بالاتر برای اینکه شرکت کنن حوا بر و ریسکش رو از طرفی هم باخه به شدت جذاب چون 3-1 ورده بهمون شکست بده بازی به نسبت سادهی بود برامون من نکته جالبی که برام تو این بازی بود این بودش که حالا زومرم یه دونه پنالتی رو گرفت و از طرفی هم دفاع منشنگلادباخ اخراجی داد ولی جالب برام بودش که تو این بازی خب ترکیبش عوض کرده بود یعنی حالا تو خودش هم بود و به جایی که حالا ترکیب مورد علاقه 5 رو بچینه یا حتی سه اومده بود 4-3-1. بود که بیشتر درگیری بین هافکا رو بیشتر کنه دیگه چون که از اون طرف وردهرمن به نظر من هافکای جزایی داره یعنی اون نوریشاینو آدم میمونه که داره بازی میکنه
2: برای من جذابه نوریشاین خب همون موقعشم خوب بود به نظر من حالا الان درسته اخرد افت کرده ولی خب همون نوریشاین سابقه بازیکنیه که با کیفیت کیفیت خوش رو همیشه اثبات کرده ولی خب نمیشه گفتش که حالا به من فوق ستاره یاد یه بازیکنه که اصطلاح بگیم بازی رو درمیاره فعالیت بکنه توی زمین
1: جالبیش برای من میدونید چیه موشن گراتباخ و 90 دقیقه راحت میتونه بازیو کنترل کنه یعنی به این صورته که آقا من 20 دقیقه میخوام زدم حمله بزنم 20 دقیقه میخوام فقط حمله کنم و 20 دقیقه میخوام دفاع کنم و راحت پیاده میکنه
2: ببین دقیقاً همینه تیمشون خیلی با برنامه داره بازی میکنه دقیقاً میدونن که آقا ما تو 10 دقیقه اول چیکار کنیم تو چه میدونن 10 دقیقه سوم بازی چیکار کنیم آخر بازی چیکار بکنیم. چه جوری بازیو برای خودمون دربیاریم اصلا کامبک بیاریم بزنیمه و, و عملکرد بازیکناشم خیلی عجیبه برامون که اینا یه تیمت خیلی یک دست و یک پارچه دارن و عمل کرده، امیر تورام چقدر خوبه این
1: هم مهاجم میتونه وایس هم, هم وینگر, وینگر میتونه, میتونه وایس حتی بعض بز... چوق قد و قامت خوبی هم داره حتی میتونه کمک به دفاع بکنه بازیکن کاملی خالص اتفاقا
2: شد. تو سیستم 352 دقیقا میتونه همون کاری که لوکاکو داره برای این کنه بدن دقیقاً. میذاره این کارو میتونه دقیقاً. انجام بده خیلی کارش خوبه دقیقاً
1: حالا یه نگاهی هم بندازیم ببین یه نکته جالب دیگه است ترکیب یک حالا من هفته پیش در موردش صحبت کردم خب خوبیش اینه که تو به اندازه کافی دفاع داری، به اندازه کافی خط حافتت حساب، به اندازه کافی هم مهاجم داری که تو بالا برات گل کنه. خب؟ ولی وقتی حالا یک بازیکنو از دست می بدی، مقایسه ای بکنی با بقیه حالا ترکیبا، میبینی ترکیب بهتریه. چون جایگزین داری براش و میتونی اون ترکیبو باز کنی و حالا اصلاً بپوشونی تا حالا بازی تموم شد. نه که حالا عمل کرده خوبه تو داشته باشه. حالا من نمیدونم واقعا شانسی بوده یا نه، ولی فکر می‌کره که درگیری بیشتر توی خط حافت باشه یا درگیری بین حالا گوشه‌ها باشه. چون و مجبور بودن وقتی هافک رو درگیر کنی یک گوشه کنی دیگه و این ترکیم انتخاب کرده بود حتی اخراجیش هم داد ولی اونجوری که باید شاید موشنگلادباخ ضربه نخورد یه نقدی هم هست کلا به دورتونک اینا نتونستن سالها بایر مونی خواحتا اذیت کنم برای قهرمانی همیشه اواخر فصل دست دادن ولی اگه مونشن گلادباخ بیاد قهرمان بشه یه واقعا تو دهنی بدی به دورتموندیا که
2: همه انتظار دارن که شما قهرمان ولی ما قهرمان شدیم حرف بزرگیه ببین دقیقاً این حرفی که زدی میتونم به لستری که قهرمان شد اشاره کنم کسی فکرشو نمی‌کرد که لستر بیاد با اون بازیکن‌ها قهرمان لیگ انگلیس بشه که یه جوری میشه گفت بهترین لیگ دنیاس الان گلادباخ الان یه همچین وضعیتی داره کاری که دورتموند نتونست انجام بده لایپسیش نتونست انجام بده ممکنه گلادباخ تو یک فصت بیاد به راحتی انجام بده اینجوری که امیر من دارم نگاه میکنم جدول مشخص میکنه نحوه بازیشون مشخص میکنه تفکرات مربیشون داره نشون میده به این سادگی و ولکن صدر جدول نیستن امیر و شاید بتونیم بگیم که گلادباخ شگفتی ایجاد میکنه و دور از ذهن نیست امیر که قهرمان حتی بوندسلیگا هم بشن
1: حالا در مورد زمین که آلیانز هم صحبت کردین نکته جالب برام اینه که داره داره داشته من فیکشرای موشن گلات باخ می دیم اینا تا هفته حالا چهارتا مونده با آخر نبا برم توی ورزشگاه بامونی بازیکن و یه نعممت براشون و حالا اون شانسی که توی دوره کشی داشته خیلی مهمه برشون.
2: در رو تخته می داره به هم دیگه کمک میکنه دست به دست هم دیگه میده که گلات باخ این نتیجه مثبت رو به رشدش رو حفظ بکنه و همونطور که گفتم شاید واقعاً قهرمان شاید داره
1: این نگاه به بقیه ننتج بندازیم هوفین های بعد ناویریسمت به نظرم بازم داده خوب بازی میکنه حالا شاید چش نباشه ولی میاد برای کسب نتیجه تونست کل رو دو یک توی زمین وحشتناکی کل دقت کردیم و همه زمین ها رو چون دیدم میگم وحشتناکی چون
2: واقعا هست آخه این سبک طرفداری آلار نیاز میدونی خیلی خوب از تیمشون هواداری میکنن حالا همین همونطور که گفتیم هواداری تو آلمان خیلی فرق میکنه با بقیه یه لیگ ها شاید اگه یه تیمی مثل دورتموند حالا دیگه آلمان مثال میزنیم سقوط کنه به دو دسته تر بازم هواداراش پشتش میمونن و این یکی از نکات خیلی مثبت طرفداری تو آلمان امیر که هر تیمی که پا میذاره تو ورشگاه‌های آلمانی یه جورای اون جو و اون حس سرفکندگی میگیرتشون انگار مایزم ما تو
1: خونه اش 3 از یونیون برلین شکست خورد. بازی جزمی نبود. شاید فکر می‌کنین که حالا نتیجه پرگولی بوده ولی جفتیم داشتن الکی حمله می‌کردن به نظر من. پادربورن هم دوباره باخت از آیزبرگ تو خونه از طرفی هم شالکه با 2-2 مساوی کرد که نباد اینجا امتیازات دست می‌داد. دقیقاً جایی بودش که حالا دورتموند امتیازات دست داد میتونست خوش بیشتر بیاره بالا. ورسبورگ هم توی خونه از باین لورکوزن شکست خورد. نکته جالب این بودش که پاولینیو ما تو زمین. شاید فکر این پالینیو بارسا و با این داستانی اون چینه الان یکی دیگه هست که 19 ساله تمام برزیلیه بازی بازیکن خوبی هم هست مستعده اومد گل دومو برای باین لورکزن زد تونست ببرم بازی و فرایبوگ آنتراخ فرانکفورت هم که در مورد صحبت کردیم یه نگاه به جدول بندازیم موشن گلادباخ 11 تا بازی کرده 8 تا برد یک مساوی و 2 تا باخت با 25 امتیاز لایپزیش 6 تا برد و 3 تا مساوی و 2 تا باخت 21 بایر موئنخن دقیقاً مثل لایپزیشه فقط خب اون 8 تا که به ماین زدن خیلی کمک کرده به لایف که, که الان حداقل دوم جدول باشه فرایبورگ هم 21 امتیاز هفنهایم 20 دورتموندی که اصلا خوب نتیجه نمیاره 19 شالکه 19 لورکوزن 18 آنتراخ 17 و ورسبورگی هم که بعد از باخت به دورتمون حالا دوباره باخت و به نظر میاد که بیشترم به بازه چون خیلی اولش بوسه روانی داشتن ولی الان یکم خوابیده بوسشون با 17 امتیاز در رتبه دهم قرار داره در انتها خب پادرمور 9 تا دا باخت برد و یک مساوی چهار امتیاز کلم دو تا برد یک مساوی و هشت باخت ه امتیاز معزم که واقعا بدترین خط دفاعیبولنسی گاس هنوز مساوی نداشته هشت باخت سه تا برد با نه امتیاز در رتبه های انتاع یه جدول آقای گلام خب اماطور که انتظار شد دارین لموندوسکی 16 ورنر یازده و حالا هم نه گله داریم و 6 گله و پنج گله و زیادم پنج گل در کل بقیه‌اش اضافات ولی تیم اورنارد هم خوب خیلی خوب عمل کرده. بازیای هفته بعدم که حالا بعد از تعطیلی فیفا دی هست، دورتون توی خونه‌ش اپادربرگ پذیرایی میکنه که به نظر یک بازیو ببره. از طرفی هم بای مونیخ با بره به زمین دوسلدورف، لایپزیگ هم با بکل با با بازی کنه و بازی ها برای تیمایی که قراره برن برای کسب قهرمانی راحته. یعنی حالا غیر از فرایبورگ که توی زمین بایلورکوزن بوش بازی کنه که اونم بازی جذابیه بریم سراغ تحریریه تحریریمونو با یه خبر از ZDF شروع کنیم که اولی هاینس مثل که باشون مسابه داشه و گفته چند بازیکن نمیخواستن با نیکو کار کنن و همین باعث شد ما وارده عمل بشیم و دست به تغییرات بزنیم پس نظر چیه؟ یعنی یک بازیکن میتونه واقعا مربی عوض کنه یا نه؟
2: من فکر نمی کنم امیر من فکر میکنم که این جمع بازیکن که میتونه اون حسه یه یأس و ناامیدی و
1: حالا چند تا چی یعنی یه گروه از بازیکن‌ها
2: مشخص آره،, آره یه گروه از منطقی تر امین یه دونه بازیکن اگه مربی تشخیص بده که آقا یه دونه بازیکن گذار نیست شاید بتونه بذارتش کنه ولی یه دونه گروه امیر نمیتونه بذاره کنه اون یه دونه گروه میتونن مربی رو بذارن کنار امیر
1: و حالا بحث زیاد سره اینکه قرار مربی آینده بایر مونیخ چی بشه یه صحبتایی هستش که قرار پچتینو بیا چون پچتینو اصلاً توی تاتانام خوب عمل نکرده و جایگاه بن نظر من جذابیه براش از طرفی هم خیلی آرسن ونگر لینک شده بود که یه مسابقه که با یکی از شالا های قطری کرده بود گفته بود که من یه تماس گرفتم با دوستان با مونیخیمون در مورد این قضیه و اونا با کمال احترام به من گفتن که در نظر نداریمت <تصفيق> زای نمیزدی خود زشت دیگه اصلا فرض کو زای بزنیم دیگه که من بیام با گفته اصلا چی شده تو چی زشت <تصفيق> حالا اینجوری رسانه ها میگن دیگه معلوم نیست حالا پشت فردا چه اتفاقی داره میفته ولی فعلا وضعیت بایر مونیخ یه و رسیده یعنی یه آرامش هوادارش دارم زامونه کش درگیری زیاد بود حالا خبر میومد مولا داره هم چیکاره میکنه نویر داشتی دیگه میداخل البته هنوز
2: اوله البته اینجوری این نمیشه حسن. فهمید یه خبر دیگه هم که بود میگفتن که قرار حالا ژابی آلونسو بیاد امیر آره من
1: خونده اصلا من توی فوتبالیستا که حالا همیشه مثال میزنیم تو جمع خودمون یا حتی توی پادکست در مورد هافک میتفیلدر جاوی آلونسا رو یادم میرفت یعنی همیشه به خودم میگفتم که خب اینا, اینا هستن دیگه ولی وقتی خبر و من،, من یه لحظه به خودم گفتم جاوی آلونسا بود پارسا چه خب بازیکن خوب و پا به توبی بود چه پاسای خوبی میداد و
2: همون بخشی که و
1: همچن اره بسیار پرتلاش بود تا اینکه حالا توی رسوناز زیاد فعالیت کنه و اون بحثی که آره چند وقت پیش با هم کردیم در مورد اینکه کلا به نظر من میدفیلدرا یا هافکو اصطلاحاً مربیای خوبی میشن چون اونا فوتبال رو میفهمن دیگه دقیقاً وسط زمین نما نمونه در... بارزش
2: لامپارد که دیگه
1: داره واقعا شاهکار میکنه حالا آره میرسیم بهش از اون طرفم خب وضعیت دورتموند واقعا نامعلومه یعنی اینا اونجوری اومدن اینتر رو شکست دادن و دارن تلاش میکنن که تو اون روی خیلی سخت برم محله بعد چمپیونز لیگ بعد یهو اومدن از بایمون اینجوری باختند و خیلی رسانه‌ها الان واقعا دوگانه است یعنی یکیشون میگه که قرار به فاوره اخراج شه خیلی‌ها میگن نه مدیرت بشه اعتماد داره و بیشتر هدفشون کسب حالا جایگاه‌های بالاتر توی چمپیونز لیگه ولی مربی خاصی واقعا لینک نیست بهش و اینو ازش با ترسیدن یه دو مدت دو طرف دیگه
2: مورینیو لینک شده بود به طراح دو, دو
1: هفته پیش بود که خیلی‌ها گفتن داره بازارگرمی می‌کنه که حالا تیم‌های بهتر بگیرنش ولی اگه ب... واقعا مرینیو برره درتون چیز عجیب و غریب میشه بیاد اون رقابت رو بکنه چون میتونه بسازه. یعنی اون تجربه که حالا تو پورتو داره تجربه ای که توی چلسی داره که هنوز چلسی اون بزرگیش رو میشه گفتش که از اون دوره داره که اصلاح دیگه مرینیو زد دیگه. و میتونه واقعا آینده درمونند درخشان کنه اگه حالا هزینه بدن چون یکیکی کم هم مرینیو گرون راستش رو بخواد و دررتموندم واقعا تیمی نیستش که هزینه اینجوری برای مربی میکنه حالا بعد درکاسیک هم خیلی شیک. آیه هومرزو بردن که مسابقه کنه از طرف دورتماندیا خب یه حالت کنایه آمیز هم بود جدا اومد صحبت کرد گفت خیلی ساده بود بازی اونا خیلی بهتر از ما بودن و ما با روی عملکردمون کار کنیم. آخه هوملز دیر میشه. یعنی اگه شما همینجوری عمل کرد داشته باشین، مثلا تو خط دفاعیتون، به نظر نمیاد که دورتم حتی رقابت کنه برای کسب سهمیه و خوبه که قبول میکنه. به نظر خوبه ولی میگم عملکرد فنیش واقعا بده هوملز. حالا تو دو هفته پیش صحبت کردیم که داره به حال کمک میکنه و اون شخصت داره. ولی پورس واقعا مهره مورد نیازه. یه مدافع خیلی بهتر از ایناست.
2: می مت حومز با رفتن از بان یه جورایی هم خودش رو نابود کرد نابود نه نا؟ یعنی ضعیف کرد بازیش
1: نمی دادن دیگه پرس ببین هم قصیر کوچ می بیشتر
2: تقصیر خب کوچ میگه الان مثلا حالا همین مربی فعلیه باern باشه قطعا میاد هووملت رو بازی میده چون تو خیلی از بازی ها دیدیم که داوید آلابا داره تو پست غیر تخصصیش بازی میکنه میتونم بگم که هووملت با رفتن از بان هم خودش رو ضعیف کرد هم درمان و ضعیف کرد هم دفاع بایان و ضیف کرد
1: حالا خبر آخر تحرین اون حسن ساله همه از تابستان بس با ترک سمت خود یعنی الان مدیر ورزشی با مونیخه میره توی هیئت مدیره باشگاه و قدرش هم بیشتر میشه حالا تو
2: خیلی هم باوش مخالفی و کلا بلد میاد چرا ببین آخر حالا تو هفته پیش میگفتیم دیگه این باید یه نفر باشه توی کادر فنی که حواشی تیمو تموم کنه جمعش کنه اصلا هم چنین قدرتی بیشتر نداره, نداره میکنه امید. بیشتر میکنه حواشی بیشتر حوا داره یعنی خودش که توانی به حواشی میگه دو به توانه چند میکنه حواشی خود هواداری بایرن افک نمیکنه خیلی دل خوشی داشته باشه از
1: این حالا رومن ای که صحبت کرده بود گفت ما امیدواریم که قرارداد حالا حمیزیش تمدید شه و بعد از طرفی هم صحبت کرد. حالا مصابش طولانی بود. در مورد مولر هم صحبت کرد گفت مولر بخش بزرگ اپباشکو و اینا خیلی‌ها میگن که کوچ اخراج شده تقصیر مولر بوده دیگه. خب اینم از پرونده این هفته ای آلمان حالا یه سری هم به این هفته زدیم. از طرفی هم یکی هم در مورد حواشی و خلاصه تحریری هم صحبت کردیم. بریم سراغ پلی به گذشته با صدای جدید.
0: بازی دربی همیشه بار معنایی دشمنی رو به دوش نمی کشه بعضی وقتا دربی در جهت دوستیه و حتی تیما تو اون بازی خاص ادعای برادری دارن حتی شعارشون افتخار برای خودشون نیست و برای افتخار شهرشون ارزش بیشتری قائل هم. این بار میخوایم بریم به یکی از سیاسی ترین شهرهای تاریخ شهری که چیزهایی را تجربه کرده که شاید هیچ شهری در موردش تجربهی ای نداره این بار میخوایم بریم به آلمان و شهر برلین و در نهایت دربی برادرانه برلین بعد از جنگ جهانی دوم و شکست حزب نازی قرار شد که هر قسمت از آلمان توسط یکی از کشورهای پیروز جنگ اداره بشه اما برلین نگونبخت با اینکه کاملا در قسمت شرقی آلمان بود و همه تصور میکردند که شوروی مسئول اداری این شهر میشه به خاطر اهمیت زیادی که داشت قرار شد توسط همه کشورهای پیروز به صورت دوره‌ای کنترل بشه اما در نهایت بعد از کشوغص‌های فراوان در سال 1961 برلین به دو قسمت تقسیم شد قسمت شرقی که تحت حاکمیت شوروی بوده و قسمت غربی کشورهای آمریکا، فرانسه و انگلستان تفاوت زیادی بین حاکمیت دو قسمت شهر وجود داشت این اتفاق باعث مشکلات زیادی در بخش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شد ولی مثل همیشه فوتبال به عنوان ناجی وارد شد و باعث اتحاد اجتماعی بین مردم شرق و غرب برلین شد و ای بود برای اینکه غربیها برای دیدن بازی ها به شرق سفر کنند تا جایی که مثلا برای دیدن بازی هرتا برلین در مرحله یک چهارم نهای جام یوفا پانزده هزار نفر از تماشاگران بازی از غرب آمدند. و بعدها در سال 89 شرقی ها برای دیدن بازی یونیون راهی غرب شد اما بعد از سقوط یونیون برلین در سال 89 میلادی 79 روز بعد یک دیدار نمادین بین هرتا و یونیون برلین برگزار شد. که بعد از 28 سال برای اولین بار در مقابل هم قرار گرفت. باور نکردنی بود اما بیش از 50 هزار نفر اون بازی را از نزدیک تماشا کردند. اما نکته جالبترش این بود که تماشاگران دو تیم به جای کوری و تشویق تیم خودشون همدیگر رو بغل میکردن و این بازی رو تبدیل به یک جشن کرد. جشن دلتنگی بعد از 28 سال دوری توی یک شمع. بعد از اون هرتا روز به روز بهتر شد و یونیون بیشتر در فرو رفت تا جایی که هرتا در سال 2000 به عنوان اولین تیم برلینی راهی لیگ قهرمانان اروپا شد. سال 2009 یک بار دیگر دو تیم به یاد گذشته یک بازی دوستانه برگزار کردن و پیونده برادریشون رو فریاد زد. اما حالا یونیون برلین بعد از سالها به سطح اول فوتبال آلمان برگشته و دو تیم باید برای سه امتیاز بجنگ. ولی این رقابت برخلاف بقیه دربی ها هنوز هم حامل پیام صلح و دوستیه صلحی که پیام اصلی فوتباله بهتره که اسم این دربی رو بذاریم جشن فوتبال
1: بریم سراغ لیگ اسپانییا دیگه که هر ست تا اصلیش تو این هفته تونستم هم بازشون رو ببرند با اختلاف از بازی رالا ایبار شروع کنیم به ندارم که رال تونست سوی زمین ایبار چ هیچچ ایبار رو شکست بده حال نکته ای که هست اینه که چند وقتی از راد خوب داره پنالتی به دست میار حالا و هوشوندی معجب می هم بیشتر حال دایوینان ویR خیلی داره تاثیر خوب یا روی پانییا میذاره اونجوری که توی انگلیس هست میتونم بگم توی اسمپانییا نیست ولی بحثی تی زدنای راموس هم داره یکم اذیت می‌کنه دیگه چون ببین مثلا بنزما میتونه تو این بازی به جایی که راموس پنالتی بزنه بنزما بزنه هاتریک کنه یا اگه هفته پیش به رودریگو پنالتی رو میدادن خب هاتریک می‌کرد توی این سد ولی راموس میاد و پنالتی‌هاش هم واقعا خوب می‌زنه ولی اونا توی مثلا خود رالیایی کم درگیری هستش که اگه بدن به مهاجمین اول این که خیلی اعتماد بهشون بیشتر میشه. دوم که اعتماد به نفس پیدا میکنن مثلا هازارد خیلی خوب پنالتی میزنه. اگه بهش پنالتیو بدن و این مسئله سر راه این صحبتایی که میکنیم نشون میده که رال وضعیتش خوبه و الان بحث سر اینه که خب گل‌هاشو تقسیم کنه بره بازیکن‌هاش که عملکردشون بهتر بشه. اون رالی که می‌گفتیم حداقل بیاد ببره تایید به این رال شده و به نظرم زیدان داره خوب عمل میکنه.
2: خب همین همونطور که گفتی رئال یه شرایط خیلی خوب و آرمانی رو داره شروع میکنه خب اون روزایی که میگفتن زیدان عیارش بدون رونالدو مشخص میشه، داریم میبینیم که کم کم روند روبه به بهبود و خوبشو داره شروع میکنه آمار خیلی خوبی ان دارن امیر تو بازی‌هاشون. قبل از این بازی‌ها رال موفق شده بود که فقط 19 تا گل بزنه، کی از بدترین شروعهای تاریخ رال مادرید بود. رودریگو تو ترکیب رالی یه پدیده تبدیل شده، جای بیل خیلی خوب پر کرده و اومد توی بازی با گالا آاصل هم دینی که حتی حطری که اون روند رو رو شروع کرده یکی دیگه از نکات مثبتی که تو بازی رال میشه دید حداقل تو این بازی عملکرد خیره کننده والورده بود که یه دونه گل زد و پاس هم داد و مرد زمین هم شد به خوبی جای مادری رو پر کرده تو بازی که رال خیلی نیاز به کاسهی رو داره میتونیم والورده رو یا تو توی ترکیب که عملکرد ترکیبی از این دوتا بازیکن داشته باشه تونی کروس هم قوند خیلی روبر شروع کرده و وال کاسمیرو دوباره میتونن اون خط هاف مدنظر مد نظر زیدان و اون خط افتاکی که چند فصل گذشته داشتن و دوباره به دست بیارن یه نکته دیگه هم که هستش در کمال ناواوری کوردوا 5 بازی که کلینشیت کرده که رکورد ناواس رو از این حیث زده نکته مهم دیگه خط دفاعی ریاله که بعد از اون چند تا بازی که حالا خیلی ایرادا رو میانداختن گردن و میگفتن که ایراد از خط دفاعی رو پیدا و, و راموس اون ثبات همیشگیشونو پیدا کردن و اون زوج محکم خط دفاعی رئال رو دوباره احیا کرد خب امیر مارسلو میدونیم که اون صبات دو سه فصل گذشتهشو نداره سن و سالش هم یه خورده از طرفی رفته بالا و شاید بهتر باشه که رال برای ادامه یه کار یه حساب ویژه‌ای روی دفاع چپ 7 باز کنه که استعداد رو تو لیون نشون داده
3: بارسا من یه مخالفتی بکنم در مورد اینکه میگی مندی بد بازی کرد به نظر من ما چون عادت کردیم مارсело رو توی فاز حجومی ببینیم و عمل کردش رو توی خط حمله رال در حقیقت ببینیم مثل دنیال وزی که قدیما تو بارسا بازی می‌کرد یه انقدر توی دفاع راست نفوذ میکرد و برنامه‌ریزی‌اش به این نتی رسیدن که آقا بهترین اصلا به عنوان وینگر بازی بدیم و خیلی وقتا میدیدیم که به عنوان یه وینگر داره بازی میکنه مارсело هم دقیقاً این داره بیشتر نفوذ میکنه تو عملکرد دفاعی بازی کنه خیلی قابل اعتمادی نیست ولی مندی کاری که باید انجام بده رو انجام میده یعنی توی کار دفاعی خیلی قوی تر عمل میکنه حالا درسته توی کار هجومی خیلی خوب نیست ولی خب وظیفه دفاع چارت به خصوص تو تیم مثل رال که انقدر دفاعش متزلزل و راحت گل میخورده تو این بازی های گذشته بیشتر دفاع کردن بهتره که وظیفه حمله رو بسپوری به هازارد وقتی هازارد اون جلو داری قطعا نیازی نداری که حتما مندی هم اضافه بشه انقدر فشار اونم جلو ای بار. به نظر من مندی کاری که باید انجام انجام داده. و در نهایت اینم یادت نره که مندی فصل اولشه تو رئال و هنوز تعداد بازیاش تا جایی که من حضور زن دارم دو رقمی شاید نشده باشه و خب تو رئال هم تجربه کرده اینجوری هم که به نظر می‌رسید با آمادگی کامل به اسکواد رال از اول فصل اضافه نشده بود توی تمرینات نتونست خیلی خوب شرکت بکنه و به نظر من مندی در آینده نچندان دور کیفیت خیلی بهتری از خودش میده
2: خب فرها درست سن یه خورده از لیگ فرانسه مود لالیگا اون کیفیت و طبیعیه که نداشته باشه بعد بیشتر بهش اعتماد بشه اونطوری که گفتم حالا مارسلو هم سه سالش میره بالا تاکای میخوان به مارسلو اعتماد بکنم میدونی موضوع اینطوریه که خیلی باید اعتماد بشه به مندی و چند تا بازی قشنگ بوست روحیشو به دست بیاره
1: اعتماد به نفسشو بتونه پیدا کنه
2: حالا اون اعتماد به نفسشو پیدا کنه طبیعتا کیفیت و داره اگه کیفیت و نداشته به حال تگ میلیونی هرچم
3: تو بازار نقل و انتقالاتی امروز پنجاه میلیون خیلی
2: عدد زیادی
1: نیست چرا زیاد نیست آا برا ما زیاد ماظرا همه چی یاده شما 80 میلیون پول بازیکن ولش کن
3: بله
1: یه نگاهی هم به بازی استتیکو و اسپانیول بندازیم عملاً استتیکو جلوی اسپانیول خیلی سخت بازی می‌کرد مثلا توی چند فصل اخیر ولی توی این بازی یه ترکیب عجیب و عجیبی که سیمونه چیده بود و از اون 442 که حالا میشه گفت از اول فاز زیاد جواب نگرفته بود دست کشیده بود و اصلاً اون ترکیب 4321 بهش میگن درخت کریسمس رو امتحان کرده بود که اگه دروازه‌بانو حساب کنی نباده نگاه کنین درخت کریسمس میمونه و از طرفی هم خب نوکش و موراتا گذاشه بود موراتا چند ای هست داره برای اسیزیکو خوب بازی میکنه براشون گرزنی میکنه و بسیار خوب توی موقعیت‌ها خودش رو قرار میده کلاً مهاجمی هستش که بشه بهش اعتماد کرد یعنی حالا اون اتفاقاتی که رفت یوونتوس بعد رفت روال و دوباره حالا برگشته چلسی آره چلسی در حال برگشه الان دوباره به اسپانیو با اس نشده که کیفیتش کاسته و هنوز داره خوب بازی میکنه و خب این ترکیب خوبیش اینه که عملا دوتا تو مهاجم سایه داری یا مهاجم حالا پشت مهاجم اصلی که اینا میان بازیه برات انجام می میدن دیگه وینگ هم
3: بازی کنن در ترکیب فعال لازم با وینگ جیه. در موقع لازم شد و استرایکر در موقع لازم هافپک بازی سازن همه کار میکنن
1: و این دوتا بازیکن یعنی ویتولو و کوریا داشتن براشون حالا اولاً حکم مهاجم سایه رو بازی میکردن و این ترکیب به نظر خوبیش اینه که پارتی میتونه خیلی مستقل روی خط دفاعی کمک کنه و خوش درگیر حملات نکنه. البته بعد دید ببینیم که واقعا سیمونه در ادامه فصل میخواد می‌خواد بکنه یا نه چون دقیقا مخالف فلسفه سیمونه است. چون که معتقد خب باید مها... دوتا مهاجم بازی کنی و اینکه خط هافکیت بیشتر درگیر با تهاجم باشن تا نسبت به دفاع کردن. ولی خب این ترکیب کم میتونم بگم و سیمونه جدای که اگه بشه خب نشون میده که حتی سیمونه هم میتونه مغز داینامیکی داشته باشه در حالی که اصلا ما ازش انتظار نداشتیم و حالا قبل روزیم که یه بازی بعدی نکته جالبش این بودش که سال نیگه خب چون چپشون عملا مصوم بود و کلن نداشتن دفاچپهاشون دفع... آره رفعت ابوزکیات بعدم بازی نکرد واقعا برو سراغ بارسا که فرهاد بارسا مسی داره چیکار میکنه یه نکته آماری که در اومده بود اولین بازیکن تاریخ بارساست که یه هتریک کرده که دو تاش حداقل آزاد بوده
3: نوشته جالبی که این بازی داره جونیور فیپو برگشت سر جاش حالا بازی کرد دفاع چپ و سم 2 که به خاطر نبود دفاع چپ تخصصی مجبور بود اونجا بازی کنه خیلی هم بهش انتقاد شد حالا بدبخت سر جاش بازی نمی‌کرد دیگه خیلی بهش گیر می دادن چقدر بد داره بازی کنه خوب تو حمله شرکت نمی کنه برگشت سر جاش دفاع راستش خوب هم بازی می مونتا حالا سم2 شد حالا بنده خدا ببنیم. مثل وال
1: والورده واقعا بد شانس هم از یعنی حالا درسته که آقا نداره ولی آخره تو نارکن نه دفاع راست داره نه دفاع چپ داره بعد دوباره بئول میشن یکم وضعیتش واقعا وضعیت جالبی نیست
3: ببین حالا به هر شکل اونجا بازی گیر میان که بازیشون بده ولی خب شکل بازی تیم شکل قشنگی نیست یعنی فکر می بهترین بازی دنیا مگه هم همه رو بذاری تو بارسا همهشون هم فیکس هم بازی ها رو بازی بکنن بیشتر به خاطر اون نبوق فردیشون میتونن توی بازی و تو نتیجه بازی تاثیر گذار باشن ولی مربی همیر وظیفش اینه که یه تاکس تاکتیکی رو بیاد پیاده بکنه نسبت دو اون که در اختیار داره یا اینکه بازیکنایی که به درد تاکتیکش میخورن رو بگیره اینا هفته پیشم صحبت کردیم قصد ندارم بیشتر اینجا کشش بدم ولی خب والورده واقعا دید می‌بینیم که از نظر تاکتیکی کار خاصی توی بارسا انجام نداده دیدی که بارتومئو هم اومده بود یه مصاحبه کرده بود و گفته بود در حال حاضر والورده برای تغییر نسلی که ما مد نظرمونه بهترین گزینه است یعنی خودشونم معتقدن که از نظر تاکتیکی خیلی نمیتونن روی این حساب بکنن که این بیاد براشون جام بیاره یا مثلا توی لیگ قهرمانان بخواد مدعی باشه و اگر جزء مدعیان لیگ قهرمانان فقط به خاطر نوبوگ فردی بازیکناشونه
2: علل خصوص مسی خب فرات من معتقدم که تیم والورده کلا داره رو انگشت یه نفر میچرخه اونم مسی و اگه یه دونه بازی مسی نباشه شاید بگیم که اون بازیی که ما از بارسا انتظار داریم و اون نوبوگی که سی پیاده میکنه تو بازی کللا از کار میافته و ما چیزی برای ارائه تو زمین نمیبینیم از بارسا وال والورده عملکرد عجیب آنصففای هم جای تحمل داره که اصلا خوب نبود و تعویض شد ودمباله بهجاش اومد گیزمانی هم که طبقه معمول با لوئیس سورس تمویز شد و یهخورده عجیبه که گیزمان و بال چپ بازی داده بال راست بازی داده معجب نک پشت معجب بازی داده و نمیدونم یه جورایی عملکردی که تو اطتی اوتد داشته باشن رو نداره فرادد
3: مفه میکنم هفته بعد اگر که دفاع راستم نداشته باشن احتمالاگی گریزمان میشه
1: دفاع راست بعد برگشته گفتی که اگه گریزمان خوب تو تمرینات تلاش کنه جایگاش قطعی میشه حالا تو که داری احمدی جان میذاریش دیگه داری ازش حمالی میکشید آخه دوامدیه این واقعا یه نکته هم که بود حالا درگیریای بین گریزمان و مسی هنوز وجود داره و خیلیا میگن که فقط بازی رسانه است چون که حالا مسی بر از کش وقتی رفت روی رحم با دست دستو خیلی خوشحال بودن ولی یه نکته آماری عجیب و غریبی که بود این بودش که نیمه اول یک بار هم این دوت... دو نفر به هم پاس نداده حالی که اصلا توی نقطه دا هم بازی میکنن و درگیریشون بازیاد باشه حالا نمیدمشاید ترکیب والورد این شکلیه یه یعنی نگاه برقیه بازی ها داشته باشین سویا توی خونه بتیز دویک بورد از طرفی هم نا و خطافه با هم مساوی کردن با نتیجه سف سف رییک بیل باو دو تونست ببره و مایورکامسه یک ویار از اون طرف هم که هفته پیش گفتم خیلی نشون میده که واقعا عیار داره تیم یا نه؟ که به نظر ا کلری بود و بزن زیرش و این داستانا و حتی بیشترم میرم پایین دو هیچ از والنسیا باخت و از طرفی هم علاوه سه هیچ رئال وایادولید برد اگه بخوایم به جدولم نگاه کنیم خب رئال بارسا هنوز یه بازی کمتر دارن که بازی رو در روی خودشونه هنوز 25 امتیاز که حالا بارسا الان تفاضل گلش بهتر از راله بعدش اتلتیکو مادرید که با 24 امتیاز و سیویا با 24 امتیاز دارن این دو تا تیمو دنبال میکنن رئال سوسییدادی که امسال خیلی خوب عمل کرده با 23 امتیاز در رتبه پنجمه اتلتیک بیلباو با 20 امتیاز در رتبه شیشم قرار داره گراناده هم هر لحظه داره میاد پایین تر در انتهای جدول هم خب لگانس و اسپانیور و سلطا برای نیفتادن با هم میجنگن توی جدول گلزنانم هم که کریم منزما با 9 تا گل بعدش مورنا با 8 تا لورن با 8 تا و مسی هم با 8 تا در رتبه بعدی قرار دارن که حالا لوکاس پرزی هم که جای نقد داره به عمل خود بارسلونا من هر هفته میگم اینو با 7 تا گل در رتبه عملم میشه که بالا سوم دیگه چون 9 8 هفت اینجوری قرار بدیم قراره که عملکرد خیلی خوبی داشته بازه هفته دیگه لالیگا که میشه بعد فیفاده. حالا مهماش توی زمین نش اتلتیکو مادرید میزبانی میکنه. آقا امیر
3: میگه فیفا دای، باید بگی فیفا دای عزیز. آره واقعا. من. من خیلی دوستش دارم فیفا خیلی
1: دوست دارم فیفا دای
3: علاقه خاصی بهش دادن. آها از اون
1: رال آره از اون. هم باید با رال سوسییداد بازی کنه توی زمین خودش که عملاً نظر بازی راحتتری میاد چون توی زمین سوسییدادن که خیلی اذیت میشن. ولی خب بازم بازی جذابه. و بارسا هم باید بره به زمین لگانیس و بنظرم میاد نتیجه خیلی راحتی برای بارسا به دست بیاد و بتونه بازیشو ببره. اینم از پرونده این هفته اسپانیا بریم سراغ تحریریه
2: خب تو تحریر این هفته میخواییم بریم سراغ یه خبری که مندو کار کرده و اون خبرم اینه که والنسیا تو فکر کنارگیری از سوپرکاپ اسپانیا هستش و دلیلشون هم مثل اتلتیکو اینه که جوایز بردی و تیمی مناسبی توی سوپرکاپ به بازیکونا و تیم اهدا نمیشه به حال فدراسیان فوتبال مجازات سنگین در نظر نمیگیره و طبیعتا راهاله بتیس احتمالا جایگزین والنسیا میشه
1: لا يا جالبی دیگه هم که افتاده بود تریپیر یه مسابقه کرده بود گفته بود من از موقعی که اومادم اتلتیکو مادرید که واقعا عملکرد خیلی خوبی داشته دیو کاسا گفته خیلی قیافت شوی رونی بعد انقب بهش گفته رونی که الان تمام بازیکنان اتلتیکو دارن بهش میگن رونی کلا خیلی خوب میتونه به نظر من رختکن نگدار یعنی نشون نمیده ولی رختکن نگدار خوبیه و با همه خیلی صمیمی میشه یا از اون طرف جنگ جهانی میشه یعنی دو تا حالت بیشتر نداره کاستا
3: من یاد اون زمانی میفتم که دبستان میرفتم اونجا یه دوستی داشتیم رو همه اسم میذاشت ممنخیرسه احمد لاک لاکپشت اینو میذاشت اسم‌ها رو حالا بیو کاستم ظاهرا با تو ایران تو چی بودی فرار نمیگم
1: نه با بگی من
3: میگفتم نیش نیش چرا یه کارتونی موقع پخش یه ماره بود اسمش نیش نیش بود حیوانات بود یکی پلیس شهر آجیلی بود یه هویجی کاری نداریم
1: <laughs> مارک هم یه تیکه خیلی سنگینی به بیل انداخته با یه عکس از بیل توی تمرینات ولز که خیلی آماده و سرحال دستشم بالاست داره میخنده به دوربین و نوشته معجزه ولز و میگه که بیل یک ماهی که با رحال تمرین نکرده ولی خیلی شاد و خرم و سرحال داره توی تمرینات ولز شرکت میکنه که معلوم نیست چیکار میکنه
2: ببین خوب دلایل مستومیت خب ما میدونیم که بیل زیاد مستوم میشه ولی خب این که دلیل تامین نکردن میشه مستومیت و با, با تیم تمرین میکنی من فکر میکنم که یه خورده شاید بیل دنبال تلافی کردن از حالا اون هواشی که توی نقل و انتقالات با زیدان و رئال داشت دنبال این باشه میدونی یه جوره
1: ولی در آخر به نظر من هر دو طرف ضربه میخورن یعنی هم بیل و هم ماده چون که در حال داستان داره دیگه من فکر می‌کنم بیشتر بیل
3: آره. داره این کارا میکنه می‌کنه که جامبیا بفروشنش یعنی آره قطعاً داره می‌گه مجوزش موافقت کنن چون یاد بشه اواخر فصل نقل و انتقالات راضی شده و بلچین که دیگه پرز اجازه نداد
1: حالا آسنسیو چون معصوم شده یکم اصلا را لا کار رفت گفتم بمونی بهتره در آخر هم یه مصابخ خیلی جالبی از زیدان با مارکا در اومده در سال 2010 و گفته اولا معرو میخونم هازار ستاره ای برای آینده است اون استعداد فوق داره و بهتر از هر چیزی که الان هست میشه اگه دست من بود اون رو چشپسه به مادرید میوردم که جالبه بعد 9 سال حرفشو عملی کرد و عملا هزار الان داره برای زیدان بازی میکنه دیگه که حالا ها پیدا کرده بودن واقعا جالب خب اینم از این هفته اسپانیا و تحریریمون ما این هفته دو تا گذشته داریم میکوشه حالا گوش دادین بریم اون یکیشو گوش بدیم بعدش بریم سراغ ایتالیا.
0: معمولا وقتی حرف از دربی زده میشه اولین چیزی که توی ذهن هر فوتبال دوستی خطور میکنه تقابل رقبای سنتی و پر افتخار اون کشور حالا اگه این تقابل بین یوونتوس و یکی از تیمای معروف شهر میلان باشه چاشنی نفرت هم حساسیت این بازی دربی رو دوچندان میکنه تقابل امروز ما دربی نامگذاری نمیشه اما یکی از مهمترین جدال های کلاسیک دنیا است یعنی میلان و یوونتوس اولین تقابل این دو تیم در 28 اپریل سال 1901 انجام شد. زمانی که لیگ تازه تأسیس ایتالیا شمع استسالگی خودش رو فوت میکرد و های انگوش شماری برای فتح جام رقابت می‌کردند. توی همون سال میلان با برتری 3-2 مقابل یوونتوس و در پی اون با شکست جنوا قهرمان شد. از ترین نتایج این دیدار میتونیم به برد 8-1 میلان و 8-2 یوونتوس اشاره کنیم. با پریدار شدن دوران افول میلان و فاصله گرفتن از دوران رویایی یوونتوس دگرگون شده در حال رویاپردازی و ساخت بنای جدید به رهبری آنتونیو کونته بود جایی که تنور تقابل این دو تیم رو گرم تر کرد جایی که میلان و یوونتوس در کورس قهرمانی به مساف هم رفتن. در بو و شلوغی معوطی جریمه یوونتوس ساریمونتاری توپ رو وارد دروازه یوونتوس میکنه اما داور مسابقه گل سالم رو مردود و دستور به ادامه بازی میده اما ماجرا به همینجا ختم نمیشه و الکساندرو ماتری یک گل به میلان میزنه اما این بار هم با دخالت داور گل مردود اعلام میشه تا بحث و جدل هنوز هم بین هواداران دو تیم ادامه داشته باشه بحثی که ظاهرا قرار نیست تموم بشه در پایان فصل یوونتوس با اختلاف چهار امتیاز قهرمان ایتالیا میشه و هیچ کس نمیدونه اگه اون اتفاقات جنجالی نمیفتاد آیا میلان دوچار این مشکلات مالی میشد یا نه
3: تو بخش سری آر رسید من و نوید و پارسا اینجاییم تا در مورد بازی های این افته صحبت بکنیم البته طبق روال گذشته بیشتر بازی های مهم و اشاره به نتیجه بازی های کم اهمیت‌تر نوید پارسا اگه موافق باشید بریم سراغ بازی اینتر و هلاس ورونا ها. هلاس که این روزا بیشتر از این چیزی که توی زمین داره نشون میده هوادارانش دارن روی سکوا نشون میدن همون بحث‌های نجات پرستی و هواشی که دور این تیمه بازی که اینتر یکی چقب افتاد ولی در نهایت دو یک برد.
4: فراد که هفته پیش گفتم یه پوینت مثبت که کُنته به تیم ما اضافه کرده. اینه که یکم سختتر باخت رو قبول میکنیم یعنی ما عقب افتادیم دوباره و تونستیم به بازی برگردیم اما بزر قبل اینکه بریم سراغ بازی رو در مورد بازی حرف بزنیم فراد یه نقدم من به کنته بکنم یعنی من که از اونم که به کنت نقد کنم ولی یه ایرادی که میبینم و منو عذیت میکنه اینه که فراد کنته خیلی دیر تعویض میکنه این این دیر تعویض کردنش بازی با دورتموند اذیت کرد ما رو که تعویض اولش رو خیلی دیر میکنه و تعویض سومش رو خیلی زود حالا تو این بازی اتفاق دومه نیفتاد ولیکن دوباره تعویض اول رو دیر کرد و یه تایمی رو اول نیمه دوم ما از دست دادیم در صورتی که دیدیم با اومدن کاندروا داخل چقدر تیم را افتاد و روند بازی عوض شد
3: آره کاندروام که این روزا قشنگ مبدل شده به آچار فرانسه اینتر هم چپ داره بازی هم راست حالا هم خودش هم لاتزارو بیشتر کاندروا که هفته پیشم یاد بشه صحبت کردیم راجع که چپ هم عملکرد خوبی داره و خب خیلی هاشان سورپرایز بشن که که فصل پیش انقدر بد بود الان تبدیل شده به یه جورایی به تیم و پایساز حملات تیمی که میخواد به گل برسه راجب تحویزم هم که گفتی به نظر من حق داری چون کنته کلن نوید به نظر میاد آدم عجولیه یعنی دقت کرده باشید بعد بازیایی هم که نتیجه رو واگذار می‌کنه انچکی که دلش میخواده به دست نمیاره خیلی سریع میاد شروع کنه مصاحبه کردن حالا علیه مدیریت و اینا خیلی میتازه به عمل کرده تیم و خیلی جالبه که هفته‌های بعدش هم که میاد مصاحبه می‌کنه در مود مصاحبه ازش میپرسن یه جورایی میخواد ما بکنه دیگه میگه مثلا من منظورم اون نبوده که شما فکر می‌کنید من منظورم چیز دیگه و کلا به نظر میاد آدم عجولیه خب به نظر میاد که خب یه جوری داره دیگه حالا دیگو سیمونا هم می‌بینیم یه همچین. اخلاقی داره یادت باشه بازی که جلو یوونتوس برده بود رو برگشت گفتش که اگه ما کامبک بخوریم من میرم هندون فروش میشم و اینا که بازی برگشتم کامبک خورد یه خود زود مسابقه کرد یه خوده زودتر از موعد برای خوشحالی به هوا پرید یه به خاطر سنشونه از اون شور و حرارتی که تو این سن آدمها دارن فکر میکنم خب هنوز انگار یه جا داره تجربه به دست بیاره کنته. ولی خب به هر شل با تعویضش تونست روند اوزیو عوض بکنه و همونطوری که گفتی تیم می میجنگه تیم اصلا دوست نداره عقب بیفته در کورس و چیزی که مدتا تو اینتر ما نمی دیدیم چیزی که قبلا از اینتر سراغ داشتیم بود که موقعی که عقبن یا نتیجه که دلشون میخواد و به دست نیاوردن خیلی سر حوصله بازی میکردن شروع میکردن پاسه کوتاه دادن ولی الان میبینی که با تمام وجود حمله میکنن میجنگن شوت میزنن این شوت زنی هم یه چیزیه که این فصل به اینتر اضافه شده
2: حالا نوید یه نقدی کردی ولی اگه من بخوام رو نقد کنم شاید بهتر باشه که بگم اگه کاندروا رو فاکتور بگیریم کاندروایی که حالا احیا شده و اون فصل اسفناکه قبلی رو کنار گذاشته میتونم بگم که نوید دستش هم خیلی رو نیم‌کاد باز نیست کننده یه می‌خویم تعویز بگیم میخواد بکنه تعویضی نمیتونه بکنه که بازی رو براش در بیاره یا نتیجه بازی و عوض کنه ترکیب اصلی اونته ترکیبی که به حال مشخصه همه میدونن چیه و این ترکیب بعد کارو تو زمین تموم بکنه یه جورایی و بازیکن تاثیرگذاری نمیتونه ریمکت داشته باشه که بگیم نتیجه رو بیاد عوض کنه یا تبدیل به فوق ستاره تیمش بشه.
4: آره ما بازیکن فوق ستاره نداریم پارسا ولی وقتی پلن تیم حمله از کناره هاست و بیراگی یه نیمه تعطیله خب چه دلیلی داره که تا دقیقه 65 بیراگی نیمه اول واقعا افتضاح بود؟ چه دلیل داره تا دقیقه شست و پنج رو نگه داری و دقیقه 65 و رو کاندروارو بیاری؟ تو این تعویض رو میشه زودترم انجام داد وقتی تیم یکیچ هم عقبه یعنی تو توی شرایط نورمال هم نیستی که بگی حالا با همون پلند میرم توی زمین با همون ترکیب ببینم چی میشه شاید برگشت تو تیم یکیچ عقبه و به قول تو تیم خیلی... آن چنان آماده ای هم نداری از نیمه دوم به این کاندروا فرصت بده حرف من اینه فقط میام یعنی دیر تعویض میکنه نه اینکه تعویزش بده بچه ها یه مسئله دیگه هم که میخوام در موردش صحبت کنم پلن اینتر برای حمله است توی بازیهایی مثل, مثل مثلا بازی هلاس ورونا ها. که هافکهایی که تیم حریف داره زورشون به زوج بروزوویچ و یکی دیگه از هافک اینتر نمیچبه که
3: معمولا هم باره آره.
4: و خب یه بازیکن فرهاد از هافبکای اینتر توی فاز تهاجمی به صورت کاملا آزادانه توی عرض حرکت میکنه و باعث به وجود اومدن برتری عددی توی کنارها میشه و این بازیکنه توی دقایق مختلف توی بازی با ورونا عوض میشد میدیدیم که بارلا رو شما هر دو سمت زمین دیدیم مثلا گل اول رو که زدیم فراری که لاتزارو کرد روی پاس بارلا بود و گل دوم هم که خود بارلا از سمت چپ اصلا اومد توی ارژ و شود زد و وسینو رو هم همینطور یعنی وسینو رو هم شما زیاد در کناره ها میدیدید ضمن اینکه تقریبا میشه گفت من بهترین بازی وسینو توی این فصل رو دیدم برای اینتر من توی زندگی شده آره، خیلی خوب بازی کرد خیلی مفید بازی کرد اون به قول خودمون لاس زدن با توپ رو نداشت بزر راحت حرف بزنیم دیگه و شاید هم شاید به این دلیل بود که به دروازه یکم نزدیکتر شده بود فقالا.
3: حتی نوید جان شما الان دیگه نمیتونی راجع به اینتر خیلی راحت صحبت بکنی شما دیگه الان نظر من حوادر اینتر الان حوادر ای <تص-> الان شما عواده لایبزیشی دیگه داداش
4: آه ما یه کیت لایبزیش خریدیم حالا این خیلی طرفتاری که تاثیر نداره دیگه آه
3: خریدی باشه ولی اینکه بیای بیایی همه رو مجاب بکنی که این خیلی کیت خوشگلیه برین هی این رو بخرین کیت اینتر تبلیغ کن تیم ببره کیت اینتر رو بخری
2: تی میبره
4: میبره آره شما صحبتی نداری آ پارشالو
2: فرات وسینو رو این همه کوبیدی خیلیه روند روبروشیت یک از جلور دورتموند هم به حال بعد بازی نکنه الاراقم اینکه باختیم میگم یکی دیگه از بازیکناتون هم اینقدر بکوپ تا بهتر بشه میگم این
3: چمنا رو خورد قوت
2: گرفت, گرفت. فکر
3: میکنم
4: چمنا
2: اسمط بازی کرد
4: معلومه البته میدونی که توی ملوان زبلون اسفناج نبود چیه
3: نوعی از اسفناج فهمیدم چی حالا نوید بارلا رو چه جوری می‌بینیم من بارلا رو که بازیاشو نگاه میکنم دقیقا یاد اوایل ناینگولان میفتم که توی همین کالیاری درخشید رفت به روم اونجا هم درخشید و جنازش اومد به اینتر الان بارلا دقیقاً همون روندو به نظرم داره تی میکوف کن فکر کنم کالیاری تیم هافبک سازیه
4: علاوه بر این که هافبک خوبیه فرهاد خیلی غیرت داره رو اینتر یعنی رسما اون شادی بعد گل رو من مقایسه میکنم با شادی بعد گل ریکووا به سمپدوریا سال 2004 فکر میکنم سه دو بردیم اره. اون بهترین فوتبال زندگی من بود که دیدم یعنی با فاصله از هر بازی بیشتر مال داده و ریکووا هم وقتی اون گل یه همچی شادی کرد و امیدوارم که بمونه سالها بمونه هرچند که خیلی یاد دست گذاشتن روش
3: فکر نمی کنم حالا سونینگ با شرایطی که ازش سراغ داریم به نظر میاد که بیشتر دنبال قهرمانی دنبال درآمدزایی نیست و مدیریت خیلی یکپارچه و منظمی داره آره
4: اصلا سونینگ سر بازیکن شوخی نداره یادت رامیرس رو به خودمون نداد دقیقا یعنی رامیرس توی یه تیم دیگه بود که مال سونینگه تو چین بعد اینتر،, آره، بعد اینتر رامیرس رامی رو میخواست سونینگ مخالفت کرد که رامیرس از این تیمش بره تو اون تیمش پدیده جالبیه حالا فراد هاشیه نریم بیایم برگردیم به بازی این هلاسفرانا جای خوبیم تو جدول داره و تیمای بزرگو داره اذیت میکنه نتیجه نگرفته مقابلشونا ولی عمل کرده به نظرم درخشانی ارائه داده هم مقابل یونتوس هم مقابل اینتر
3: هلاسفرانا بیشتر تو فاز دفاعی تیم موفقیه دیدی که گلی هم که زد حالا رو اتفاق بود خیلی نمیشه بگی براش پلن داشتن. ولی توی خط دفاعی و تو خط میانی با اون تجمعی که دارم اینجور تیما معمولاً هاف‌بک‌هاشون که وظیفه دفاعی دارن میان به خط دفاع کمک میکنند کاملا و دیگه تقریبا بازیسازی رو بیخیال میشن بخصوص تو بازی که حالا اینجوری جلو میوفتن احساس میکنن میتونن با دفاع محض از نتیجه حفاظت بکنن اون امتیاز رو بخوان به دست بیارن و در نهایت دوباره روی ضد حمله بتونن به حریفشون گل تا اختلافو بیشتر بکنن
2: خط دفاعیشون صحبت کردید یه وقعادم خللاستوندار مارک مارکوس سیلوستری که اونم یه عمل کرده عجیب غریب از خودش نشون دادیم تیمایی که خط حمله قدرتمدانن رو زمینگیر میکنه این دروازبان اگه بخوایم رو خط دفاشون خیلی من بدیم ع کملاتفی که رود دروازبانشون هیچ نظری نداشته باش
3: آره خب این دروازمان سچار برم تو این فاز تو بازی خلاس ورونا به عنوان بهترین بازی کنه زمینم انتخاب شده اینم فراموش نکنین به نظر میاد که کلا وضعیت دروازه‌بانی تو سریا به جز یکی دو تا تیم واقعا الیه
4: فرانا حالا گفتی که وضعیت دفاعیشون خوبه این تیم بعد یوانتوس دومین خط دفاع خوب لیگ رو داره با اینکه دهمه ولی یازده گل خورده و بعد یوانتوسی که نه گل خورده دومین خط دفاع لیگ رو داره
3: بیشتر مشکلشون حمله است
4: آره فراد یکی کمتر از اون چیزی که خوردن رو زدن ده تا اول زده کلی انهلاس برونه
3: خیلی جمله بندی هم دوست داشتم حالا اگر موفق باشیم بریم سراغ بازی بعدی این هفته بازی کالیاری و فیورنتینا رو یه بررسی کنیم بازی که پنج دو کالیاری تونست
4: فیورنتینا رو شکست بده به نظرم بازی که کالیاری نه کالیاری نه نااین گولان تونست پنج دور هست بده من فکر میکنم نوید بیشتر خود
3: فیورنتینا به خودش باخت یعنی من هنوزم معتقدم از مونتلا چیزی در نمیاد اصلا کار دفاعی تیماش بلد نیستن با اینکه این, این فصل تیم نسبتاً حالا نمیشه گفت پور مهره ولی تیمیو در اختیار داره که مهرهای بدی نداره روی نیمکتم کالیاری حتما ولی خب نااین گولان هم این دیدیم که سه تا پاس گل داد یه گلم زد عملکرد خیلی خوبی داشت حالا یادمون نره نااینگلان فصل پیشم توی اینتر بازی های خوب داشت ولی روندش همیشگی نیست روی یه نوار مستقیم حرکت نمیکنه خیلی سینوسیه یه بازی خیلی عالییه یه بازی خیلی بده الان هم توی کالیاری یه جورایی داره خوش رو ثابت میکنه که مثلا اشتباه کردن منو فروختن دوباره برگرده فصله بعد به اینتر خد بگه هنوز تموم نشده ولی خب فکر میکنم تقریبا تموم شده است نانگلان. بازیکنی که خودش میاد عملا اشاره میکنه به این که خب من سیگار میکشم سیگار کشیدنم تأثیری روی بازیم نداره بعضی موقع الکل مصرف میکنه زیاد بار اینارو... میرم از اینها رو گفته ای خیلی بازیکن کماشیه یه هم نیست دفتر نقاشی هم از زیر چونهش داره تا شهست یه خوده
2: کنته
4: دقیقا به خاطر همین مسائل ردش کرده یعنی از لحاظ فنی روی نینکت از دقیق ما... از برخواله
3: رو ولی ما از
4: رو بهتر من چند شما
3: از ویسینو هم بهتر حالا اینجوری میخوام بگم ولی خب سیاست نقل و انتقالاتی که اونا داشتن حالا دوباره هم بایشیم سر اینتر ولی اینو بگیم در حقیقت هواشی رو دور کردن دنبال خیلی نبودن آره. که این بازی کنی کیفیتش به دردم رو میخوری یا نه دهنهای باز رو از تیم انداختم بیرون خواهی موافق باشی این بازی هم حالا به جز این درخشش نوین گلان و این عجیب غریب چیز دیگه‌ای نداشت هرچند که هم اومد به صف مدعیای سهمیه و خب بعد ببینیم در ادامه فصل یا همین روند رو میتونن ادامه بدن یا نه بعید نیست ازشون که این روند رو ادامه بدن ولی خیلی هم انتظاری ازشون نبردوش تیم خوبی در اختیار دارن ولی تیمشون یه مقدار محسن اگر موافق باشیم بریم سراغ بازی پارما و روم که فونسکا دوباره نشون داد که هنوزم انگار به اون صحبت دست پیدا نکرده به پارما دو هیچ باختن آرمهایی که در مقابل تیمای بزرگ به نظر میمثل خیلی بهتر بوده والور
4: همتانان دقیقا سریاست فرات نتیجه های بدش رو مقابل تیمای غیر بزرگ گرفته فکر میکنم اینجور
3: تیمهایی که نتیجه های خوب رو جلو تیمای مقتدر میگیرن و اینجوری میجنگن ولی جلو تیمایی که سطح پایینتری دارن راحتتر میشه بردشون اینه که انگیزه کافی انگار توی اون تیم وجود نداره و فقط توی بزرگ اونا انگیزه ای ندارن که خودشون رو نشون بدن و چون، تحت نظرن بهتر بازی میکنم ولی خب مثلا فرض کن بازی هلاسفرونه و پارما رو شاید هر کسی نگاه نکنه یا چه میدونم بازی پارما و اسپال رو هر کسی دنبالش نره که مثلا این بازی حالا چی میشه چه نکات فنی داره خود ما هم اگه دقت بکنیم اینجور بازی ها رو بررسی نمی کنیم ولی خب قطعا بازی مثلا پارما و میلان یا پارما و یوونتوس رو می‌شینیم بررسی می‌کنیم میگیم چه اتفاقی افتاد پارما و روم هم حالا بازی بود که جزو بازی بزرگ تقریبا محسوب میشه روم حداقل نام خیلی بزرگی داره این هفته هم خیلی بهتر چه گرفته ولی خب پارما البته و درخشش خیره کننده دروازه‌بانشون که 6 تا داشت تو این بازی و حتی یه موقعیت هم تو معایت جریمه حریف تقریبا رو خط دروازه بیرون کشید و تونستن که با کلینشیت رومو شکست بدن
2: یه خورده بعد شانسی هم امرد فرد به نظر من این ماجرای دروازه بانا داره خیلی عجیب میشه تو سری ها یه سری دروازه بانا جلوی تیمای بزرگ میان شیر میشن ولاورت و... میشه یهو و عجیب غریبی هستی وای عجیب غریب میکنن تو این بازی هم دیدن که حالا لوییجی سپه بهترین بازیکن زمین شد و بعد شانسی هم آوردم به نظر من ولی فونسکا اون روند خوبی رو شروع کرده به ثبات رسیده بود ولی شاید دوباره زنگ خطر بخاطر شروع بشه
4: بچا یه مصاحبه ای وقتی گتوزو اومد توی میلان انجام داد گفت که ما دی ان ای یک تیم بزرگ رو داریم و با تلاش میتونیم به اون چیزی که میخوایم برسیم من احساس میکنم که اون چیزی که برای پارما توی بازی‌های بزرگ کارگرمی میفته همین دی این ای است چون اینا لایناپ خوبی ندارن اسکواد خیلی قوی ندارن به جز ها خیلی بازیکن شناخته شده‌ای توی تیمشون نیست و اون چیزی که باعث میشه اینا توی بازی‌های بزرگ خوب عمل کنن اون گذشته‌ای که دارن و یه جورایی انگار برای نامشون می جنگن اما توی بازی‌های غیر مهم میشه گفت که خیلی شاید عمیتی نداره یا به قول فراد چون دیده نمیشن نتونن کاری بکنن یا نخوان به اون صورت
3: در حال حاضر آره الان تیمایی که مثل پارما دارن بازی میکنن توی لیگای مختلف حتی ها. تبدیل شدن به سکوه پرتاب بازیکنایی که حالا جوان ترن دارن به تیمای بهتر برن دوست دارن قهرمانی تجربه بکنن دقت بکن به همین که انقدر مثلا خوب بعضی موقع بازیکن بازی نبود ولی کلاً وینگر خیلی خوبیه خیلی هم جوونه دقت بکنی جلو تیم‌های بزرگ همیشه عملکرد خوبی داشته انگار دلش می‌خواد به تیم بزرگتری بره اونجا ثابت بازی بکنه و حتی عنوان کسب بکنه و تو اوج جوونی نام خودشو بنویسه سر زبونا اتفاقی که خوب دیده برای بازی کنه مثل عثمان دیمبله مثلا افتاده دوست داره برای اونم اتفاق بیفته و قطعا بازی در مقابل تیم‌های بزرگ بهترین مکان برای این اتفاق.
4: من یه چیز دیگه هم میخواستم بگم فراد اینکه پارما حالا من امیدوارم که این خریدها رو برای شروع یه روند انجام داده باشه و تاریتش این باشه که بشه همون پارمایی که سال دوزار و اون سالا داشتن مثلا یه بازیکنی مثل مته و دارمیان رو داره که بالاخره اسمش اینه که یه مدت فیکس تیم ملی ایتالیا
2: بوده فیکس یونایتد هم بوده یه مدت.
4: حالا اون خیلی من صحبتی در آمدش ندارم برونو آلوزو داره که فیکس تیم ملی پرتغال بوده و جیروینی و من احساس میکنم که داره این خریدها رو انجام میده و اینا رو گرفته برای که یک کمی از اون در قعر بودن فاصله بگیره آتا یورای کوچکارم
3: اینا داره تو میلان سابقه بازی داره برعکس با میلان هم حداقل میشه گفت نسبت به هافکایی که الان میلان داره تو این سال ها اومدن عملکرد خوبی داشت حداقل تو این تیم ولی خب نوید من فکر میکنم با این شرایطی که پارما داره و شرایط اقتصادی که حاکم بر فوتباله به خصوص در ایتالیا خیلی کار داره تا بتونه بازیکن بخره ستارش بکنه و بتونه حفظش بکنه و هنوز زوده که بگیم پارما خواهد بریده ولی خب به قول تو اون دی ای رو دارن اون سابقه رو دارن و خاطرات باشگاه که خیلی هم هنوز کهنه نشده شاید الان هواداری که سی سی سالشه در اوج جوانی اون تیم پارما رو دیده سالهای 2000 مثلا اون بازی های رو اون تیم دیده با ستارهایی که داشت مثل لیلین تورام مثل همین بوفون کاننابارو کرسپو خیلی دیگه الان اون تاریخچه و اون خاطرات باعث میشه که هنوزم وقتی پارما داره بازی میکنه خود ما هم که نگاه میکنیم یاد اون تیم مییفتیم حتی رنگ لباسش برای ما خاطرات خیلی جالبی رو زنده میکنه
4: حالا فراد تا در مورد این بازی داریم حرف میزنیم خوبه که به یه کار خیلی خوبی که دیاورسا مربی پارما توی این بازی کردم اشاره کنم چون من این بازی رو مستقیم دیدم و عجب بازی هم بود از سمت پارما. نه بازی هجومی خیلی چشمگیر که بازی تاکتیکی فراد.
3: آره اتفاقا نوید به اینم می‌خواستم اشاره بکنم که یکی از عواملی که باعث میشه پارما جلو تیمای بزرگتر بخواد بکنه و خودی نشون بده همین روبرتو تو دیاووررساس به نظر من برای بردن بازی های بزرگ نیاز به تاکتیک داری برای بردن بازی های نیاز به صحبات داری دقت بکنی توی لیگ قهرمانان خیلی مربی ها میان تاکتیک های جدید اجرا میکنن ولی توی لیگ برای قهرمانی معمولا یه سیستم رو برای خودشون تعریف میکنن تو همون سیستم فقط بازیکن ها رو جابجا جا میکنن ولی خب اتفاقی که الان داره میافته تو یه تیم مثل پارما نه که دیاووررس برای هر بازی حداقل هر بازی بزرگی یه پلن خاص داره یه دونه از اون مربی های حال حاضر فوتبال ایتالیاست مثل جان فصل پیش سمپدوریا که تو اون تیم کارای خوبی انجام داد
4: خب پارما نیمه اول 433 اومد به زمین که کوچکا و هرنانی هم بالای دست اسکوادزارلا بازی می‌کردن و اسکوادزارلا یه هافک دفاعی کلاسیک بود دقیقا تو نیمه اول توی نیمه اول ها عمل عملکرد خیلی خوبی نداشت و روم هم داشت حمله‌های خوبی میکرد جوری که ورتو مانسینی وسط زمینو گرفته بودن از تیم پارما. یه تغییر ابتدای نیمه دوم دیاورسا انجام داد. ژرونیو رو کشید بیرون و ماتیاس اسپروکاتی رو آورد و ترکیبش رو تغییر داد. اسپروکاتی و کورنیلیوس دو تا مهاجم بودن و کولوسفسکی اومد پشت این دو مهاجم بازی کرد و به محض از دست دادن توپ مانسینی و جوردن ورتو رو پرس می‌کرد. ق یک
3: دو بازی کرد دیگه
4: فرد... هرنانی اضافه میشد به کلوسفسکی و اسکوتزارلا و کوچکا عقب میموندن یعنی دابل پیوت بازی کرد نیمه دوم رو دقیقا. یعنی یه فضای ایجاد کردن یه مربعی که جانلوکا مانسینی و جوردن ورتو بین مربعی که دو رأس پایینش رو اسکوتزارلا و کوچکا و دو رأس بالاش رو هرنانی و کلوسفسی تشکیل میدادن خفه شدن یعنی جوردن و مانسینی نفس نمیتونستم بکشن توی این پرست زبون منم به خاطر گفتن اسمای این بازیکن پارما روبات سلیبی پاری کرد قشن
3: نوید میخواستم ازا تشکرم بکنم بار این تحلیل رو به دوش کشید چون قطعا اگه من میخواستم این اسما رو بگم الان دو دور مورده بودم و <تصفيق> فکر می کنم آره یکی از موفقیتشون هم همینه دیگه این اسماشون انقدر سخته مربی حریف مثلا تا میاد بگی آقا مثلا کلووسفسکی بگیرین چه میدونم اسکزارلا در می آره سخته <تص-> می رو آره.
4: چقدر وقت داشتم مربیه تا اومده مثلا
3: دو نفر گفته اون نه نفر دیگه اومده بگه دیگه چیز شده حالا یه بازی کاملا اسمش لاکوپونیه حالا
4: لاکوپونه
3: لاکوپونی باشه بحثی که حالا بگذاریم این بحث بحث تیم پارما با اسامی جذابش بریم سراغ مینیونت این هفته ایتالیا یوونتوس و میلان
4: خب آقا پارسا بفرما میکروفون در اختیار شما از تیمتون دفاع کنید خب بچه
2: اینجوری که مشخصه چند وقتیه که یوونتوس یجولای داره دوباره کاری میکنه و اصلا خوب بازی نمیکنه. داد بازی میکنه. آره خیلی بعد بازی میکنه انگار اون ریتم قدیمو نداره دیگه. بازی و یه جورایی میتونیم بگیم که بخور و نمیر داره میبره. تو این بازی هم ما دیدیم که میدان حالا علارقم اینکه شما دو نفر خیلی مخالف بودیم با پیولی و سیست بازیش. به نظر من خیلی قشنگ بازی کرد و هنوز هنوزم
3: مخالفم باشه حالا ادامه بده میگم.
2: حالا به نظر من خیلی پیولی تیمش روون و قشنگ بازی کرد. انقدر خوب بودن که یه کاری کردن که شزنی بهترین بازیکن زمین بشه. اما یه نقدی که روی تیم ساری من میتونم داشته باشم شاید هم نقد نشه اسمشو گذاش موضوعی هستش که انگار به نظر میاد ساری نمیخواد 100 درصد توان تیمش استفاده بکنه یه جورایی دنبال اینه که یه 70 80 درصد از اون قابلیت تیم و ظرفیت تیم حالا چرا نیمکت چه تو ترکیب اصلی استفاده بکنه و هر موقع که بازی به گره خورد یا نتونسته اون روند رو به رشد تیمو حفظ بکنه اون سلاهای مخفیشو که 100 درصد توانو میذاره یعنی دیبالا و داگلاس رو تو بازی بیاره و بازی
3: یه دلیل داره این حرکت پارسا همه بازیای میلان رو ما از موقعی که به خصوص پیولی اومده حالا زمان جان تا حدود این تو چش می‌زد ولی از وقتی پیولی اومده بیشتر داره به چش میاد. این که دقیقه 60 65 به بعد میلان کاملا افت میکنه. و از نظر دوندگی بخصوص دفاع های میلان کاملا دیگه تعطیل میشن، فلج میشه. بنابراین وقتی میاد اون موقعها بازیکنایی میاره و تو این بازی هم دیدیم دیگه بازیکنایی میاره که تازه نفسن، خیلی خوب دریبل میزنن. خیلی خیلی خوب دفاع رو به هم می ریزن گلی که دیبالازات دقیقاً همین حرکت بود به هم
2: ریخت دفاعشون قشنگه یه
3: طنه اومد دو تا دفاع رفتن توی باقالیا به گولی با پای غیر تخصصیش یه گل خیلی قشنگی زد در کل به نظرم ساری اتفاقاً ضعف میلان رو فهمید و من همین نقد پیولی دارم که پیولی انگار ضعف تیم خودش رو نفهمید وقتی دیبالا وارد زمین شد کاملا مشخص بود که اون می‌خواد از تازه نفس بودنش و از قدرت دریبلینگش قدرت تخریبیش استفاده بکنه بیا دفاع میلان رو به هم بریزه. بنابراین هیچ ایده ای انگار نداشت که این حرکت یوونتوس رو و حرکت ساری رو بخواد مهار بکنه. شاید یه کاری که میتونست بکنه این بود که به نظر شخص من تهو هرناندز با دوندگی خیلی خوبی که داشت میتونست بیا جز دفاع مرکزی ها بشه حتی اینا با سه دفاع مرکزی بازی کنن دقیقه مثلا هفتاد ببر. حداقل مو گل و انتخاب پیونتک برای این سیستمی که پیولی داره بازی میکنه انتخاب خیلی جالبی نیست پیونتک مهاجم ایستاس، است، مهاجم باکس خیلی بازیکن رونده‌ای نیست، بیشتر ضربه آخرها رو خوب میزنه و تو حرکت وقتی که این بازیکن رو مجبور میکنیم این که تو عرض دفاع حریف یا تو عمق دفاع حریف مسافت نسبتا زیادی رو بره، تمرکزش برای زدن ضربه آخر به هم میریزه. شاید بهتر بود که از لیاو هم استفاده میکرد تو این بازی، کاره تخریبی و نفوذ‌ها رو واگذار میکرد به لیاو، اجازه میداد تا پیونتک همون ضربه آخر رو فقط بزنه.
2: اول باهول رو آورد تو ولی خب یه خورده دیر بود برای اینکه حالا اون کاری که فرات تو رو انجام بده البته پیونتیک هم توپ بهش خیلی رسید ولی عجیب غریب خراب می‌کرد فرات و همون
3: به نظرم دلیل اینکه شزنی هم بهترین بازیکن زمین شد این بود که واقعا پیونتیک نصف بیشتر شوتاشو زد دقیقا جایی که شزنی حداقل
2: میتونیم بگیم تسلط داشت روش ولی سیوای عجیب غریبی هم خیلی اون خوبی خوبی داشته, آره. بود فکر که یه حرکت خیلی قشنگ شده یه سیو عجیب غریب کرد. یه سیو دیگه هم بود که از دور پشت مهاجم عوضش شوت زدن بهش یه اونم یه سیو عجیب غریب بود. در کل لایق این بود که بهترین بازیکن زمین بشه. بازیکنی که حالا دروازه‌بانی که کمتر بهش پرداخته میشه بهونه جایگزین بوفون حالا مثلا میگم اون زیر سایه بوفون انگار داره محو میشه. خیلی بهش پرداخته نمیشه یه جوری. یه
3: کار دیگه هم که ساری تو این بازی انجام دادیم، این بود که پاکتا جل رونالدو خیلی داشت رو اذیت می‌کرد. چون پاکتا هم بازیکن تکنیکیه. بنظر می‌رسید حرکات رونالدو رو هم خیلی خوب قبلا آنالیز کرده بود بنابراین خیلی تونست اذیت بکن رونالدو رو ساری اجازه نداد زیاد رونالدو جلوش بازی بکنه سری جاشو عوض کرد بودش به جناح مخالف جایی که رادکرونیش بازی میکرد رادکرونیش به نظر شخص هم بازیکن خیلی خوبیه ولی برای مهار بازیکن‌های تکنیکی بازیکن خوبی نیست بیشتر برای قطع ارتباط دفاع و خط هافبک تیم حریف خوب کار میکنه. ولی تو مهار چک به تک. یا بهتر بگیم توی برنده شدن در دوئل ها به خصوص جلوازیک مثل رونالدو خیلی موفق نیست
4: حالا فراد من اینجا یکم با تو مخالفم به نظرم پیولی اونقدری که ما فکر میکردیم بد نبوده و من حداقل میلان رو با گام های خیلی کوچیک رو به پیشرفت میبینم و خب. و اتفاقا من فکر میکنم که پیولی فهمید مشکلش کجاست یعنی ساری اومد با توجه به خیلی عقب بازی کردن بن ناصر فهمید که راه ضربه زدن به میلان تجمع پشت محوطه جریمه و کاری که کرد این بود که رونالدوی که توی باکس بازی میکرد رو آورد بیرون و هیگوانگ تک مهاجمش شد و آقای دیبالا. دیبالا رو اضافه کرد پشت مهاجم و بعدش هم داگلاس گاستا رو آورد به جای برناردسکی و خب از این طریق پشت محوطه جریمه ی میلان رو با یه برتری عددی به دست آورد. کاری که پیولی کرد این بود که کرونیچو کشید بیرون و بوناونتورا رو آورد که تازه نفس باشه و بتونه پا به پای دیاس کاستا بده ولی نتونست از پسش بر
3: بیاد. که بوناونتورا و... این کاره نیست خب
4: کس دیگه هم نداشت که بیاره. مثلا اون کرونیچ
3: بازی میکرد فکر می‌کنم خیلی بهتر بود.
4: م... میگم یعنی پیولی اونقدر بد نیست واقعاً فرات و اینکه ای گل مقصرش بالاخره دفاع تیمی بود نه فقط رومانیولی چون اگه صحنه رو ببینید میلانی ها 6 به 4 برتری عددی دارن توی اون صحنه و رومانیولی میره یه پوشش بده یکی از دفاع رو که جا مونده و دیریبل میخوره و خود پیولی فهمیده مشکل تیمش کجاست تو برطرف کردنش یک کم مشکل داره یه مسابقه بعد, بعد بازیات
3: شما هم مشکل تیم کجاست همون برطرف کردن که کار برطرف
4: کردن رابی میخواد و کادر فنی که کمک کنه بهش یعنی من فکر می کنم که کلوب کونته مربیای بزرگیه همیشه یه کسایی کنارشون هستن که یه کمکایی بهشون بکنه و خب من فکر می کنم تیم فنی میلان ضعیف کادر فنی میلان ضعیف پیولی خودش هم ضعیفه ها یعنی مربی درجیه که اصلا منم ولی میشه بگم. جبران کنی اینو با یه آدم قوی کنار پیولی داشتن
3: شاید اصلا دلیلی که پیولی به میلان اومد این بود که یه مربی که با بازیکن‌ها رابطه بهتری برقرار می‌کنه بیشتر باهاشون دوست میشه و یه خود بازیکن ها بیشتر به خاطرش تلاش میکنن ولی برای میلان نیدین کافی نیست میلان یه تیمیه که نیاز داره به این که یه نفر بیاد واقعا چه میدونم بعضی مقاات دیدی بچه وقتی خیلی شیطونی میکنن یه دوتا میزنن زیر گوشش یکی الان واقعا باید بیاد بزن دو تا زیر گوش ای میان به خودش بیاد. خوب بود فرگه تووز رو دیگه انقدر میزد دیگه اینات از اون و به اونفاارره
2: حالا یه نکسه دیگهم که بود بازی برناردسکی بود شاید میدونیم بگیم این تاکتیک بازی ساریه شاید این این باشه که میخواد از اون صد درصد توانش استفاده نکنه. بازی عجیب برناردسکی که حالا تو اون پست پشت مهاجم بازی میده، گا... گای اوقات میره روی وینگر راست بازی میکنه. برناردسکی من اسم می کنم فرادنگار یه جورایی تبدیل به یه مهره سوختش اش میکنه. 60 دقیقه میدونه برناردسکیو و بعدش تعویضش میکنه با یه بازیکن سرعتی تر. تو این بازی هم دیدیم که برناردسکی که حالا همه با اون حرکات تکنیکی میشناسنش، قوسطات بن ناصر زمینگیر شده بود و بن ناصر چقدر خوب برناردسکیو می봤 نمیذاش اون حرکات ترکیبی که حالا ساری خیلی دوست داره و معروف به اون ساری بال انجام بشه روند مثبتی داشت داشتش بود که بن ناصر بالاخره خودی داد و برناردسکی که کمماکان داره سینوسی عمل میکنه ما هم نمیدونیم شاید جزی از تااجی که ساری باشه پ
4: سا رفته رو میگی منم باهات مخالفت میکنم من فکر می ساری داره اون استفاده که میخواال رو از برناردسکی میکنه با حالا ممکنه ما خوشم او نیید منم خوشم نمیاد ترجیح می‌دم که برناردسکی او بازی که توی فیور انتینا رو برای ی هم بکنه نه ترجیح نمیده خداایی ترجیح نمییم ترجم میدم قلم پاش خورد چه اصلا ولی میگم ساری یعنی داره اون کاری که میخواد را ازش میگیره دیگه
3: دقیقاً داره خطافه که حریف حریفو خسته میکنه با اون همه دونندگی که داره و بازی تخریبی خیلی خوبی داره انجام میده پارسا در حقیقت ارتباط بین بنناسه رو خط حمله میلان خیلی جا توسط همین بنارادسکی قطع شد شاید اگه بنارادسکی اینجوری بازی نمیکرد یه تای بیشتر پاس خوب میداد به هم
2: فراز میدونیم برناردسکی بازیکنی نیست که خیلی برگرده عقب و بیشتر دوست داره تو فاز حجومون پشت مهاجم دقیقا پشت مهاجم وایسته یا حالا بیرو تو پست تهاجمیش وینگر راست بوسته
4: کارش هم آخه همینه پشت مهاجمشون وای میسه پست 6ه حریف رو پررس میکنه دقیقاً
3: بن ناصر انقدر داشت نزدیک به خط دفاعشون بازی میکرد و از اونجا داشت بازی سازی شروع میکرد بهترین جا بود که
4: برناردسکی بیاد خفش بکنم. بعد یه جایی من واقعا فکر میکردم یعنی فکر میکردم که نه میدیدیم که برناردسکی با بن ناصر من من کرده نه بن ناصر با برناردسکی یعنی نقشه عوض شده بود انگار
2: ولی حالا خودم من بازیو میدیدم از بازی بن خیلی بیشتر لذت میبردم حالا شما میگین به برناردسکی بنناسه رو مهار کرده ولی خود...
3: مهارش نکرد ولی نذاشت 100 درصد توانش و 100 درصد عمل کردش رو نشون بده آره
4: بنناسه هم واقعا یعنی خوب بازی کرد دو خوب. نفر کلا به نظر من روبروی هم دوئل خوبی داشتن اگه حرفی نمونده بچه‌ها فرادی اشاره‌ای بکنیم به بازی‌ها و بریم سراغ تحریریه
3: من که حرفی ندارم پس اگه تو هم موافقی بریم سراغ بقیه بازی
2: یه نکته دیگه اول لازم است نشین بازی ناپولی بود جلوی جنو که که آنجلوتی تقریبا میشه گفتش که دوباره اون حالت کسل بودن و تو بازیاش داره به نمایش میذاره و اون نتیجه که حالا ناپولیو به من مدعی قهرمانی میدیدن دیگه اون ناپولی نیست و خیلی دیگه از اون کورس قهرمانی دور شده شاید این آخرین فرصتش باشه برای اینکه این روند کسل بودن و نمایشای ضعیفش رو کنار بذاره به نظرم رو بیاره به همون 4 سه همیشگیش خیلی بهتر بازی
3: میکنه یه چیزی که راجب ناپولی این خیلی شنیده میشه اختلافیه که دیلورنتیس پیدا کرده با یه سری بازیکن جدیدترینشون مرتنزه به نظر میاد دیلورنتیس داره دست به یه انقلاب میزنه توی تیمش، و اون ستاره هایی که تا اینجا بار تیمشو به دوش کشیدن انگار دیگه اون رقابت قبل و برای بازی تو ناپولی ندارن بخصوص اینکه خودشون هم احساس کردن انگار ناپولی این فصل هم قرار نیست برای مقام خاصی به جنگه و فقط برای سهمیه گرفتن و اون ور توی لیگ قهرمانان هم احتمالا فقط برای سود از گروهش داره میجنگه و قراره که دستاوردی که اینا به میارن منتقل بشه به جوان که احتمالاً پنجرهای نقل و انتقالاتی آینده. پیش روی ناپولی قرار میگیره به نظر نمیاد که آنجللوی خیلی الان در مزان اعتعا باشه برای این بازی ها بیشتر به نظر میرسه که خود دیلورنتی هم میدونه که لازمه که یه سری بازیکن جوون یه سری بازیکن آینده دارتر دوباره بیاره به تیم و بازیکن بگیره که به در تاکتیک آنجلی بخورن خیلی من این روزا جالبه با اینکه آن ازش انتظار می رفتیمش خیلی بیشتر توی کس قهرمانی به جنگه، خیلی نحتتیج بهتری بگیره خیلی چ بازی بکنه سختتر امتیاز از دست بده ولی این فصل رو این اتفاق براش میفته. البته بازم علی نگذریم که این بازی رادو هم جلو اونشو چیلاورد دوباره هرچی زدن گرفت. این ورم رادو خیلی بازی خوبی به نمایش گذاشت. ولی بازم نمیشه این گذشت که تیم ناپولی این فصل انگار برای گل زدن خیلی پلن نداره.
2: حالا رادوی دیسمرتنس رو کردی فراد به نظر من چه بازیکنی میتونه جایگزین دیسمرتنس باشه؟ میدونیم بعضی موقع‌ها تیمی که خیلی فوق ستاره نداره مثل ناپولی به یه سری بازیکن‌ها اتکا این شاد کایخون و گاهگاهی هم میلیک که خبرایی که من امروز خوندم مثلا اینکه اینسینیه کایخون و مرتنز رفتنیان دیگه آره مشکل اساسی با دیودورنتیس دارن و کایخون و مرتنزو که مثلا اینکه میخوان تو همین پنجره نقل و انتقالاتی رد کنن بره حالا اینسینیه بالکونی هستش که به حال فوق ستاره بیشتر
3: به خاطر هوادارا نمیخوان باهاش برخورد خیلی بدی انجام بدن چون میدونی که تو هوادارا خیلی محبوبه اینسینیه
2: خودشون چند بار گفته که ناپولی گونه اول و آخر خودمه و جای نمیرم حداقل تو سریه ولی اینکه داره با دیلورنتیس به مشکل برمیخوره ماجرای ماره کمشیک داره پیش میاد داینا. یه جورایی که ماره کمشیک میتونست خیلی سالهای دیگه هم تو ناپلی بمونه و بازی بکنه با ولی خب متاسفانه اختلافاتی که پیش اود بین این دو نفر یه جورایی ضربه زد به خود ناپولی در درجه اول یه
3: ضربه به ما هم زد دیگه از دیدن بازیاش تقریبا محرومیم دیگه لیگ چین بازی میکنه خیلی ازش خبری به گوش نمیرسه خیلی زود انگار تموم شد مارک همشی ولی خب یه نکته دیگه هم که راجبش بعد صحبت بکنیم اینه که فابیان رویز این روزا عملکرد خیلی خوبه توی ناپولی داره برخلاف بقیه بازیکن‌ها و خب متاسفانه هدف نقل و انتقالاتی خیلی قولهای اروپاست حالا اگه ناپولی بخواد واقعا بجنگه و آنجلوتی بخواد این تیم رو برای حتی جام آوردن و قهرمانی آماده بکنه نشونش اینه که ببینید فابیان رویز میمونه تو این تیم یانه اگه فابیان رویز رو اینا حفظ بکنن نشون میده که این حسی که ما میزنیم درست اینا یه تغییر نسل فکر میکنن که رهبرش تعقیب میشه که فابیان رویزه
2: فراد من فکر نمیکنم که دی لورنتیس آدمی باشه که به این راحتی یا بازیکن از دست بده خیلی آدم دندونگر دیگه من یادم زمانی که لیورپول میخواد فندایکو بخره اول اومدن سراغ کولیبالی و همون موقع خب تگ قیمتی 150 میلیون دو میلیونی رو کوی گذاشت بر همین شد که لی به جوری رفت سراغ فدااش همین ام هم نشون میده که دنبال درآمد نیست خیلی دیلورنتیس و عل رغم اینکه منابع مالی خیلی گسترده نداره بیشتر ترجیح میده تا این بازیکنها و این ترکیب اصلی رو حفظ بکنه و این فوق ستارات تو تیمش گهداریره من فکر نمیکن فابیان رویی رو به همین راحتی از دست بدههم اونطور که آانو از دست نداد الانی که تگه قیمتی 100 میلیونی زدش و پSC خیلی دنبالش بود و دیدیم که هی هم هیچ هیجوری راضی نشدن که با قیمت پایین تر بدن یوونتوس با 90 میلیون رای یوونتوس
3: بنده فسخش رو دادن دیگه اگه بند فسخش 300 میلیون بود 290 تا هم یوونتوس می‌داد اینا نمی‌قبل قبول نمی
2: من احساس که خیلی آدم دندونگیر دیگه دی و به این راحتی بازیکن بده نیستش فر همرا یه اشاره بکنیم به تیاگو
3: که انصافاً همچنان عملکردش خوبه به نظر میرسه که مربی یعنی جدید به فوتبال اضافه شده دسید. این بازی هم عملکرد دفاعی تیمش خیلی خوب بود فهمید چه جوری جلوی ناپولی بگیره و درنایتم گرفت خب تو یکی دیگه از جالب این هفته تورینو چاریش برشیار رو شکست داد نکته جالبش اینه بازی دوتا گل زد اما هر دوتاش تاش هم روی نقطه پنالتی زد و بعد از اون دوتا تا پنالتی برشیار دیگه ده نفره شده یه جوری شیرازه تیمش پاشید باعث شد که دوتا گل دیگه هم بخور و رینگر گل برشون زد تورینو هم به نظر میاد که یه ذره شرایطش قرار شده حالا ماتزاری خود جایگاهش دوباره تثبیت شد بعد از اون شکسی که در مقابل داشتن خیلی جا صحبت میشد راجبه اینکه اینا دو تا بازی که خیلی بعد دارن نتیجه میگیرن امکان داره قطع همکاری بشه با ماتزاری ولی خب میبینیم که مدیران این تیمم فهمیدن که با حریفای خیلی قدری داشتن بازی میکردن به شک حاشیه‌ای برای تیم ایجاد نکردن تیم دوباره داره برمیگرده به
2: یه روند مناسب به قلی
3: یه بازی دیگه هم لاتسیو تونست 2 لچر شکست بده اون بازی هم خیلی بازی قشنگی بود
2: برای تفکرات اینزاگی خیلی تفکرات عجیبیه بازی خیلی جذابی ارائه میده کم تیمی رفت برای اینکه حالا به خدمت بگیرنش ولی در آینده به نظرم خیلی بیشتر ازش میشه. من ده.
3: هنوزم پارسا معتقدم این در آینده مربی یوونتوس خواهد شد احتمالا بعد از اینکه این نسل یوونتوس دیگه بخواد مستحلک بشه یه مربی مثل سیمون اینا نیاز دارن تا بیاد یه تغییر نسل بده و بازیکنه جوان پرورش بده نکته ای که این بازی داشت درخشش دوره مین ساویچ بود ساویچی که این روزا دوباره زیاد داریم ازش میشنویم چلسی میگن دنبالشه حالا یه جورایی میخواد قبل از رقیبا بیاد باش قرارداد امضا بکنه تا بعد از محروومیتش مین ساویچ رو به اسکوادش اضافه بکنه و خب بهترین بازیکنه زمینم که خواکین کرییا شد دوتا گل خیلی رشن اینز خیلی بازیکن تکنیکیه این پرس همچین بازیکنی داشتنش برای مربی مثل پشت نوش بازی
2: خوبی
3: یا هم فضا سازی میکنه براش اگر بیان اینو بگیرن ایموبيله خالی میشه ایموبيله میتونه گل بزنه توی باکس اگر بیان جلوی ایموبيله وایسن مجبورن برن تو باکس خودشون تجمع بکنن خواکین کوری هم با این تکنیک نابی که داره خیلی راحت اون تجمع دفاعی رو به هم میریزه چون میدونی که وقتی یه
2: دفاعی تجمع میکنه
3: یه بازیکن تکنیکی خیلی راحت میتونه به همشون بریزه مثل همون کاری که دیواره با خط دفاع میلان کرد
2: دقیقاً لوییز آلبرتا هم همینجوری آره من نگاه میکنم آلبرتا یه بازیکن تکنیکیه یه و خیلی هماهنگی تو اینا موج می آره، آره. و
3: خب به نظر میرسه که اسکوورد خیلی بهتری هم داره پیدا میکنه لاتتی و فصل فصل حرفس یا بازیکن قبلیشون دارن با تجربه تر میشن هماهنگ میشن یا اینکه یه بازیکن جدیدی بهشون اضافه میشه که کیفیت فنی این تیم رو بالاتر ببره اوله هم نگذریم انصافا جلو تیم خیلی خوبی داشت بازی میکرد و همین دو تا گل زدن به تیم اینزاگی هم کار کوچیکی نبود با اینکه به نظر میرسه یهخور دروازبانشون برخلاف بقیهدعازان یا این بازی خیلی روز خوبی و پشت سر نزاشت لا یه گل براشون زد.
2: بازیکن محبوب میلانیا یه گل برای لچه زد و این بازی هم به نظر هم چیز خاصی ناره فرض.
3: دیگه از این بازی هم بگذریم. در دیگر بازی این هفته سمپرطوریو با آتالانتا مساوی کردن. سمپرطوری ته ولی تونست آتالانتا رو متوقف بکنه. اودینزه و اسپالم بدون گل مساوی کردن و در نهایت تیما بعد از یه دوره که پشتم چند تا بازی داشتن حتی هفته‌ای شد که دو تا بازی هم داشتن یه استراحتی بکنن تا این فیفا لعنتی تموم بشه ما دوباره بتونیم فوتباله قشنگ ببینیم و خب هفته بعد ایتالیا هم که در حقیقت دو هفته طول میکشه تا بهش برسیم آتالانتا و یوونتوس با هم بازی میکنن عجب بازی خواهد بود میلان و ناپولی با هم بازی میکنن عجب بازی خواهد بود تورینو و اینتر با بازی میکنن، عجب بازی خواهد بود هفته خیلی خوبه یعنی فکر میکنم این سه تا بازی که گفتیم گل سرسبدشونه سربد هم حساسه تورینو میدونی که این سوالای اخیر خیلی جلو اینتر رو گرفته من شخصا هر موقع با تورینو بازی اینکه تورینو یکی ساسولو ما همیشه میترسیم جلو اینتیما خیلی اذیت میکردن اینتر ماتساری هم خب یه شناختی تقریبا از ساختار باشگاه اینتر داره و مربی تاکتیکی هم از قطان جلو این تیم به راحتی نمیخواد امتیاز از دست بده میلان و ناپولی بازی بسیار حساسی ناپولی که این روزه شرایط خیلی جالبی نداره ولی قطعا جلوی میلان اون تیمی نیستش که تو بازی قبلی دیدیم و میلان هم از اون ور میخواد بیاد یه اعاده ایسیتی بکنه بعد
2: شانسی هم یه جوری میارن میدونی بازیه خیلی سختی تو بدترین مقطعشون دارن انجام میدن تو مقطعی که نیاز دارن امتیاز بگیرن و خودشونو برسونن بالای جدول و حالا این تیم داره حرف از کسب سهمیه میزنه بعد میاد به یوونتوس میخوره به ناپولی میخوره خیلی بازی های سختی در پیش داره
3: بارسا این اشکال مدیریتیه قبل از اینکه مدیریت بخواد جان پاولو رو اخراج بکنه باید به این فکر میکرد که هر مربی بیاد حداقل یکی دو ماه فرصت لازم داره تا بیاد یه ذره تیمو اونجوری که خودش دلش میخواد طراوی بکنه تاکتیکاشو از نظر بدنی بازیکنا بیاد هماهنگ بکنه با اون کنه تو بازی و خب بازی هایی که داره انجام میده بازی به یوونتوس و ناپولی بازی نیستش که تو بتونی جلوش مثلا حالا بگید تمرینی بازی کنیم حالا بریم یه تاکتیک امتحان بکنیم ببینیم این چی میشه
2: حالا مقصد ناپولی که الان شرایط خوبی نداره و شاید آخرین فرصت آنجلوتی باشه و میان برای بورتفرها
3: قطعا همینه همیشه تقابل این تیم‌ها با هم دیگه جذاب بوده این بازی هم قطعا جذاب خواهد بود ولی از یه طرف بارسا اگر میلان بتونه ناپولی شکست بده از نظر روانی اینا 180 درجه تغییر میکنن و کاملاً برمیگردن به یه روند خیلی خوب ببینین چیزی میسن که میتونن تیم‌های بزرگ هم شکست بدن میدونی که الان اسکواد میلان بخصوص با انتقادایی که هوادارشون دارن ازشون میکنن خیلی سرخورد است برای همینه که خیلی معتقدم پیونته اگه یکی گل بزنه شاید داریده آرمانی برگرده یا حتی خط دفاعی این تیم اگه بتونه مثلا دو تا بازی کلین بکنه قطعاً اعتماد به نفسش دوباره بازیابی میشه ولی خب میگم باز همچنان معتقدم که ناپولی حریف خیلی سرسخت‌تره یه حتی از یوونتوس چون اینا دیگه خیلی به شدت حمله میکنم. بازی بازیکن خیلی سریع هم دارن خط دفاعی میدانم که میدونی به شدت کند در بقیه بازی‌ها که حالا کمتری داره بولونیا و پارما، الاسپرونا فیورنتینا، روم با برشیا، ساتولو با لاتزیو، سمطوریو با اودینزه لیچام با کالیاری بازی میکنن. آخرین بازی هفته برم اسپال با جنوا. تو جدولم خب فعلا همچنان یوونتوس با 32 امتیاز در صدر جدول، اینتر با 31 امتیاز و 1 امتیاز کمتر داره تعقیبش میکنه. یه جورای اون رقابت یوونتوس و ناپولی حالا تبدیل شده به رقابت یوونتوس و اینتر تو صدر جدول. یه اختلاف نسبتا زیادی با تیم سوم ایجاد شده. 24 امتیاز لاتزیو، کالیاری هم 24 امتیاز سوم و 4 رومن، آتالانتا و روم 22 امتیازیان. فولی 19 امتیازیه همچنان فرصت داره برای اینکه بخواد به کوسه سهمیه بپیونده خیلی فاصله امتیازی نداره با اون منطقه ولی قهرمانی که تمام شد, شد قهرمانی که به نظر نمیاد حتی من هنوزم معتقدم اینتر هم برای قهرمانی هنوز کوچیشه. اگر قهرمان بشه روی اتفاق و یه بوست روانی شاید این تیم همچین اتفاقی براش بیفته و اینکه یوونتوس عمل کرده ضعیفی داشته باشه اینکه بگیم اینتر لایق قهرمانیه حقیقتا هنوز اینجوری نیست ولی داره درستی رو پیش میده پارما 17 امتیاز، فیورنتینا 16، هلاس ورونا اینا 10 تیم اول جدول بودن. تورینو 11 با 14 امتیاز، اودینزه 12 همه. اونم با 14 امتیاز، سیزدهم و چهاردهم ساسولو و میلان هر دو امتیازی هم، بولونیا امتیاز 15 همه. لچه رده 16 اُم با 10 امتیاز، جنوا و سامپدوریا با نه امتیاز 17 و 18 اسپال اسپالو برشییا هم 19 هم و 20 همه. با 8 و هفت امتیاز و برش شیا به نظر میرسه که خیلی نمیخواد تو سری آ دوون داشته باشه
2: یه جورایی باراتلی هم داره بازم شانسی میاره که با این تیم احتمالاً بره سری بی به همراه آلساندرو ماتری که هنوزم داره بازی میکنه
3: خب اون حالا حالا هم بازی خواهد کرد. من فکر نمیکنم بخواد ولکن فوتبال باشه. توی جدول گل زنانم چیروی موبیله با 14 گل، مقتدرانه آقای گل فعلی سری بعدش لوکاکوه با 9 گل، موریل 8 گل، براردی و بلوتی هم 7 گلن و بقیه بچه ها که دیگه بالاخره بخوایم اسم همه‌شون رو بگیم، فکر میکنم یه دو روزی وقت ببره. بعد از این صحبتایی که شد، فکر میکنم بحث فنی ایتالیا رو ببندیم بریم سراغ تحریریه ببینیم اونجا چه اتفاقاتی میفته خب تو بخش تحریریه میخوام یه بررسی بکنیم ببینیم حواشی که این هفته توی فوتبال ایتالیا اتفاق افتاده چی بوده و مطبوعات چه نظری راجعش داشتن و بزرگان فوتبال چه حرفایی زدن
2: توی بازی یوونتوس و میلان دیدیم که در یه اتفاق نادر رونالدو تعویز شد و جاجو به دیبالا داد چیزی که کمتر مربی همچین کاریو میکنه که فوق ستاره ای به اسم رونالدو رو بیرون بکشه و حالا یه مهاجم دیگه بیاره معمولا همه بازیکن ها تعویز میشن تو هر جایگاه و هر سطحی که باشن ولی رونالدو بحثش فرق میکرد و کمتر مربی تعویضش میکرد ولی تو این بازی دیدیم که ساری در کمال شجاعت رونالدو رو تعویض کرد بعضی از رسانا گفتن که یه مسئولیت جزئی توی زانوش بوده و خودش درخواست تعویض داده البته ساری هم گفتش که یه جزئی بوده کنفرانس خبریاش گفت ولی کاپلو یه نقد جالبی کرده یا حرف جالبی زده اونم راجع به این بود که کامارا رونالدو رو کوبید و با خاک یکسان کرد گفتش که ساری شجاعت به خرج داده و بهش آفرین بد گفت رونالدو دیگه اون قدیم قدیمو نداره سه فصلی که حتی دیریب هم نتونسته بزنه و اون رونالدو سابق نیست بب... اون
3: زیاده روی هم کرده البته حالا سه فصلی یه دونه دریبلم نزد یه خوده عجیبه ولی در کل نقدش تا حدودی وارده چون سه فصلی که خیلی میشه گفت کار خاصی انجام که لازم بوده نتونسته اون فوق ستاره لازم باشه ولی خب ساری هم با ساری ریسک خیلی بزرگی کرد اگر دیوالایی که اومد تو بازی گل نمی زد شاید رسانه‌ها هم حتوی بهش میتاختن یعنی اگه نتیجه بر نمیگاش با اون تعویض شاید همین کاپلا الان همچین نظری نداشت راجع
2: ببین حالا هر کس بازیای ساری رو دیده باشه میدونه که تیم ساری از پاس‌های کوتاه تشکیل شده و یه همکاری تیمی و کاری که اینا انجام میدن اینه که پشت محوطه حرکت تهاجمی با سه نفر یا چهار نفر انجام میدن و اون حرکت منجر به گل میشه این حرکت اصلا رونالدو پرت بود تو این بازی اصلا تو این کارش شرکت نمیکرد و میرفت تو باکس وای میستاد تا یه توپی بهش برسه این چیزی نیست که ساری بخواد فرات و بعد بازی هم دیدیم که مستقیما اصلا ورزشگاه رو ترک کرد و رفتش خیلی رسانه‌ها میگن که احتمالاً یوونتوس یه جریمه‌ای در نظر بگیره ولی امروز من خوندم که رومو آگرستی خبرنگار نزدیک باشگاه یووه گفتش که یه سری مشکلات با رونالدو و یوونتوس هستش اما احتمالا یوونتوس جریمه‌ای برای رونالدو در نظر نگیره
3: به نظر نمیاد که رونالدو الو فوتبالشو تو هم یوونتوس هم تمام بکنه یه اخباری هم حالا زد و نقیز منتشر شده که منچستر خیلی داره سعی میکنه دوباره برش گردونه حالا اینم برشک اخبار خیلی موثقی نیست ولی میگن تا نواشات چیزکی معلوم نگویان چیزا اینجای خود سر میکنه برشک رونالدو هم یه بازیکنه باید تحت اختیار مربی باشه حتی شاید مربی دلش بخواد انرژیشو ذخیره بکنه شاید دلش بخواد بازیکونیو بیاره که بتونه شرایط تاکتیکی تیم حتا عوض بکنه نمیشه در این مورد به واقعا چیزی گفت و حقش رو رونالدو تعویض بکنه و همونطوری هم که گفتم تعویضش جواب داد و خب رونالدو به نظر میرسه که خودش هم انگار از عملکردش راضی نیست
2: خیلی داشت سر می کرد گل بزنه
3: هر موقعیتی که آه. دست
2: میده یه حالت تو چهرش مشخصه که
3: یا حت دقت کنی خطاهایی که روش انجام میده بازیکن حریف یه حالت از بالا به پایینی به بازیکن حریف نگاه میکنه که یعنی مثلا بابا تو کی اومدی رو من خطا کردی مثلا یه همچین حالتی داره یه غرور جرییدنا دیگه میشه گفت کاذبی گرفتتش حالا با چه اتفاقاتی براش میفته در کل این اتفاقات این هواشی بیشتر به زر رونالدوه تا یوونتوس چون اگر که این اتفاقات ادامه پیدا بکنه من فکر میکنم یه نعمتی نصیب یوونتوس میشه خیلی زودتر از چیزی که فکرشو می‌کردن. سعی میکنم بدون رونالدو بازی کردن هم یاد بگیرن به سرنوشت رال دچار نشن
2: خبر بعدی هم راجب پیونتکه که تو این فصل میلان اصلا عمل کرده خوبی نداشته کلا تا الان 3 گل سه تا گل زده و رفته زیر بار فشار رسانهای ایتالیا گازتا یه خبر کار کرد راجع به اینکه 35 میلیون یورو بابتش میلان پرداخت کرد و از جنوا آوردنش میلان و حالا اون عمل کردی که بدداشته داشته باشه نداره خیلی جا گفتن که احتمالا دوباره تو ژانویه برش گردوندن جنوا چیزی که دور از ذهن به نظر میرسه
3: جنوا واقعا توان نداره دوباره بیاد هم چیز بازیکن رو بخره مگر اینکه قرضی بدنشه
2: حالا علاوه بر این که ما میدونیم که زلاتان هم به حال یه بازیکن آزاده و دنبال یه دونه تیم میگرده. خودش, خودش شب
3: هم خودشو به همه جا لینک کرد خودش کرده. یعنی... خیلی دوست داره
2: بره سری ا فرات
3: من فکر می‌کنم همه جا دوست داره برگرده یعنی یه بار برعکس گفت من دارم میام اسپانیا یه بار گفتن که داره تو میلان دنبال خونه میگرده یه بار راجع میلان اظهار نظر کرده بود که آقا میلان نیازمند یه سری بازیکن‌های بهتره خلاصه خیلی خودش هم خودش رو به همه لینک کرده
2: البته فرات واقعاً میلان نیاز داره. ولا بازی کنی مثل زلاتون چون میدونی ها. اون رهبر تو تیم اینا نیستش پیونتک هم که کلا دیگه یه فصل فاجعه باری رو داره سپری میکنه این شب
3: رهبری انگار یه بازیکنی مثل زلاتان تو همین بازی بود حداقل دو تا گل از اون موقعیته که پیونتک حد دست داد میزاد
2: اصلا اون اعتماد به نفس تیمو میبره بالا وجود زلاتون اون غروری که زلاتون داره با اون پشتوانه ای که میلان حالا از نظر تاریخی داره خیلی می میتونه میلانو دگرگون کنه فرات
3: یعنی که خب آخرین قهرمانی میلان هم با همین زلاتون بوده و حشق خاطره خوبی برای هواداره دوباره زنده میشه و همچنین در کنار بازیکنه جوون زلاتان میتونه یه الگو باشه اینا بتونن ازش الگو برداری بکنند. یاد بگیرن چطوری باید پیشرفت کنن به نظر میاد انتقال خوبی برای حداقل میلان باشه زمین این که هزینه آنچنانی هم براشون دربر نخواهد داشت فقط یه دستموز باید بهش بدم و یه احتمالا برای راضی کردنش قرارداد مثلا سه ساله ولی خب راج پیونتک که گفتی این فصل عملکرد خوبی نداشته من فکر می کنم از نیم فصل دوم فصل قبل عملکرد خوبی نداده واقعا به نظر می رسید که اون مهاجم آماده ای که با یه اختلاف عجیبتون فصلش تو جنوا بهترین گلزن یا بود ولی خب کم کم توی میلان انگار اون تسم شماره نه گرفته حالا یه جورایی خرافاته ولی جالبه بدونید بعد از اینزایی هر کسی که اومده شماره نه رو برتن کرده یه جورایی توی گلزنی مشکل داشته خیلی زودم این تیم رفته حالا جدیدترینشون یونتکه فکر میکنم شماره شما نه اینزایی و اصلا بایگانیش بکنم به نفع خود میلانم هم هست حالا سووا اینکه این حرف خرافاته ولی به هر شکل هی رسانه می پرردازم و این بار مطباتی رو روی بازیکن مورد نظر اضافه میکنه شاید یه جورای ملکه ذهن خود بازی کنم میشه بیشتر از اینکه بیاد برای گل زدن به جنگه میاد برای مقابله با این تلس به خیالی شماره می میجنگه تو زمین تمرکزشو از دست میده و خب قاعدتا نمیتونم عمل کرده داشته باشه ضمن که خب هافکایی هم که پشتش دارن بازی میکنن بجز این بازی زیاد نمیتونن تغذیش بکنن در کل اینکه کیفیتش افت کرده هیچ درش نی ولی خب فکرم نمیکنم بتونن به این راحتی او بفروشنش
2: شاید بهترو کوتران یمی داشتن یه فست واقعا حیف شد کوترون. یعنی به نظر شخص
3: من کوترونر اگر نیگر می داشتن و بهش بازی می دادن الان یه معاجمه خیلی بهتری نسبت به پیونتک داشتن بودش روی
2: جورهی ثابت کرده الان رفته لیگ انگلیس و اون عملکاری که بعد اونجا هم داشته باشه نداره خود میلان هم الان وضعیتش آشفته است پیونتک هم که گل نمیزنه زنه براشون به حال الان, الان میلان امروز مشکل گلزنی اساسی داره فراد
3: میلان امروز میشه گفت مشکل همه چی داره و من شخصا امیدوارم که میلان برگرده به روزای اوجش خودش خیلی حیفه یعنی من فکرشو که میکنم این تیم هفتا چمپیونز لیگ قهرمان شده همه‌ش هم نسبتاً جدیده یعنی مال 20 سال گذشته است مثلا مال 90 بود و نمیدونم اواخر 80 و حالا مال 1050 میلادی نیست که بگیم مثلا اون موقع‌ها بود ولی خب در کل میلان هم حیف امیدوارم که این مدیرای در حال حاضر به نظر من نولایق میلان یه فکری بکنن خب اگه بحث دیگه ای نیست سری‌ها رو هم ببندیم بریم سراغ مدرسه فوتبال ببینیم اونجا برای اون چی دارن
4: امیر در خدمت تونیم با مدرسه فوتبال این هفته که توش قراره در مورد یه پلنی برای حمله یا یک نقشه ای برای طراحی حمله و ضربه زدن به تیم هایی که دفاع و حافکهای قویی دارن و خط دفاعی اگرسیوی دارن صحبت کنیم این پلن از فوتسال گرفته شده و دووللوپ شدهش وارد فوتبال شده و مربی ها ازش استفاده میکنه
1: دقت کردی دیگه هفته پیشم که در مورد پرس صحبت کردیم گفتیم که خیلی هاش از فوتسال اومده حالا این امروز هم بحث امروز عملا میشه گفتش که مستقیم از فوتسال فوتسالقیقا کلا خیلی لطف کرده خود فوتسال به فوتبال
4: در واقع اول فوتبال بوده بعد فوتسال اومده تکمیل کرده یه سری تاکتیک فوتبال رو این پل ای رو که امروز میخوام در موردش صحبت کنیم شاید بشه گفت کام ترین نمونههایی که ازش ارائه شده توی سال های اخیر توسط آژاک توی بازیاش مقابل یون توی فصل گذشته لیگ قهرمانان بود جایی که تونست تو بازی اول یک, یک مساوی کنه و بازی دوم رو دو یک ببره از یون اسم این یا تاکتیک ثرد من ران یا فرار نفر سومه. حالا این از کجا اومده توی فوتسال ببینید اون بازیکن این که به صورت آمانه ما بهش عقب گیر توی فوتسال سر جاش وای میسه. و دو نفر از بازیکنهای تیم که توانایی حمل توپ و پاسکاری توی فضاهای بسته و محدود رو دارن توپ رو به کناره زمین توی وسط میدون میبرن و سعی میکنن از طریق پاسکاری توی اون فضا بازیکنهای تیم مقابل رو به سمت خودشون بکشن و از قصد و خودخواسته فضا رو برای خودشون تنگ و تنگتر کنن به صورتی که توی یک قفص یا توی یک فضای بسته توسط بازیکن حریف محاصره بشه توی این لحظه سعی میکنن که یک پاس رو به عقب به عقبگیر بدن و نفر سوم توی فضایی که اون سمت خالی شده فرار میکنه و از عقبگیر توپ رو میگیره و ایجاد خطر میکنه به همین دلیل بهش میگن فرار نفر سوم یا فردمنران چون اون نفر سومه که توی فوتسال فرار میکنه و حالا این تاکتیک تکمیل شده و اومده توی فوتبال با همین اسم ازش استفاده میشه ولی خب یه
1: فرق کوچیکی با فوتسال داره اینه که خب بریم بازیکنای توی فوتبال بیشترن دیگه بدیهی بر همین امکان داره <صحیح> خب آره، آره. بر همین امکان داره که چند نفر همزمان بتونن ترمزندران رو آره، پیش ببرن در حالی که توی فوتسال عملا همون یک نفره نفر نفر. که داریم توی
4: بازی آژاکس و یوونتوس که میدیدیم فول بک و وینگ یه سمت فرار می‌کردن مثلا داوید نرس به همراه دفاع پشتیش و یا از اون برکیم حکیم زیاش یا زیخ یا هر چیزی که درسته ما دیگه واقعا نمیدونیم خسته, <تصفح> خسته شدی با فولبکی که پشت سرش بازی میکرد فرار هر می ارکرم نمونه بسیار عالیش رو آژاکس توی فصل پیش اجرا کرد
1: حالا من یه سوال ازادتون می‌پرسم نوید. بفرمایید. چجوری میشه جلوگیری کرد از این حرکت؟ یعنی آقا فرض مربی هستی و میدونی تیم حریف داره حالا این تاکتیک رو پیاده میکنه که به هر تاکتیک سختیه. این نحوی برخورد وا چه جوری باب باشه؟
4: امیر ببین معمولاً این تاکتیک یه که از اول بازی شما نمیتونی پیش بینی کنی که حریفت میخواد این کارو بکنه و خب کم‌تر تیمایی هستن که توانایی اجرای این پلن رو داشته باشن. اگه اجازه بدی یه توضیح بدم که این سوالت پیش آورد، یه سوال دیگه تو ذهن خودم پیش آورد که ترجمه میدم اون رو توضیح بدم بعد برگردیم به سوالت. امیر جان برای اجرا کردن این تاکتیک شما نیاز داری تیم یکی از این دو فلسفه رو به خوبی بفهمه یا تیکیتاکا یا توتال فوتبال و توی دو که دیدیم به شکل بسیار زیبایی تو سال‌های اخیر اجرا شده یکیش آژاکس بوده که با تنهاخ یه توتال فوتبال مدرنی رو میشه گفت ازشون میدیدیم و یکیش منسیتی بوده که تو بازی با لیورپول استفاده کرد که توی بخش انگلیس اگه اجازه بدید ما اونورم اضافه میشم و یه صحبتی در اون بازی و توضیح میدم اینو مفصل اونجا که مسیتی چجوری استفاده کرد و یکیشم مسیتی بوده که داره دولپ شده تیکی تاکای گواردیولا رو اجرا میکنه یعنی این توانایی لازم داره که شما بتونید پاس‌های کوتاه بدید توی فضای بسته حفظ توپ کنید و بتونید فوتبال مالکانه ارائه کنید یعنی اینکه تیم مقابل شما بتونه این پلن رو پیاده کنه به معنی اینکه تیم قویه یعنی و ممکنه تاکتیک‌های ای هم داشته با که پلن های دیگه هم برای حمله داشته باشه و وقتی بازی گره میخوره از این تاکتیک استفاده
1: کنه که صد 90 آره، هم بیشه 90 هم اگه اینو اجرا کنن بدون که آره. همه
4: اجرا دقیقاً و حالا امیر راه جلوگیری کردن از این من فکر میکنم اینجوری باشه که اول باید بازیکن‌های فهیمی داشته باشی که در لحظه بتونن کوچ شدن رو تجربه کنن و تو از کنار زمین بتونی بهشون اون حرفت رو منتقل کنی و شرح وظایف رو عوض کنی یعنی هاف دفاعی تو دیگه نباید وظیفه پرس رو به عهده داشته باشه باید پشت سر مدافعانت رو پوشش بده که شیفت میکنن به یسم یا اینکه یکی از دفاع وسطات و فولبک هات باید حتما اینو بفهمن که این تلس وقتی تو بهش میگی تحت تاثیر بازی قرار نگیرن شیفت پیدا کنن دقیقاً اون کاری که مورینیو با اینترش کرد مقابل بارسلونا باید بازیکنات اون بتونن بفهمند و تو بتونی اونقدر روی بازیکنات گذار باشی حالا مورینیو چیکار کرد خیلی خلاصه توی مصاحبهی بعد بازی با بارسلونا در واقع نه بعد بازی با بارسلونا هم چند وقت پیش بود اونجوری بعد در مورد می میگفت که ما زمین رو به مثلا 20 مربع تقسیم کرده بودیم سه تا هاف من که تییاگو موتا و کامبیاسا و دشان بودن اینا دونستن هر کدوم که مثلا مثلا کامبیاسا باید از مربع 13 تا مربع باید 15 مسی رو دنبال کنه. اگر توی مربع پونزه مسی داشت میرفت سمت مربع 14 مثلا 16 کامبیاسا حتی اگر فرصت اینو داشت که تو مربع 16 توپ مسی رو بزنه باید مسی رو ول کنه. دژان از اونجا مسئول کاور مسی او 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 میشه تا مربع فلان. خیلی و هر وقتی به مربع فلان رسید دژانم اگر امکان زدن توپ مسی رو داشت باید ول کنه تییاگو موتا پوشش بده و دژان بره توی مربع فلان و وظیفه ساپورت کردن دژان با فلان آف‌وگ ریس با دفاع وسطمونه تو یعنی باید ذهن پذیرش اینو داشته باشی که آقا من الان کجام و توی این فضا آره 90 که, که مثلا بفهمید دارید دنبال مسی میدوید رسیدی بهش آقا رفته وارد مربع فلان شده من ولش کنم وزیر اون فشار هواداری که مثلا چه میدونم هر آینه ممکنه تو رو فوشکش کنه اگر ببینه کم میذاری یعنی عجیب و غریب باید فهم تاکتیکی داشته باشن و خب من فکر میکنم که کم سخته این کاره کردن از این شکم سخت
1: بعد یه مسئله دیگه هم هست ببین جاییدن خیلی مود شده میگن مربیای خوب مربیایی اینه که آنالیز ای داشته باشن یعنی حالا تو میگی که این مربعه ها رو قبلا مورینیو توضیح داده ولی اون آنالیز لحظه‌ای هم خیلی آره مهمه که قشنگ احساس کنه که نه این چیزایی که من گفتم اشتباهه و آنالیز لحظه‌ای فقط هم برای مربی نیست برای بازیکن هم هست که بهش بگی ببین اونایی که بهت گفتم و یا یاده... دور بری دور از, از اول و آره. با وسط بازی خب خیلی آره سخت آره. پیچیده میشه
4: دیدیم که آقا یوونتوس یکی از بهترین تیم‌های فصل گذشته بود دیگه و اون آژاکس رو معار کنه یعنی شاید بشه گفت که توی یکی از بازی ها شانس آورد که بیشتر گل نخورد تو به تیرکشون خورد سیوای خیلی خوبی گلرشون داشت و ممکن بود اصلا یوونتوس مقابل آژاکس تحقیر بشه همون اتفاقی که برای رئال افتاد. و می این چیزی از ارزش های یوونتوس فصل قبل کم نمیکنه تیم آماده حتی از ارزش رئال و آژاکس یه چیز عجیب و غریبی بود. و خب دلیل اینکه ما تصمیم گرفتیم این پلن رو توضیح بدیم اینه که توی بازی منسیتی و لیورپول ما ازش استفاده میکنیم. باز هم اگر که سوالی براتون پیش اومده توی فضای مجازی هم با آیدی katback_underline_pm توی تلگرام و هم توی توییتر با کاتبک katbackcast میتونید با ما تماس بگیرید اگه آلی میدونید ما رو قابل میدونید بپرسید بپرسید ما اگه بلد باشیم پاسخ میدیم اگه نه باعث میشه که بریم مطالعه کنیم و یاد بگیریم اگر صحبتی نداری امیر بریم سراغ لیگ انگلیس که خودت اونجا دیگه فرونو بگیرید دست شما نکن لوت مخلصیم
1: سرا انگلیس توی بخش انگلیسمون دو تا میهمان داریم او خوششون معرفی میکنن سلام. چند سالتونونه تر دو خب به رسم ادب و بزرگی
5: از 23 شروع میکنه
6: من صرابم خیلی خوشحالم که تو جمعتونم
5: و منم احدی هستم امیدوارم که اپیزود خیلی خوبی داشته باشی. خیلی هم
1: عالی بازم به رسم خوب خب از منچسه شروع کنیم دیگه آدم باادبی با عدبی هستیم ما
6: خود رو شکل هفته که اومدم پیشتون یونایتد برد اقلن که بتونیم در موردش خوب صحبت کنیم یه هفته با برایتون فکر میکنم مشخص بود که میبری یونایتد چون که اگر نگاه کنیم تو کل بازی های این فصل شونت جلو تیمایی که باز بازی میکنن تونست خوب نتیجه بگیره و در واقع جلو تیمایی های از خودش که دفاع میکنن نتونست نتیجه گیره براتونم این فصل نشون داده که تو همه بازی ها باز بازی کرده واقعا اصلا اگر این فصل نگاه آمار بازی من کنیم با آدم صحبت میکنه یونت با سه تا از چه تیم بالا جدول بازی کرده و کلا تو تا بازی یه گل خورده دوتاشون هم یکی خورده با درصد مالکیت درصد و حتی بازی لیورپول مالیکا توپ داشت نتونست توی گل بزنه فکر می‌کنم مشکل خط هافک داره مشکل خلاقیت داره یعنی حالا علنا اگر پوگ با الان آماده بود خیلی میتونست بتون کمک کنه ولی واقعا هافکی یونایتد ضعیفه ولی خب تو دفاع خیلی پیشرفت کرده نسبت به سال پیش مرمغوار به نظرم واقعا جواب داده خیلی هم کمتر گل خوردن و مثلا وقتی 90 دقیقه جل لیورپول دفاع می‌کنی اونم بالاخره دقیقه 80 به گل میزنن. یعنی دفاعت خوب بوده
1: ولی یعنی همین که اصلا جلو لستر شما کلینشیت کرده.
6: آره جلو هم چلسی، هم لستر هم چلسی به هر حال جفتشون فکر هم جزه چهار تا خط حمله برتر لیگن.
5: البته بازی با چلسی خب یه خورده فرانك لمپارد هم بازی اولش بود و خب خیلی سخت بود دیگه. و سول شایر تیم پارسالشو داشت ولی خب لمپارد چون تازه اومده بود، باید خب بازی اولش تو الترا خیلی سخت بود ولی به نظر من اون بازی عالی بازیه.
1: کرد. یه نکته هم که هست حراسط حرفت که مکنومینهی خیلی خوبه یعنی حالا در مورد پوگوا صحبت کردی ولی به نظر من ظرفیتش داره که همزمان بتونه به بخش دفاعیتون کمک کنه و حالا خلاقیتو به بخش حملتون هم اضافه کنه چیزی که پوگوا حداقل نشون نداده توی منچستر از طرفی هم جیمز خیلی خوبه یعنی واقعا در حال حاضر میتونم بگم دو تا بازیکن دارن بازیو در میارن برای منچستر. حالا بخش مک‌توینی خیلی بیشتر.
6: آره حالا اتفاقا می‌خواستم در مورد مک‌توینی صحبت کنم. می‌خواستم بگم می که یونایتد از مایکل کریکتالا توی پست واقعا مشکل داشته ولی هنوز خیلی زوده که بگیم می‌تونه یه بازیکن تاثیرگذار و ثابت بشه که مثلا چند سال برای یونایتد بازی کنه. یادم تام کلورلی هم که تازه اومده بود یونایتد چند هفته خیلی خوب بازی کرد ولی خب بعدش اصلا نتونست که بازی کنه. دنیل جیمز من داشتم می‌خوندم که با 17 میلیون پند با 15 میلیون پوند اومده بود یونیتت بد می کردمم که چرا انقدر گرونه چون کلا تو سوانسی دو تا گل زده بود الان معلوم شد که دیگه برای بازکن جوون واقعا
1: عجی و غریب زد هم استارارتاش خیلی میذارم تو کانال
6: هم پاسای بلندش خیلی خوبه یعنی منط خیل باز خیلی خوبه از اصلا الان یونیتت فکر می کنم که توی سرعت انتقال دفاع عمله که استیمال خوبه نه تنها انگلیس که کل اروپ ولی مشکلش همون خلاقیت دیگه یعنی بازکن پشت معجمعش الان پریرات آرواز می کنه که واقعا هم خوب بازی نمیکنه حالا بازی برایت گل زد ولی همون سرنه گلشم هم اشتباه داشت میکرد تو کلوه میداد تو شانسی رسید به مارشیال پسش داد شوتش هم بلکش شد خورد به دفع رفت بود
5: ولی راجب مکتومینه ای که مقایسه کردی با کلاورلی یه تفاوت خیلی بزرگی که دارن اینه که مورینیو گفته بود که مکتومینه ای اون قدرت رهبریو داره حتی کاندید کاپیتانی یونایتد هم هست الان ولی خب حالا بازوبندو دادن فعلا به ماگوار جالب بود ده خیاطو زمین بود ولی بازوبندو دادن به همین ماگوایش
6: آره خیلی خوب بازی میکنه بعد درصد پاس صحیحش خیلی خوبه دوندگیش خیلی خوبه الان فهمیکم تنها چیزی که باید اضافه کنه به بازی شد زدن که البته حالا یه گل قشنگ به زد ولی بر بازیکن اوپست کم شوت میزنه الفهم کنم بالاخره منچستر بعد از چند سال مسیر رو داره درست میره تیم تیمو داره درست میسازه یعنی مثلا زمان مورینیو که سال اول که اومد یونایتد یونایتد کامل میخواست یه تیم بخره با رو خرید زلاتان رو خرید میخواست آماده بیان واساش بازی کنن که مسلما نمیشه
1: او جوابم داد دیگه شما لیگ اروپا بردین از طرفی هم دوم لیگ شدیون چمپیونز لیگتونم رفت لیگ اروپا
6: رو بردین که خیلی مهم نیست برای یونایتد دوم لیگ شدنه با فاصله فکر بیشتر از ذات امتیاز با بود یعنی اون سال تیم از <تص-> <تص-> می که
1: جزء
5: افتخارات <تص-> مورینیو <هر> واقعا اون <مورن-> <مورن-> فصل خیلی یونایتد خوب بود آره این
6: همون فصل است که سیتی و سه بردن کامبک زدن بازی خوب داشت ولی خب تیمو اگر بخوای بسازی نمیشه که همای ستاره بخری یعنی رئالم تجربه ناموفق زیاد داشته رئال تیمیشه که سه سال پشت تا سرام قهرمان چمپیونز لیگ شد خیلی هاشون بازیکن مطرحی نبودن و جوان بودن تازه تو رئال شروع کرده بودن ولی الان یونایتد سال اصلی اینه که تیم داره می سازه. الان خط دفاعش خیلی خوب شده هم بیساکا هم پریمگر جواب دادن و فهم می‌کنم با یه مهاجم نوک حالا بحثش از الینگ هالند یا تیمو وبرنر رو بگیرن و با یه هافبک باساز واقعا تیم خوبی بشه
5: یه بازیکن رو فراموش کردی سانچو نه برندن ویلیامز فو رولاده بازی می‌کنه 19 ساله شمش بازی می‌کنه آره فکرانم. اونم
6: خوب بازی می‌کنه اتفاقاً این بازی هم باید اخراج می‌شد ولی داور رحم کرد بهش واقعاً این صحنه بد رفت ولی باشد. چون
5: لوک الان چند هفته است مصدومه به نظرم برندن ویلیامز اصلا یه جوری بازی می‌کنه دیگه اشلیانگ هم. مثلا, مثلاً نیازی نیاز نیستش که دیگه فیکس بازی کنه مثلا ازش
6: اش... از اشلیانگ بهتره ولی میگم سوالی که الان هست اینه که یونایتد برای آماده سازیش برای جلو رفتنش باید به سولزایر اعتماد کنه یا نه من فکر می‌کنم نه ولی عواظ گردان مربی این وقته فصلم اصلا درست نیست مثلا اینکه اینکه از اینه کس الگریه که فکر نمی کنم واقعا به درد یونایتد بخوره من خودم خیلی دوست دارم ناگلز من بیاد یونایتد ولی الان همه
1: دوست دارن ناگلز دقیقاً مربی صاف فایس
6: تو خواهش می‌کنم متشکرم یه کنم جوونو... چون فکر می‌کنم از اون مربی هم هست که اگر بیاد میتونه 20 سال قشنگ مربی یونایتد باشه و الان واقعا قشنگ بازی میکنه لایپسیش.
5: ولی من
1: رو راحت می‌کنم والا کسایی که دو اینا که تیمشون نو به من مربی انتخاب کنه این داستانا ناگزیر من از آلمان بیرون نمیره یا اگه برم نمیذارن بیاد دقیقاً هم گزینه
6: اول بایرن تنهاخه و اگر بایرن نره چه تیم دیگه میتونه بره
1: این دو سه سال دیگه لاپسیش میمونه به احتمال زیاد بعدش میره بایرن مونیخ و در آخر هم خود
5: تیم ملی آلمان حالا لوزو من حتما قر نیست مونیخ باشه شاید دورتمون باشه ولی به هر حال میگم یعنی
6: اگه عاقل
5: باشه نه بذاره
6: یورگن کلوپ هم نباید میومد ولی
5: خب یه فرق عمده ای که بین کلوپ و ناگلز استش که ناگلز الان اصلا انگلیسی رو نمیتونی صحبت بکنه ولی موقعی که کلپ اومد دیورپول کامل انگلیسی آره مسلط خیلی، خیلی بود ریاد آره میگیرن نه خب با ناگلزان باشور و خیلی جبول و آره چطور زن هر چقدر
6: ریاد گرفته اونها هم یاد میگیرن
1: در مورد خط حملتون هم صحبت کردین سرا واقعا مشکل خط تون. بیشتر مروض به خط هافکتون تا خود معاجم یعنی خیلی وازی کنه خوبی حالا غیر از اون شیوتی که زد بیرون یعنی عملا درازخال آره، زد بیرون غیر از این به نظر من بازم مشکل خط حمله نداریم
6: یعنی مااررشال هم از وقتی برگشته دوباره خیلی منچه سرتون موقعیت ایجاد کردن بهتر شده الان تنها مشکلی که هست اینه که هر میشون مصوم بشن جایگزین ندارن یعنی دنیل جیمز مارشال راشفورد همین ستارهدارره مثلن میسن وود بازیکن خوبیه ولی خیلی جوونه و خیلی خوامتر از اینه که بخواد امسال اقلا برای منچه سریونت مفید باشه و لنگاردم اصلا نمیتونه تونه بازیکنه یعنی هیچ وقت بازیکنه تاپی نبود ولی نسبت به دو سال پیش خیلی افت کرد
5: بحث ماسیال و راشفورد شد لینک هااپ و ارتباط این دو تا بازیکن خیلی بالاست یعنی تو زمین خیلی راحت هم دیگه پیدا می‌کنه گل هم که یونایتد زد که خیلی مهم بود تو بازی چون همیشه سورسر اشاره کرده بود که ما باید بازی رو تموم بکنیم اونطا برایتون گل زد و بازی دو یک شد یه جورایی باز منچستر یه خورده نگران بود که نکنه بازی دوباره مثلا از دست بده ولی دقیقاً به موقع گل سومو زدن با بازم ارتباط بین راشفورد و مارسیال بودش که کارو درورد برای تیمتون
6: ارے وا چیزیمی هم که خیلی جالبه برام اینه که مارسیال همیشه یه غروری داشته تو وجودش کاملا معلومه و خودخواهی داشته ولی خب الان خیلی داره در خدمت تیم بازی میکنه بازی برایتون هم دو تا پاس گل داد و خیلی داره به تیم کمک میکنه فکر میکنم اصلا یونایتد از وقتی برگشته شده یه تیم دیگه ولی حالا به نظر شما الینگ هالند ممکنه بیاد یونایتد یا بالاخره کی میتونه بخره
1: من به نظرم تصمیم خیلی عجولانه این حالا هالند خیلی خوبه داره خیلی خوب بازی میکنه جزو الان تاپ های اوروپاست ولی یادم نره که فقط دو ماه از بازیو گذشته و بعد کم بیشتر دیدش میشه بر اسیشکر اصلا ببینم میتونه اون استایلش داره که تو لیگ جزیره بازی کنه خیلی اتفاقا
5: خوب باشه به نظر من یه بحثم بحث طرفداری از تیمی که داشته چون پدرش مصالبه کرده گفتو که طرفدار سیتیه حتی این پیج ترانسفر مارکت هم که بینی از هالند گذشته بود بازی سیگ زدود به نفع سیتی فکر نکنم الان حالا خیلی زود باشه براش بخواد بیاد لیگ برتر و نتیجه‌ام نده میشه انتقال ناموفق و شاید فوتبالش تحت تاثیر نظرم آره.
1: میخوای من به نظرم میره حالا اون یکی تیم رید بولی یعنی لایبسیش و حالا موجه بزرگتر میشه و حالا بعدش مل میخواید یوونتوس هم خیلی سفت و سخت دنبالش آره یوونتوس هم حالا مهاجم نوک میخواد که حالا نگرش داره پرورشش بده ولی به سران. نظرم
5: اگه یوونتوس بخواد بره یه جورایی شاید مثل موایزکین بشه شاید دو سال بعدش مثلا بفروشنش آه. استعداد خوبی هم باشه کلا ریسک علاقه تیم چی
6: فکر میکنین اون میاد یونایتد
5: ورنر نره بایناره ولی امکان باین
1: رفتنش خیلی بود
6: ولی
5: شایعهش بودش که توی جانویه بخواد بیاد بعید میدونم چون الان تیمشون توی کورسه خوب... نه جانویه
6: که اصلا نه ولی امیدوار اینم گفتی خوبه امیدوارم منچستر واقعا خرید عجولانه نکنه توی جانویه چون امسال به نظرم برای یونایتد تموم شده یعنی چیزی خیلی نه شما
1: استاد خرید اجولانه اینا
6: مثلا اگر بره مانژو کیچو بخری جامو من واقعا نارد میشم خود حرکته. چون خود مانژو کیچم فکرام اونقدر با شور باشه که بر نیم فصل قرارداد نبنده یعنی 100 درصد یه سال و نیم میبنده و یه سالم الکید زلاتان هم, هم دقیقا باش.
5: همین بود حالا رد شد زلاتان دیگه گفتن که نمیاد بریم سراغ بازی
1: بعدی مهدی طرفدار آرسناله و قراره در بازی آرسنال
5: باه صحبت کنیم چی شد آقا؟ والا آرسنال خیلی داره بد بازی میکنه و فرم نگران کننده ای که آرسنال داره به نظرم مدیرهای آرسنال الان به این فکر افتاده بودن که شاید تغییر مربی یه ایده باشه ولی اخیرا توی صحبت هاشون که تو سایت باشگاه آرسنال منتشر شد رد کردن این شایعه رو و گفتن که با قدرت اونای مری به کارش ادامه میده یکی از مشکلات اصلی آرسنال جلو افتادن و از دست دادن برتریه که فکر کنم امیرم دیگه خیلی با هم موافق باشه چون خودش طرفدار آرسناله بازی رو خیلی خوب شروع میکنه خیلی خوب گل میزنه توی اوایل بازی ولی نیمه دوم شاید با تعویضای و با اون که توی نیمه دوم بازی خیلی راحت میده به حریف اوناشم بازی با وولورهمپتون و قبلترش با کریستال پالاس که این تیم تو 10 دقیقه دو تا گل میزنه چه جوری میتونه نیمه دوم اصلا برتریش از دست بده حالا قبل
1: از اینکه ادامه بدیم من موزمو در مورد اخراج امری بگم ببینید هر چقدر که پول بدین به همون اندازه آش میخورید این 150 دقیقه برای آرسنالی‌ها اینجا جوابه به این صورت که خب ببین هزینه ای که برای مربی کردن توی آرسنالن برو مقایسه کن 10 موزی کی میگیره عملا خیلی پایینه و خب همینقدری که هزینه کردی مربی میاد که در همون سطح هزینت باشه دیگه مشکل اصلی آرسنال حالا خیلی ها صحبت میکنم مربیش قبول دارم تعویضش بده ولی مشکل اصلی آرسنال الان وضع مدیریتیشه. مشکل اصلی آرسنال الان هافک باکس تو باکسه الان من تقریبا 3 تا اپیزود دارم مهدی میگم کسی گوش نمیده که آقا آرسنال بازی کنه باکسی که نجاتش میده حالا اوزیل رو بذار اوزیل نذار من نه طرفدار اوزیلم نه مخالف اوزیلم بازی با کیفیت قبول دارم ولی تا یک ها باشه که بیاد بازی رو کنه ولی همزمان بیاد به حالا خودت حملت کمک کنه نباشه تو تیم هیچ فایده نداره و این بحث اونوی من فعلا ترجیم اینه که اخراجش نکنم حالا من بس
5: هافا که باکس تو باکس پیش اومد من نمیدونم چرا باشگاه آرسنال اینقدر راحت بازیکن از دست میده وقتی شما یکی از بهترین باکس تو باکس های لیگ برتر یعنی آرون رمزی رو داری ولی میذاری رایگان بره در حالی که من خودم خبرشو که میخوندم به توافق هم رسیده بودن اما مثلا که حالا بس قرارداد مالی و بس پول که به وسط اومده بود باشگاه حاضر نشده بود یه دستموز خوب به رمزی بده و اونم رفت الان اگه اشتباه نکنم یا بالاتر از کریستیانو داره حقوق میگیری یا نذ بهونه توی یوونتوس و حالا یه خورده شاید زمان ببره جا بیفته ولی یوونتوس خیلی بورد کرد و اینکه حالا اتفاقا امری هم الان دستش خالیه واسه باکس تو باکس گاهی اوقات دیدیم توریررا رو میذاره جلوتر بازی میکنه همش توریررا تو باکس حریفه و کسی نیستش تو عقب زمین کاری انجام بده متو گندوزی واقعا تک و تناس اون عقب زمین در مورد سیاست باشگاهی که گفتی من حالا از یه بُعد دیگه بخوام نگاه بکنم اخراج نکردن امری شاید یه هوسنی هم داشت دیگه ببین شما مثلا فرض کن الان تو این وقفه فیفا دی امری اخراج میشد مثلا یه شخصی مثل مورینیو میواد مثلا یه فصلو نیم تیمو می میگرفت حالا مثلا بگیم که توی تیم تیمو برد چمپیونز لیگ حالا مورینیو میاد خریدای خودش رو میکنه بازیکنای خودش رو داره و بعد از اون مورینیو بره مربی بعدی بیاد میخواد یه جورایی خریدای مورینیو رو دک کنه و اونا رو بفرسته بیره. یعنی башка دوجاری یه نوسا میشه بنظر میرسه башка منتظر تا تابستون یره سه تموم بشه حالا اگر تیم چمپیونز لیگ رَف که خب رَف ولی اگر نرف یه مربی جوان‌تر و باینده باینده بلندتری بیارن ولی خب یه جورایی لبه پرتگاه دیگه چون اگر آرسنال سهمی نگیره بیشتر ستاره‌هاش احتمال خیلی زیاد برن چون قراردادشون تقریباً دو سال مونده خیلی از بازیکن‌های کلیدی آرسنال حالا یه بحث دیگه‌ای هم که
1: می‌کرن در مورد تاکتیک اونای امری
5: این بودش که خیلی علاقه داره که دقت کرده باشه
1: از دروازه‌بان شروع کنه پاسکاری کردن و اصطلاحا میگم بازی رو از ا عر... شروع کنه ببینید الان مربیای خیلی خوبی که این تاکتیک رو پیاده کردن برای مثال هانکس بود یا الان پپ داره همچیکاری میکنه یا کلوپی که احتد داره جذاب بازی میکنه بازم داره همچکاری می کنه. ولی زمان میبره یعنی واقعا سخته که به دوستانمون مثل سوکراتیس و حاللار داوید لوئیس بفهمونی که قرار چجوری این تاکتیک رو پیاده کنی ولی اگه تاکتیک پیاده بشه تیم بسیار جذاب میشه و به نظر من این یک مقطعه واقعا الان اگه نظر صحبت نداشه یعنی از مسخره ترین نشینی درگیری بین حالا دزداو و کلاسینا شو اوزیل که اصلا چند وقت نبودن و یا حالا درگیری بین هوادارا به خود اوبامیانگ اون اتفاقاتی گفتاد کلا باشگاه ثبات نداشته که اب مربی انتظار داشته باشه و اگه بتونه اون و بیرینو قضیه رو جمع کنه نقطه رد میکنه
5: به نظرم حالا این بحثی که پیش اومد، بحث حالا مدیریتی و بحث خود باشگاه یکی از دلایلش حالا اصلا کاری به اونای امری ندارم. باشگاه توی حالتی قرار گرفته خود باشگاه نمیدونه داره کار میکنه. یعنی آقا شما نیکولاس پپره خریدی بعد در حالی که شما به دفاع احتیاج داشتی و بعد دیدیم تو دقایق آخر نقل و انتقالات باشگاه رفت سراغ لوئیس که بگی حالا اصلا یه جایگزین موقت برای کوشی در حالی که كل ده بيصور ارسنال وقت داشتش که یه دفاع خیلی تاپو درجه یک بگیره و الان می‌بینیم که مشکل ارسنال واقعا خط دفاعشه مثل پارساله پا و هیچ پیشرفتی خط دفاع نکرده همین سالیبا
1: خیلی خوبه ها من دو سه بازی خب دیدم خب ببین
5: امیر سالیبا الان سنت این فصل یه فصل کلیدیه برای ارسنال اگه ارسنال اینو سهمی نگیره واقعا دچار مشکل میشه می‌بینیم همه
1: رفتاری و... و حالا همی...
5: اتفاقه سالیبا خیلی خوراک ارسنال چون دوباره تازه مصدوم شده و تا 2020 نمیره یعنی تا هفته 20
6: آرسال آره. امسال صهمیه نمی گیره خالتون راحت باره. شما میگیرید. نه ما هم نمیگیم. نه به نظرم بحث لیگ
5: برتر حالا طولانیه ولی لستر به نظر این فصل اگه نگیره معجزه بواد روخ بده تا لستر زنده همین بحث ببریم لستر رو چطوری میبینین؟ خیلی خوب بازی میکرد.
6: ببین لستر
5: به نظرم این فصل ثابت کرد که همه چیز واقعا خرید کردنیه. شما بهترین تیم تو بفروشی 80 میلیون و اصلا مدافعم نخریدی. بازیکنای شاکله پارسالو تا حفظ کنی و بیشترشون هم انگلیسیان و بازیکنای جوان تیم ملی انگلیسن یه مربی بریتانیایی و می‌بینید که الان فکر سه تا بازی اصلا گل نخوردن الان و
6: بالاترین خط دفاع لیگو
5: داره دفاع. دقیقاً بهترین خط دفاع دومی خط حمله برتر تفاضل یکسان با سیتی رتبه دوم بالاتر از سیتی و من اینو اشاره بکنم 5 بازی بعدی لستر با برایتونه با اورتون تو کینگ پاور نوریچ ویلا واتفورد نوریچ و ویلا واتفورد بین 17 تا 20 جدوله یعنی به نظرم تا بارجا. تا هفته دیگه قشنگ لستر تو دوم خودشو تثبیت میکنه
6: هم با لیورپول باشه تو با... کینگ پاور توی باکسینگ
1: دی اگر اشتباه
6: نکنم
5: دقیقا اون مخته یکی از باکسینگ دی یکم باستر
1: شده یعنی اون فشار سال قبل رو ندیشه پروژه چیدن که حالا فشار روی کریسمس بسه اسمش همون
5: هست بسه که گفتش که لیورپول بازی داره اون بازی خیلی جالبه که دقیقا لیورپول از جام جهان که برگرده باید با لستر بازی کنه اون یکی از جای مهم قهرمانی لیورپول میتونه باشه چون بازی هم تو کینگ پاوره فکر کنم لستر الان چند تا بازی از فصل پیش تا الان با رادرز اصلا توی کینگ پاور فکر کنم نباختن اگه آمار اشتباهی گفته باشه
6: و خیلی هم مهمه دیگه الان برندن رادرز من فکر کنم واقعا بی لطف کم لطفی شد بهش توی لیورپول واقعا یعنی اون لیورپول که تا آسان قهرمانی گرفت کار هر نبود بعدم توی سلتیک نتیجه خیلی خوبی گرفت و حالا فکر می‌کنم دوباره داره به سطح اول فوتبال دنیا برمی‌گرده آره ولی
1: لیورپولی‌ها قصهشو نمی‌خورن اون حرکت ممکنه
6: ولی صد فکر سال دیگه توی تیم بزرگ بود. یکی
5: هم بس مربیای بریتانیایی بود که من توییتی از یکی از خبرنگارهای لیگ برتر می‌خوام که خیلی بهشون کملطفی شده امیر بهتر میدونه آرسنال قبل از امری سراغ راجرز رفته بود ولی آخر سر امری رو آوردن و سر آخرم که راجرز رفتش لستر سیتی نصف لیگو مربی های بریتانیایی تشکیل دادن که در نای خودش جالبه راجرز، لامپارد، وایلدر ایدی ها و پاتر واسه برایتون، هایسون، بروس و دین اسمیت من فکر کنم که یه تحول تو لیگه برتره چون اگه اشتباه نکنم پارسال اصلا این آمار زیر 5 تا بود و مربی خارجی تو لیگ برتن خیلی زیاد آمار اخراجام خیلی زیاد بود ولی الان فکر کنم بجز واتفورد باشگاهی مربیشو تاالا اخراج نکرده
6: در مورد لستر من یه چند تا چیز دیگه بگم اول اینکه جیمی واردید آقای گل لیگ جزیره سالان و دوباره به تیم ملی دعوت شد شاید حتی داره بهتر اثر کن بازی میکنه و شاید یورو ازون فیکس انگلیس باشه اگر من امیدوارم چون خودم بحث بس
5: بس واردی شد بعد از بازی واردی سوال کردن که دوست داری برای تیم ملی دوباره بازی کنی گفت دوست دارم ولی الان توی سنی هم که شاید این چند روز تعطیلی که وجود داره دوست دارم بیشتر با خانواده ام باشم و واردی الان توی سن و سه سالگی تازه شکوفا شده زیر نظر راجرز اصلا من واقعا مشکل دارم با بازی خیلی متاسفانه همش هم ما عالی بازی می <تص-> کنه فکر <تص->
6: کنم تو <تص-> این سنم خیلی مهمه که بازیکن یاد گرفته که کجا رو بذاره و تو <تص-> کل بازی نذره جای مهم استارت بزنه بعد لستر الان خیلی بازیکناش دارن خوب بازی میکنن ان دی انقدر خوبه که فکر میکنم از الان هیچ کی تو لستر حتی به کانتو فکرم نکنه جیمی مدیستان خیلی خوب داره بازی میکنه و فکر میکنم همون بازیکنیه که یونایتد لازم داره یعنی واقعا امیدوارم جیمی مدیسون یه چیزی
5: هم به یونایتد بچسبه نه بله ب... ادامه بحث رو بگم دیروز بود یکی گفته بود که یونایتد باید بره سراغ جیمز مدیسون ولی یه بنده خدای زین ریپلای کرده که خیلی احمق باشه که بخواد الان لسه رو تو این وضعیت که خودشون شانس آره، چمپیونز لیگ
1: برن من فکر کنم اگه, اگه لسه
5: بره چمپیونز امکان نداره لسه یه دونه از بازی هم بفروشه چون اوضاع خیلی خوبی دارن مدیرشون هم خیلی خوب داره خرج میکنه واسه شون تا جایی که بتونه
6: من یه خبر دیدم یه لیست چهار نفره زده بود حالا یادم نیست مال چرسانه‌ای بود نشسته بود حداقل یونایتد دو نفر از اینا رو میخره یکیش کالند بود یکیش جیمی مادیسون بود یه دونش
1: امرجان آم
6: خب ملا... امر بود یه دونش نمیدونم چرا ریچال لیسون بود که امسال فصل خیلی بدی داشته تو اورتون تو بود بازیش. ولی اینکه میگی بزرگ انگلیس نبوده ولی نمیدونم چرا بیش جزء بالاترین قرارداد اسپانسرینگ می بهترین... آره آره رو میگیره جزء بهترندشه
1: دیگه برندش دیگه برند خالص طقش رو
6: میگیره واگر نگاه کنین الان یه مقایسه با میلان بکنین میلان هر سال درگیر فرپل مالیه با وجود که میلان تیم با افتخار پر افتخارتری نسبت اساد به یونایتد میلان 7 بار قهرمان اروپا شده ولی یونایتد انقدر اسپانسرینگش قوی کار میکنه و حتی حق پخش تلویزیونیش بالاست که هیچ وقت درگیر فرپل مالیی نیست و راحت هر چقدر میخواد خرج میکنه
1: حالا یه هم به بقیه بازی داشته باشیم تاتنهام پن... نشافت که نتونسته توی لیگ برتر حالا تم پیروزی و واقعا بچشه از طرفی هم توی این پنج فقط هری این تونسته یه دونه گل بزنه اونم گلش جلوی لیورپول بود که حالا اون بیشتر حالت ریبانتوری و موقعیت طلبی خودش بود
5: حالا بحث تاتنهام شد یه بحث اصلی که الان وجود داره انگیزه های پپ که از بین رفته تقریبا بعد از پنی سال حضور در تاتنهام و عدم کسب جام شاید خودشم به یه نقطهی رسیده باشه که امسال دیگه سال آخرشه و هر چند تو مصاحبهاش خیلی تاکید داره که میخوام بمونم ولی بعید به نظر میرسه که پوچتینو بتونه تاتنهام رو به جلو حرکت بده دوباره چون یک سری مشکلاتی هم با مدیریت باشگاه داشتن سر خریداشون و وازی هم که خریدن شما لوسلسو مصلوم شد رایان سسنیون که فقط فکر کنم 3 دقیقه بازی کرد توی این فصل و خرید دیگه ای هم که یه دونم کلارک بود که بازیکن جوونی بود که قرضش دادن به خود لیز یونایتد و کلاً خیلی خوب عمل نکنه هرچند که میگن توی جام باید بازیکن بخرم ولی روشی که داره تاتنام بازی میکنم اون روش پارسال نیست و خیلی فاصله داره با اون چیزی که پارسال بود چون واقعاً پارسال می‌دیم بردای پرگل امثال حتی جلوی ضعیف‌ترین تیم‌ها هم تاتنام دچار مشکله
6: خیلی جالبه هم قبل از شروع فصل احتمالاً همه فکر می‌کردن که تاتنهام چه فصل رویایی می‌تونه داشته باشه چند سال بازی بازیکن نخریده پول سیو کرده ورزشگاه ساخته فصل قبلا تا فینال چمپیونز لیگ رفته همه فکر می‌کردن دیگه الان وقتشه که برای یه تایتلی واقعا رقابت کنه ولی خب یه تیم از هم پاشید من فکر می‌کنم پوتچتینو هم به اندازه کافی مقتدر عمل نکرد الان تقریبا نصف تیمه میدونن که سال دیگه تو این تیم نیستن حالا حداقل دو سال دیگه تو این تیم نیستن و واقعا بازی نمیکنن اول فصل شروع شد که اریکسونو بازی نمیداد چون قراردادشو تمدید نکرده بود ولی هر بازی که مشکل باخود ساری اریکسون تو اتفاقا تو اروپا دنی روز و بازی نداد و بن خیلی خوب به جاش بازی کرد ولی باز اومد بازی و تو لیگ دنی روز و بازی داد یعنی بازیکنات فکر نمی‌کنن که واسه شون خرجی داشته باشه بعد بازی کردن یا با تمام وجود بازی نکردن در حالی که فکر کنم از قیمت خود بازی کنم می میفته دیگه الان شما فهم می‌کنین مثلا تابستون چ... چقدر حاضرن واسه اریکسون پول بدن البته نه اریکسون بازی نمی داره. داره.
5: نه بازی نمی‌شه آره دیگه مثل فرتونگن مثلا اونم توی سنی که مثلا
1: رو <تصفيق> نه خب بازیکونی
5: که نه ببین فرتونگن هم با اندازه خودش خوبه یعنی تو تیمای مثلا مثلا اورتون تو لیگ برتر قاعدتا میتونه بازی کنه اگه بخواد فوتبالش ادامه بده چون سنش هم بالا رفته ولی در ادامه صحبت ها که گفت فینال چمپیونز لیگ بین فاصله مرگ و زندگی برای باشگاه فوتبال شاید سه چهار ماه هم کمتر باشه یه تیمی که فینال چمپیونز لیگ رو تجربه کرده الان 5 تا بازی نمیتونه ببره حتی تو لیگ برتر توی اروپا به مشکل میخوره اون شکست سنگین جلوی بایر من فکر کنم سران تاتنهام باید دنبال یه مربی جدید بشن واسه ساختن باشگاهشون رو تغییر بدن چون مربی جدیدم که بیاد قاعدتا خرید میخواد مهره میخواد با این بازیکن هابعید میدونم تااتان به جایی برسه.
6: و اینکه توی همین تیم زخمی یا که حتی یه بردم نمیتونن بیارن چقدر صن داره خوب بازی میکننی یعنی تنها بازیکنشونه که اصلا افت نکرده و به خوبی پارسالش داره بود ولی
1: کلا موقعیت رو خوب خراب میکنه حالا درست گلش هم می زنه اولیلی واقعا ش نیست که بشه اعتماد کنی که یه دو شید بزنه و یه دو گ این مشکل هنوز داره یه نگاهی به شفیلدم داشته شفیل شفیل باشین واقعا حیفهه گل که اینا به تاتنام تا زدن بعد از 23 تا پاس متوالی زده شد از دروازه شروع شد و خیلی راحت اومدن بازی رو برن خودشون پخشن و گل زدن حالا توی شبکه‌ای که آنالیز میکنن داشتم صحبت میکرد واقعا تیم جذابی اصلا اصطلاح میتونم بگم که الان در حال حاضر بیشتر از منسیتی بازی رو به تیم حریف دیکته میکنه یعنی سال قبل حالا در مورد منسیتی صحبت میکردن که گوردیولا علاقه اش ولی شفیل در داره بهتر از منسیتی این کارو انجام میده
6: اتفاق خیلی مهمه اگر توی لیگ رقابتی مثل لیگ تو سال اولی که سود میکنی پرامیر لیگ بتونی سمعه اروپایی بگیری حالا اتفاقا همین
5: بحث ربطش بدیم به پارسال همین کار وولور همتون کرد منطقه سبک بازی وولور همتون یه خورده متفاوت بود ولی من فکر کنم شفیلد از وولور همتون پارسال هم خیلی بهتر بازی می‌کنه کسایی که بازی تاتن شفیل رو دیده باشن تاتن به جز گلی که اونم روی اشتباه خود شفیلدیا بود موقعیت جدی نداشت ولی شفیلد یه تیرک زد یه گل مردود که خیلی سخت گیرانه بود یه گلم که تو بازی زدن به نظرم شفیلد یونایتد اگر سهمیه رو نگیرن به نظرم رتبه تک رقمی رو راحت میتونم بیارن تو این فصل با
6: اتفاقا یکی از بود که میتونی از لیورپول هم امتیاز بگیره دیگه بازی شفیلد لیورپول یا لیورپول خیلی شانس
1: بود که تونس ببره به همین این در مورد مسابقه و حواشی هم صحبت می‌کنیم اون آفساید هم خیلی عجیبه غریب آره. بیشتر مسخره شد تا اینجا که بگم. حالا
5: در مورد اون آفسایدی که گرفته شد ایده‌ای که توی لیگ برتر وجود داشتیم این بودش که آقای مایک رایلی که خودش اصلا توی دوران داوریش داور خیلی تاپی نبود این ایده داده بود که کنار زمین از مانیتور استفاده نکنیم که وقت کمتری تلف بشه تو بازی‌های لیگ برتر که جذاب‌ترین بازیه به قانون نیستا هست. به داورا
1: گفته بودن که اولویتتون این باشه که استفاده نکنین که حالا سرعت بازی ما اونطوری که یه
5: ولی خب مثال نقض آقای حرف آقای رایلی خیلی زیاد بوده آخرین نموناش هم همین بازی شفید که 3 دقیقه و 47 ثانیه فقط برای اینکه ثابت کنه نوک پای لاندستروم توی آفسایده و این واقعا فاجعه بود بازی هم اگه شما هم 6 دقیقه وقت تلف شده داشت یعنی اگر داور میرفت خودش کنار زمین میدید خیلی وقت کمتری تلف میشد قاعدتا
6: و هم خیلی مهمه دیگه نگاه کن دیار اصلا تداوم نداره یعنی یه هفته مثلا تو کل لیگ انگلی... لیز صحنه ها رو نگاه نمیکنن پنالتی ها رو نمیگیرن بعد انگار مثلا یه جلسه میذارن یا چیزی بهشون میگن هفته بعد هر صحنه ای مثلا پنالتی می
1: خصوصیت میکن. انگلیسی ها هست یعنی تا گندش و در نیاونن هنوز کردن اصلا
6: خاموش خودشون نمیدونن چیکار باید داییان، بکنن و با
5: توی بحث فوتبالی خیلی جالب نیست که بخوام در دا داوری اینا صحبت بکنیم و اصطلاحا کارت به استخون رسیده یعنی همه مربی ها و اعتراض میکنن تو صحبتشون لمپارد have yep. یورگن کلوپ، سولشر یا امری یا مربیات حتی خارج از تاپ سیکنس مثل مثلا مثلا مربی اورتون مارکو و تا این داستان درست نشه... میگه
1: غلطه نه و اتفاقا
5: این پنج شنبه یه جلسه بین باشگاه ها با مایک رایلی هستش که احتمال داره شیوه استفاده از وی آر عوض بشه تو لیگ برتر برای تقریبا باکسینگ دی اگه اشتباه نکنم حالا ادامه بحث
1: دامنه. وی آر اگه حالا سر امکانش باشه ببریم توی بازی لیورپول و منچستر که حالا بیاد اضافه بشه قشنگ تاق صحبت کنیم بریم سراغ اون یکی تیم جذاب لندن و میتونم بگم آماده ترین تیم حداقل لندن یعنی چلسی که خیلی خوب بازی میکنن حتی من معتقدم تو این بازی بازیشون رو نتونستن انجامبل و تونست راحت ببرن کیسا پالسو ولی خیلی خوبن خیلی فعال بازی میکنن و اصل هم میتونم بگم که تک تک بازیکنشون تمرکزشون رو روی بازی میذارن حتی تو فرول 90 دقیقه چیزی که انتظار ندیم از این بازیکن جوون در بیاد
6: و چقدر لمپار داره خوب ازشون بازی انتو نگاه کن بولیشیچ رو میذاره رو نیمکت چند هفته یواش یواش بازیش میده و الان شده شاید مهمترین بازیکن تیمشون و فکر می کنم چقد گریساوت اگه الان باحال خوشحال بشه چقد بازیکن جوون ایان. انگلیسی خوب داره یعنی اصلا میتونه استخون آینده تیم ملی انگلیس باشه چلسی الان
5: اتفاقان شروع فصل وقتی قرعه چلسی مشخص شد که باید با منچستر یونایتد و لیورپول تو سوپر و بعدش هم با لستر بازی کنه وقتی چلسی نتیجه نگرفت همه میگفتن که انتخاب اشتباهه لمپارد نمیتونه کار خاصی بکنه حتی خود هواداره چلسی که به شدت لامپاردو دوست دارنم به این نقطه رسیده بودن که شاید سیستم دچار مشکله ولی بعد از اون یه جوری لامپارد تغییر ایجاد کرد و سیستم اصلی خودشو پیدا کرد و یه جورایی دیدیم که سرعقیده‌ش هم وایساد و داوید لوئیس از چلسی مجبور شد بره و الان می‌بینیم که توماری خیلی خوب بازی میکنه خط هافکشون فوق العاده است اینم در نظر بگیریم که چلسی رو رو هنوز نداره لوفتسچیک هم مظلومه این دو تا برسن چلسی شانس دوم شده نرم حتی شده.
6: خوب شده. شده. شما اوله فست فمی کردین این قبیلیان خوب بازی من کنه. گفتم
5: تمومه بعد دهو بهش داده بودن گفته بود
1: من هاوارد بعدی هم و این داستان ها من گفتم که اصلا اتفاقا ولی... این دیون
5: ترول خیلی میشه ولی تو بازی کیفیت خیلی خوبی
6: داره و اینم یه نکته حاشیه‌ای بگم لامپارد یکی از باهوش‌ترین فوتبالیستای کل تاریخ فکر می‌کنم یه تست IQ گرفته بودن حالا عددش یادم نمیاد دقیقاً تست آئیتش خیلی. آئیتش خیلی آره بالاترین
5: بالا با. مقدار بود و الان تو مربیگری هم به نظرم باهوش دیگه
6: از این استورای باشگاه باشی باهوش باشی تجربه داشته باشی و یه تیم جوون رو بیایی تبدیل بگیری تبدیلش کنی به مده قهرمان
1: حالا بازی چلسی اگه ببینی اقصد تو خونشون هر نتیجه که به دست میاد لمپارد میرسم ته هوادارا و بیشتر تمرکز هوادارا جایی که بازیکن باشه رو خود لمپارد و کلی رو تشویق میکنن و دستку
5: میده و فلان خیلی رابطه احساسی با نگه دارن و واقعا دوستش دارن یعنی اتفاقا حالا کسایی که بازی چلسی با لیورپول دقت کرده باشه چلسی به لیورپول باخت توی بریج ولی هواداره چلسی به شدت رو تشویق کردن به نظر من فرد رو پیدا کردن سیستم مناسب یه جورایی توفیق اجباری شد که چلسی محروم باشه ولی بواز شد که جوانای چلسی شکوفا بشن و من فکر کنم که چلسی یه درخواست فرجام خواهی داده بود واسه ژانویه که احتمال داره محرومیت دومشون برداشته بشه من فکر کنم خرید نکنان خیلی بهتره همین جوانا واقعا فوق العادهن دو تا معصومم داره اونا هم برسن چلسی ترکیبش به اندازه کافی کامل هست
6: من فکر می‌کنم چلسی باشگاهیه که شاید تنها باشگاهی باشه تو دنیا که هرگز خودش با قصد این کارو نمی‌کرد که جوان‌گرایی کنه دقیقاً یعنی خیلی با شانس و شان. شانس
1: و من نظر شما رو نمیدونم ولی بر من دیگه چلسی پلاستیک فنونی نیستن. یعنی با رفداری که با لامپارت کردن حالا اتفاقی که توی باشگاه افتاده بود، نحوه عمل کرده خود هواداره دارد، بینظری
5: بود و این تیمی که الان دارن او، اول مدیون خودشونن، بعد مدیون لمپارت دقیقا این چیزی که امیر گفت، من یه خورده ای که به هواداره حالا تیم خودمون میگیرم، اینه که اصلاً پشت هم نیستم و یه جورایی اون اتحاد ندارم. ولی الان شما شاید یه دونه حاوی چلسی هم پیدا نکنی که به که من از لامپارت جوری پش لامپارد در اومدن که اصلا این تیم مشخص موفق میشه یعنی هوادارو داره بازیکن و مربی داره ولی سایر تیم ها مثلا آرسنال یا منچستر یونایتد هنوزون اختلاف نظره هست یه سری ها میگن شاید سولشایر مناسب نباشه یه سری ها میگن شاید امری باید عوض بشه این اون چیزیه که بنابر من چلسی الان پیدا کرده مربی که شاید مثلا حالا نه آرسن ونگر و سر الک فرگسون که 22 سال بمونن توی تیم ولی فکر کنم لامپارد میتونه بالای 5 سال تو چلسی دووم بیاره
6: و خب چیزی که همون توافق داریم اینه که آینده چلسی الان تضممی شده به نظر میرسه ولی در مورد این فصلش بیان صحبت کنیم که هدفشون چی میتونه باشه و بلند پروازیشون چی میتونونه باشه تیم های جوون خیلی دیدیم که خیلی خوب کار کردن ولی تیم جوون اینجوری دیگه یعنی وقتی که روفم باشه همیشه داره خوب بازی میکنه ولی ممکنه با یه اتفاق با یه تاده کاملا جریان عوض اگر آژکسی پرسال یادمون باشه بازی ت نام یه دفعه همه چیز رو باداد شما فکر میکنین سخت برای چلسی چی میتونه باشه؟ من
5: اتفاققا توی ذهنم بودیم رو بگم یه جوری ضرر شد برای چلسی که خیلی رو فرم بود این فیفا ای الان یه جوری چلسی رو متوقف کرد و بازی بعدیشون هم با سیتی تو اتحاد یعنی شاید اون بازیه یه خورده لمپارد و تیمش رو دوچار مشکل کنه ولی به نظر استاندارد این فصل چلسی شاید کسب جام حثفی و یه سهمیه مثلا شاید رتبه دوم یا سوم تو لیگ برتر ایداله خیلی داره. یا صعود به مثلا 16 تا یا 80 چمپیونز لیگ شما
6: فهم کنین اگه قرار بشه تیمی نظر لیورپول قرار بشه چه تیمی حالا اگر آخرالزمان نشه و امام زمان زود. <تصفيق> من
5: اگر این اصحار نظر رو بکنم به قول انگلیسیا bold claimه یه خورده برجسته است ولی من فکر کنم به جای سیتی باید بگیم لستر
6: گیلیناکر هم یه توییت کرده ولی با خود راجرز بود
5: معتقد بودش که نه خب اون یه خود شکست
6: بود. نفسی کرده ولی ما مدای قهرمانی ولی گیلیناکر توییت کرده بود با ایموجی چشمک نوشته بود که الان فقط لستر میتونه لیورپول بگیره
1: لیناکر هم یکم داستون داره خداوکیلی حال کاری نداریم بقیه بازیارو اوکی
5: با مهدی بریم بعد بریم سراغ مینیمت. یه مرور خیلی سری بخوام داشته باشیم چیزایی که از بازیای های نفته دستمون اومد نوریچ و واتفورد که واتفورد دو هیچ برد. یه جورایی این نوریچ واقعا من متعجبم که چجوری سیتی رو شکست داد. چون از اون بازی به بعد این تیم اصلا برد نداشته. یعنی تقریبا دو ماه و نیم از آخرین برده نوریچ میگذره و مشکلات خط دفاعشون خیلی زیاده. یه جورایی هم الان فهمیدن که چه تیم و پوکی رو مهار و نوریچ الان چند تا بازی گلزنی مشکل داشته و نظرم واتفورد یه بردی شش امتیازی داشت با این بردی که آورد او بنظرم واتفورد اعتماد به نفسشو پیدا کرده احتمال اینکه از اون سه تا تیم غرجت و بیاد بالا هست چون ساوثهمتونم اوضاعش خیلی خراب بوده اتفاقا اورتون ساوثهمتون رو توی سنت مری برد اورتونی که خیلی نوسان داشته این فصل و همه معتقد بودن که این فصل اورتون با خریدهای که داره میتونه من دو
1: ساله دارم میگم که سیلوا مربی نیست همه میگن آقا بهش بازیکن میدن فلان اینا ولی واقعا
5: اصلا نمیتونه مگر منجمنت نداره همه با.
6: پیش بینی‌ها اینه که اولین مربی این فصل جزیره است که اخراج میشه تو واقعا حالا
5: همون بس اخراج پیش اومد بازی بعدی اورتون الان بازی بعدیشون با نوریچه ولی بعد از اون یه برنامه عجیب غریب دارن یعنی بعد با لستر توی کینگ پاور با لیورپول توی آنفیلد با چلسی توی بری... با. با چلسی توی گودیسون اه... پارک یونایتد توی اولد ترافورد بعد لستر کارا باک بعداشم با آرسنال با چی... یعنی با تمام تاپ 6 باید بازی کنه و
6: با چقدر اورتون رو ایسگای گل میخوره یعنی تیمی که هر هفته روی سکای گل می‌خوره واقعا مربیش مربی نیست دقیقاً این گزار
5: ارسنال هم زمان بنگر مشکل داشت گزارش سای... گزارشگر انگلیسی من هر وقت هایلایت های اورتون رو می‌بینم دقیقاً به این نکته اشاره می‌کنن که اورتون هرو ست پیسا خیلی راحت گل میخوره یعنی تمام ضربه آزادا میاد بوی گل میده
6: اونم وقتی مثلا مدافع دیرمیناست که خیلی سرزن خوبیه
5: ادامه بازی‌ها رو بخوام بررسی بکنیم اه... بازی برنلی و بود من یه سیو بخوام بگم وستهم واقعا فاجعه بوده یعنی از زمانی که دو هیچ منچستر یونایتدو بردن حالا حساب بکنیم فیفا دی چند روز دیگه تموم بشه از آخرین برده وستهم تو لیگ برتر دو ماه می‌گذره این 60 روز این تیم تو لیگ برتر نبرده من فکر
6: کنم جز سه تیمیه که بیشترین خرجو داشتیم سال
5: دقیقاً خیلی خرید کردم من فکر کنم پیگرینی دیگه دورش تموم شده و اصلاً انتخاب اشتباهی بود در اول حالا برنلی هم برد خیلی خوبی آورد سه تا گل حتی یه گلم زدن که آفساید شد یعنی وی ای آر رد کرد من فکر کنم وستام با این وضعیتی که پیش گرفته این فصل رتبش دو رقمی میشه حتی احتمال اخراج مربی هم خیلی زیاده بازی بعدی که تو ذهن اون بود نیوکاسل و بورنموث بود که نیوکاسل بعد از اینکه وستامو شکست بده یه برد دیگه آورد در حالی که هیچ عقب افتاده بود و یه جورایی استی ویروس هم ترکیبشو پیدا کرده بعد از اون انتقادایی که به بروس بود بابت تاکتیکاش و هواداره نیوکاسل خیلی محتاط که چرا از بنیتز رو اوردن به استی برووس ولی به نظرم الان دیگه نتیجه نتیجهشو دارن میبینن و نیوکاسل اومد رتبهای بالای جدول و گلاشون هم همه از روی ضربه آزاد بوده دو تا بازیکن دفاع وسط این تیم فدریکو فرناندز و کران کلارک فوق لاده رو ضربه آزادا خطرناک گلای اخیرشون هم همه رو مدافعا زدن یعنی مهاجم نوکشون جویلینتون اصلا کار خاصی نکرد به این صورت بازی آخرم که بخوایم یه نگاه بندازیم بازی وولورهمپتون و استون ویلا بود که این بازی ملقب به دربی بس میدلند که خیلی جالب بود این بازی خیلی حاشیه داشت اولین این حاشیهش گلر ویلا بود که تامیتون مصوم شد بعد یه گلر دوم جد استیر داشتن اینو ماتو بعد این وسط بازی مصوم شد یه گلر خیلی جوون داشتن فکر کنم اسمش نویلند بود که مجبور شدن اونو بیارن فکر کنم زیر 20 سالم داشت کسی که تا دو روز پیش داشت درگیر درس و مدرسه اینا بود شد مجبور شد که بیا تو برتر اولین بازیشو انجام بده این بازی حاشیهش فقط این نبود سه بار صحنه توی این بازی به وی ای آر مراجعه شد یکی خطا روی دوهرتی بود یکی موقعیت خود ویلا بود که پنالتی گرفتن شد یکی هم هندی بود که ولورهمتون داشت گل استون ویلان با گلان تکنولوژی پذیرفته شد یعنی یه بازی خیلی عجیب غریب و دراماتیکی بود اینم آخر صحبت هم اضافه کنم که از عملکرد آداما تراوره نگذریم کسایی که دنبال کننده باشن به نظر من حتی بالاتر از راول خیمنز این فصل بهترین بازیکن ولورهمتون بوده و جالبه خیلی خوبه دعوت تیم ملی اسپانیایی این هفته یعنی قشنگ هفتهش تکمیل شد یه پاس گل خیلی جلو
1: میاد بشه تیرنت قشنگ داشت اذیت می‌کرد عرق می‌ریخت که نمیتونسه بگیره یعنی
5: توپو میندازه جلو استارت میزنه و اونایی که فیفو باز باشن میدونن که سرعتش واقعا دیگه سرسام‌آوره
1: و در مورد بهترین بازیکن استون ویلا هم حرف بزنیم جگریلیش که
6: خیلی سوپاز
5: هم می‌کنه
1: همینم حالا برگرده به نظرم بازم میتونه استون ویلا رو بکشه اول شدن به تیم هم داشت بازیکن ماه شد پپ هم در مورد صحبت کرده بود و خیلی با جیمی مدیسون
6: مقای می‌کنن. میکنن حالا این هم یه ستاره دیگه که در آغنده میتونه تو می انگلیسی کلا
1: انگلیسی ها دارن تو لیگ خودشون طبقه روال گذشته خوب میدرخشن
6: و لیگشون هم الان بهترین لیگ دنیا دیگه
1: حالا کلک کل نکنیم بهترین <تصفح> من برام نوید بیارم بشین در مورد مینیمنت هفته یعنی بازی مسیر لیورپول هم کنیم بازی منچستر سیتی و لیورپول که حاشیه خیلی زیاد داشت حالا بچه ها قرار درمونی صحبت کنم ولی من قلبش یه نکته بگم ببینید فرق فوتبال برای مثال با کشتی چیه حالا نمیخوام من درمونی کشتی صحبت کنم ولی اینجوریه که الان پدر پدر بزرگ من اگه زنده بود میشست فوتبالو میدید دقیقا همینی بود که الان ما داریم میبینیم تفاوت زیادی نکرده زمانبندی همون زمانبندیه حالا نوع بازی کردن همونه شاید پیشرفته تر شده باشه ولی بازی هنوز همون بازیه ولی خب ببین کشتی چند سال هی داره عوض میشه، تغییر میکنه، زمانه، حالا بازی تغییر میکنه، قوانین عوض میشن، نوع اعتراض به داور عوض میشه و اینا باعث میشه مخاطب زده شه. یعنی بگی سال قبل که کشتی اینجوری اینجو نبود، اینجو هیچ دارن چیکار میکنن؟ اتفاقی که داره بر فوتبال میفته، مخصوصا توی لیگ انگلیس و با اضافه شدن شبکه اجتماعی به این صورته که فوتبال داره اون خاصیت تکون نخوردنشو عوض میکنه. یعنی خیلی حرف میشه که قوانین جدید داوری، قوانین جدید بازی و اینا داره درگیر میکنه خودشو با متن فوتبال و اینجاست که داره ضربه میزنه به حالا زیبایی جذابیتش حالا شما قرار در مورد وی آر اون اتفاقاتی که رقم زد صحبت کنیم ولی یادمون نره که نباید فراموش کنیم که فوتبال خودش یه فلسفه جدایی داره یه بازی جداییه و نیایم انقدر درگیر کنیم خودمون با نحوه داوری قوانین جدید قوانین قدیم و اینجوری یکم حداقل برای خودمون فوتبال میتونیم جذاب تر کنیم دیگه حالا رسانه ها اینجوری دوست نداشه باشن فوتبالو ولی خودمون میتونیم اینجوری فوتبال رو خودمون جذاب تر کنیم
5: خب بریم سراغ بازی لیورپول و سیتی که مهمترین بازی فصل لیگ برتر انگلیس تا اینجا کار بود یه بازی که وقتی ترکیب سیتی اومد یه خود تعجب برانگیز بود در حالی که پپ گفته بود رودری تا بعد از بازیای فیفا دی نمیرسه ولی رسید و خطا سیتی رو گوندوغان رودری و دی تشکیل دادن که یه آمار قبل از بازی بود که با حضور رودری و گوندوغان تیم سیتی یه بازی فقط اورتون رو برده بود و چیزی که توی برنامه میچ مطرح بود و آلن شیرر بهش اششارکت این بودش که جنگ وسط زمین رو لیورپول برد یعنی خصوصیتایی که خطافک لیورپول داشت این بودش که خلاق بودن و از دفاع چهار نفره محافظت میکردن پاسای تولی و ارضی خیلی بلند و همچنین گل و پاس گل از این باکس توی اون باکس خیلی لیورپول عالی بود در عوض مثلا منچستر سیتی خیلی ضعیف بود خطا افک شما گل اولی که سیتی خورد اه ضع گندقان در دفع توب بود گل هم که خوردن خیلی برام جالب بودش که چقدر راحت اجازه داد هندرسون توپو ببره سمت کرنر و توپو بفرسته اگر این اتفاق برعکسش میافتاد من مطمئن بودم فابینیو یا هندرسون یا واینالدو اونجا تکل میزدن توپو بهوت میزدن یا نمیذاشتن تو ارسال بشه خیلی راحت از سمت چپ سیتی توپ ارسال شد گل سومم زدن یکی دیگه هم که حالا صحبت بود دیبروينه رو که تونسته بودن گرفتن دیبروينه دو تا کار خوب انجام داد تو بازی دو تا پاس خیلی خوب باگورو با داد که آگورو قدشو نرسید که نیمه اول بود که با پای چپ زد گل نشدی که نیمه دوم که اینو حالا اگه شوت بچه‌ها قرار میدن تو کانال تلگرام وقتی پاس کوین دی بروینه توی باکس داده شد آگورو با بغل پاتونسو به زره تو گل و گزارش کرد همون لحظه گفتش که آگورو تو این زمین واقعا تلس شده چون 11 تا بازی انجام داده و گل نزده
6: منم یه نکته بگم تا بعد نوید طرفاش بزنه چیزی که خیلی جالب بود همه پیشونی می‌کردن که سیتی خیلی محتاط وارد زمین بشه چون که خب برحال خط دفاع ضعیف تو همفیل داشت بازی میکرد و شاید اگر اختلاف شیش امتیاز میموند براش بد نبود پارسالم اگه یادتون باشه بازی رفت تو آنفیل سف سف شد و اصلا بازی جذابی نبود مقد گلم نداشت ولی اتفاقا سیتی اومده بود که ببره و بازی هجومی شروع کرد و خب شاید اشتباه کرد خیلی هم زود دو تا گل خورد و باز تموم شد همون دقیقه 13
4: آره سهراب دقیقا این اتفاقی که میگی افتاد و سیتی بازی رو تقریبا هجومی شروع کرد و یه مزیتی که داشت این بود که توی حمله پلن‌های سیتی برای ایجاد موقعیت تر از هم بود ولی خب قدرش رو نتونستن بدونن توی ضربه آخر حد اقل من تصمیم دارم در مورد لیورپول و سیتی جداگونه صحبت کنم که اینا وقتی مالکیت تو دو بر در اختیار داشتن چه اتفاقی میفت هر دو تا این مربی ها توی اپیزود قبلم گفتم دوست دارن بازی سازی رو از خط دفاعشون شروع کنن و حالا لیورپول یکم مستقیم تر بازی میکنه به قولی اما سیتی تمعنینه بیشتری به خرج میده اینجوری بود که وقتی توپ دست لیورپول بود و میخواست بازی رو از دفاع شروع کنه دو تا دفاع وسط باز میشدن از هم که فول های لیورپول که مایلن بالاتر بازی کنن بتونن فاصله بگیرن توی طول زمین و خب پلنه سیتی برای پرس کردن این بود که دیبروینه اضافه می به آگوهرو و استرلینگ یه خط میرفت عقب تر به صورتی که وقتی توپ توی دفاع لیورپول بود و لیورپول میخواست سازی کنه ما چار چار دو رو تقریبا از سیتی می دیدیم و دیببراینه و آگوه روی فندایک و لاورن فشار می آوردن کلید باز کردن بازی برای کلوب خسه عقب به
5: علیسان بود چیزی که حالا نویدم اشاره کرد بازیسازی از عقب زمین سیتی یه جور قلب تپشان نداش یعنی ادرسون آره. که خیلی واقعا نقش خیلی موثری واسه بازی سازی زمین داره نبود با براوام خو خب خیلی پر بود حتی بازی آتالانتا میخورد توش تاثیر گذاشته بود که اخراج شده بود و اون نمایش قابل قبول نداش اصلا من ندیدم خیلی روز زمین بخواد کار مثبتی انجام بده
4: آره مهدی اونو زمانی که در مورد سیتی هم صحبت میکنیم میگم حالا ببینید این باز شدن لاورن و فندایک باعث می‌شد که آگوئرو و دیبروئنه با توجه به اون سیاست پرسه واردیولا که اپیزود قبل هم در موردش توضیح دادیم باعث می شد که آگویرو و دیبروینه هم باز بشن و این خب یه فرصت به آلیسون میداد برای بازی با فابینیو توی این وضعیت عموما فول های لیورپول هم با حرکت به سمت بالا دو تا بازیکن سیتی که برناردو سیلوا و استرلینگ بودن رو با خودشون میکشوندن عملا سیتی برای دست نکشیدن از تاکتیک خودش که توی اپیزود قبل گفتیم هدفشون اینه که مسیر پاس رو ببندن مسیر پاس کوتاه رو ببندن و از بازیسازی حریف حریف گیری کنن توی تله لیورپول افتاد. اینکه این, این برتری هم چطوری بود الان من تو من خدمتتون عرض میکنم. دیبروينه و آگوئرو مسئول فشار آوردن و پرس کردن فندایک و لاورن بودن. اگر وانت معله اجازه بده رابرتسون و آرنولد هم بالا میرفتن توی کناره ها و به ترتیب برناردو سیلوا و استرلینگو با خودشون میکشیدن بالا و یکی از کارهای برناردو سیلوا که اضافه شدن به وسط زمین و ایجاد برتری عددی برای سیتی بود رو خوانسا کرد. از همین طریق فضای وسط زمین میموند و دو هافبک سیتی یعنی رودری و گوندوغان و سه هافبک لیورپول فابینیو، فاینالدوم و هندرسون. با این وضعیت که امکان بازی با فابینیو به وجود می اومد، در صورتی که گوندوغان هم فشار می فاینالدوم شیفت بک میکرد و به اصطلاح دابل پیو رو شکل میدادن. توی طول بازی این اتفاق خیلی افتاد و خب دو حالت پیش می اومد که اگر رودری فضایی که داشتنش به عهدهش بود رو حفظ کرد که سهافک سه لیورپول ابتکار عملو داشتن و با حفظه توب از طریق پلنی که توضیح میدن بعدا طراحی حمله می کرد حالا زمانی که رودری به صورت ارسیو میرفت که فشار بیاره و گندگان رو کمک کنه چه اتفاقی میافتاد همونطور که توی نیمه دوم دیدیم فرمیینو با عقب کشیدن از اون دوتا معجب دیگه جدا می شد و از حاففکا طوب می گرفت و وظیفه انتقال به عهده فرمیینو بود سلام عنوان هم به سمت مرکز حرکت میکرد و همین مثلا هم باعث شده بود که توی نیمه دوم خیلی از صحنه ها لیورپول رو دو ببینیم که اون یکه فرمینو بود که پشت بازی میکرد اما زمانی که رودری پرس نمیکرد و یا حتی لحظاتی که سیتی از پرس جلوی دروازه دست بر داشت برای که نفسی چاق کنه چه اتفاقی میافتاد لیورپول دو تا برنامه برای اون زمان داشت برنامه اول که پرتکرارتر ترم بود این بود که سلا خودش از آنجلینیو جدا میکرد و به سمت زمین خودی حرکت میکرد و توی فضای بین گندگان و استرلین جا می گره. و آنجلینیو با سلاح حرکت میکرد و فضای پشت سر آنجلینیو میشد تاری از لیورپول که آرنولد و یا هندرسون اونجا صاحب توپ میشدن و به دلیل اینکه فرناندینیو میومد برای کاور کردن فضا، فرصت روی تیر دو برای لیورپولی ها آماده بود. گل سوم لیورپول از همین طریق دقیقا به ثمر رسید. این پرت تکرارترین پلن لیورپول بود که فشار روی آنجلینیو گذاشتن بود که بازیکن جوان سیتی بود تقریبا میشه گفت پاشنه لین این. دومین پلن لیورپول کشوندن بازی به سمت راست و شلوغ کردن سمت راست زمین بود. فابینیو، هندرسون و فیرمینو به صلاح و آرنولد توی سمت راست اضافه می‌شدن و توی یه فضای به شدت متراکم شروع به پاس‌های کوتاه میکردن تا تیم سیتی به سمت راست چیفت کنه و اون وقت کاری که کمتر تا اینجای فصل لیورپول دیدیم یعنی تغییر جناح بازی صورت می‌گرفت و عمدتاً هم توسط آرنولد این اتفاق می‌افتاد که رابط رو توی فضای سمت چپ صاحب توپ می‌کرد. مان هم با جا گرفتن بین واکر و استونز از اینکه اونا به عمق دفاع برن جلوگیری میکرد و بازم تیر دو میموند و حداقل دو بازیکن لیورپول که آماده بودن اذیت کنن سیتی رو. گل صلاح هم دقیقاً با همین پلن زده شد. یعنی تغییر جناح بازی توسط آرنولد، سانت رابرتسون که هم فرمینو میتونست روی تیر دو بزنهش و هم صلاح. چه صلاح.
5: در ادامه صحبت‌های نوید اینو بگیم که حالا فولبک‌های لیورپول که واقعا خیلی خوب بازی میکنن خیلی خوب همدیگر پیدا میکنن توی تحلیلام دقیقا این بودش که فولبک های لیورپول دارن نقش اصلی رو حتی بهتر از های لیورپول اجرا میکنن و نکته هم که نوید گفت کاملا درسته یعنی اون میل حجومی که آرنولد و رابرتسون دارن و این وقتی اینا جلو میرن هافک های لیورپول و مدافع لیورپول اون فضا رو پوشش میدن و شما خیلی اوقات میبینید که هندرسون کنار زمینه یا واینالدوم کنار زمینه یعنی اون وسط زمینه و فندایکو لاورنگ زرمیان جلوتر اون فضا رو پوشش میدن و یه آمار خیلی فضایی دارن این دو تا از آگوست پارسال تا حالا هم آرنولد هم رابرتسون 15 تا پاس گل دارن یعنی یه هافک اول تو لیگ برتر پاس گل نمیتونن بده
6: الان البته یه نکتر فراموش نکنیم واقعا اونجوری که میگین جوره که حمله لیورپول یه جورایی رابرتسون و آرنولد دارن میکشن یعنی اصلا بعضی از وقتا میبینی که پاس گل میدن و گل میزنه ولی اگر دقت کنی صلاح خیلی افت کرده حالا درست گل زد ولی اصلا محمد صلاح پیش نیست و یه جایی میتونه به zarar لیورپول تموم شه توپ زیاد لو میده اون استارتاشو نمیتونه بزنه بازیکن نمیتونه جا بذاره و در واقع الان خیلی وقتا خلاقیت های مانع داره تیمو نجات میده حالا نه تو این بازی صرفن ولی تو چنتا بازی گذشت
5: صلاح یه مشکلی که توی بازی لستر پیش اومد اون تکل معروفی که بازیکن لستر زد رو پار. این بازیام اگه اونایی که بازیو با دقت دیدن فرناندینیو تگل خیلی صحیح زتو بو گرفت سلا بعد از اون خورده لنگی حتی دیگه کاملا بازی نکرد من فکر کنم مشکلایی که با تیم ملی مصر داشت رو سر کاپیتانی و این حرفا و بعدش هم اون مستومیت جزئی که پیش اوماد یکی دو بار حتا تا آسونه خط خوردن رفت من فکر کنم بعد از استفاده ای بهتر بتونه بشه البته میگم بازیای لیورپول خیلی فشورده است یعنی یه مرور خیلی کوتاه اگه بخوام بکنیم توی ماه دسامبر لیورپول بعد لیگ برتر و کارا با کاپو جام باشگاه‌های بازی بکنه اون مقدر باکسین ده هست من کنم یورگین کلو یه خوردم باید استراحت هم بده یعنی اون اصراری که داره که گایی اوقات میبینیم مثلا فیرمینو رو میذاره بیرون اوریگی تو ولی صلاح معمولا بازی میکنه
6: البته گویا مثلا که قرار دو تا تیم مختلف یکی توی جام باشگاه جهان بازی کنه یکی توی کاراباو بازی کنه که اعلا اون بازی کاراباو کاپ اثر بگذارهن
5: آره اینم ایدش مطرح بود البته یه خورده یورگین کلوپ بازم ناراضی بود که گفت جای بحث داره هنوز ولی احتماله بالا 90 درصد همین سیستمو داشته باشن که دو تا تیم بفرستن که البته جالب بود جوری توی جام باشکای جهان مثلا تعویض میخوان بکنن یه خورده شاید دوش گذشته
6: هم مثلا که قرار باشه فکر کنم همون تیمی که جلوی آرسنال بازی کرد بره
4: واسه کاراباو
5: سیستم بازی لیگ انگلیس اینجوری کلا خیلی است
4: خب بچه اگه اوکی باشه بریم سراغ سیتی. ببینید همونجوری که اول گفتم حداقل به نظر من سیتی وقتی توپو در اختیار داشت خلاقتر بازی میکرد و تنوع طراحی حمله سیتی بیشتر از لیورپول بود. بازم تأکید کنم که گواردیولا دوست داره بازی رو از دفاع شروع کنه. اصلاً حرفی که خودش میزنه این نقل قول خودشه. میگه که مهمترین چیز توی فوتبال من ساختار دفاعی و بازیسازی از خط دفاع. و خب توی این بازی هم طبیعتاً همین برنامه رو دنبال می‌کنیم. وقتی که توپو توی دفاع در اختیار داشتن دقیقا مثل دو تا دفاع لیورپول این دو دفاع یعنی فرناندینیو و ستونز باز می‌شدن ولی برخلاف لیورپول فولبک‌ها بالا حرکت نمی کردن باز شدن این دوتا به دلیل این بود که علاوه بر رودری، بتونن یک گزینه مطمئن پاس ایجاد کنن برای خودشون که فولبک نزدیک به خودشون هم داری که توی بازی های سیتی توی این دو فصل اخیرم دیدیم توی خط دفاع چند با دروازبان بازی نمیکنن و خب توی این بازی هم همین جوری بود وقتی گزینه های دفاع و ها برای پاس دادن یعنی رودری و فولبک کنارریشون ریسک داشت اونا با براوو کار میکردن توی این عزیات فرمینو برخلاف اون دوتا کسی که توی سیتی وظیفه پرست داشتن به جای اینکه مسیر پاس رو ببندن مستقیم روی براوو فشار می آورد و تقریبا میشه گفت گزینه رودری رو از دروازبان می میگرفت برای بازی کردن و خب دو راه برای براوو میمون یا بازی با فول بک بازی تقریبا بلند با فولبکاش بازی که یکم هم ریسک بود و یا بازی بلند که گواردیولا از اون بیزاره حالا برای اینکه از این فشار خارج بشه گواردیولا و سیتی چیکار کرد برنامه این بود که دیبروینو و گوندوغان عقب تر میموندن و به رودری نزدیک میشدن تا فشار فاینالدو ما هندرسون روی رودری و فضای متعلق به فولبک کم شه و فضای برای فولبکاش یعنی واکر و آنجلینیو مهیا بشه که و بتونه با ریسک کمتری اونها رو صاحب توب کنه که انتخاب اونم اغلب آنجلینیو بود بعد از صاحب توب شدن آنجلینیو برنامه سیتی این بود که علاوه بر اضافه شدن دیبروینه و گندگان به فاز حمله آگوه رو به این فولبکان نزدیک بشه تا تجمع پشت محبته جریمه زیاد و از طریق زیاد شدن تراکم فضا برای استرلینگ و برناردو سیلوا معیاشه برای به قولی رانینگ بیاند کردن اما برنامه سیتی زمانی که با پرس اگرسی و لیورپول مواجهه نمیشد و میتونست به وسط زمین برسه تقریبا چیز دیگه ای بود اولین برنامهش چیزی شبیه پلن دوم لیورپول بود که قبلا گفتم برناردو سیلوا به وسط می اومد تا برتری عددی وسط میدون رو برای سیتی رقم بزنه از اون سمت واکر با سرعت نفوذ می کرد و هافبکا به سمت راست شیف تا بازی به اون سمت کشیده بشه و آگویرو بین لاورن و ترنت جاگیری کنه و ترنت به سمت چپ کشیده بشه و واکر دو انتخاب داشته باشه سانت روی تیر دو برای آگوئرو یا تعویز جناح بازی برای استرلینگ که تقریبا انتخابش اکثرا تعویز جناع بازی بود برای اینکه فرصت میداد که, می که بازیکن های سیتی با تعداد بیشتری توی محوطه جریمه حاضر بشن در اینکه استرلینگ تصمیم به رو بگیره اما پلن دوم که من خودمم خیلی دوستش دارم و به نظرم جالب ترین کار تاکتیکی این بازی بود توپو وسط میدون میرسوندن به گندغان دیبروینه رسما به یه افک پشت مهاجم تبدیل میشد و میومد پشت هندرسون جا میگرفت گندغان به دیبروینه میرسون توپو و همزمان خودش به آگورو و دیبروینه نزدیک میشد تا فضا رو کوچیک کنه به این سه نفر خودشونو توی یه که توسط چهار نفر یعنی لاورن، فابینیو، هندرسون و آرنولد بود محصور میکردن دیبروینه توپو به استرلینگ میرسوند استرلینگ شروع به حرکت به سمت همون مربع می‌کرد و آرنولد یعنی یار مستقیم خودش هم به اونجا میبود و محاصره یارای خودش رو به نوعی تنگ‌تر می‌کرد. پاس به یکی از اعضای اسیر توی اون فضا توسط استرلینگ حرکت بعدی بود و نهایتاً فردمنران توی فضای خالی پشت آرنولد. این فردمن هم آقای آنجلینیو گل اول سیتی هم دقیقا از همین طریق به سمن رسید و کلی همین حرکت تکرار شد که جواب نداد و فرصت سوزی کرده. کل هم بازی خیلی نزدیک بود یعنی اون ایکس جی که ما توی اپیزود اول توضیح دادیم وقتی توی آخر بازی مصاحبه شده بود لیورپول 1 و 6 دهم بود و منچستر سیتی 1 و 4 دهم یعنی اختلاف تنها دو دهم بود و خب این نشون میده که سیتی آنچنان هم بازنده محض نبوده و خیلی تفاوتی نداشته بود نا نوبیت سیتی بازنده محض
6: نبود و اتفاقا اگر گل اولو سیتی میزد من فکر می‌کنم شاید یمغثی از بازی میشد بازی و نف سیتی باشه به جای اینکه و بنه لیورپول باشه ولی انتقادی که به گواردیولا میکنن و من فهم میکنم واردم هست اینه که خیلی تعصب داره روسم که بازیش و هیچ وقت حاضر نیست عوضش کنه و حتی تو مواقعی که لازمه حاضر نیست بازی مستقیم رو امتحان کنه و خب بارها هم تیمای مختلف از جمله اینتر خودتون سال 2010 یقه شونو گرفته ولی امسال سیتی حالا همه میگن مشکل دفاعی داره که واقعا داره و جان وی دفاع بخره ولی یه چیز دیگه هم که باید بهش توجه کنیم اینه که به نظر می رسسه قابل پیش شده بازیش برای دیگه و خیلی و جلوش خوب مقاد میکنن مثلا ساات امتون بعد از اینکه 9 تا گل از لستر میخوره میاد تو اتحاد و یکی چه سیتی جلوه و اولین شوت تو چهارچوب سیتی گل اولشون دقیه 8 بود فکرکنم از
5: هفتاد دقه عقب بودن
6: حتی ساات همتون داشت خیلی خوب جلو سیتی مقاومت می کرد و به نظرم مشکل تنوع تو خطحملم داره سیتی هنوز
5: در ادامه صحبت هایی که داشتیم همین که میگین تاکتیک خیلی متاسبه من فکر کنم اگر یه سبک مثل پارسال انتخاب می یه بازی نزدیکو بسته ارائه میداد و احتمال اینکه بتونه گل اولو بزنه زیاده چون خود یورگن کلوپ هم گفته بود که ما دقیقه 70 75 بعد واقعا خسته شده بودیم و برای همینم چند تغییر ایجاد کرد تو تیمش شاید ایرادی که این بازی برای سیتی داش این بودش که همون شیوه اصلی بازی کردن یعنی شما وارد بزرگترین بازی فصل میشی و همون تایتگی خودتو داری در حالی که توی آنفیلد لیورپول 45 تا بازی نباخته من فکر کنم تغییر تاکتیک جواب می داد اگر یه تغییر تاکتیک درست و حسابی میدادن و در مورد خط حمله واقعا حرف درسته چون خود پپم گاهی اوقات نمیدونه داره چیکار میکنه یه بازی آگورو رو میذاره و آگورو نتیجه میده بعد یوه فورید میندازتش رو نیم نیمکت جیسوسو میاره اونم خوب بازی میکنه و خودشم هم ازان کرده بود که یکی از مشکلات ما اینه که تیمام دو مهاجمه بازی نمیکنن اگه دو مهاجمه بود شاید تغییرات زیادی تو نتایج سیتی هم اتفاق میافتاد و
6: اینکه تیمای گواردیولا هیچ وقت فقط... حالا شاید به زمانی که تو بارسا بود هیچ خیلی روی یه تکیه نداشتن ولی امسال تیمشون جوریه که اگر یه بازی دیبروینه نباشه کاملا تو خلق موقعیت خنسان و دو تا باختی که امسال داشتن تنها دو تا بازی بوده که دیبروینه فیکس بازی نکرده جلوی نوریچ و ولورهمپتون و همون مساویشون جلوی ها هم بهترین کنشون واقعا دیبروینه بود و خب اگر تیمایی یه کاری کنن که بتونن دیبروینه رو خونسا کنن سیتی خیلی مشکل داره واسه خلق موقعیت
5: تمام صحبت‌های قبل از بازی اصلا راجبه این بودیش که لیورپول رو مهار بکنه کلا سیتی رو مهار کرده و این بازی هم تقریبا بد نبود ولی بیشتر خلق موقعیتاش یه جورایی بودش که بازیکن سیتی نتونست استفاده بکنن و در مورد اینم که گفتیم روند بازی حالا در مورد تکنولوژی شاید صحبت بشه ولی روند بازی کلا عوض شد یعنی میتونست برعکس بشه و یه جورایی شاید جدول الان خیلی تغییر ایجاد میشه فاصله به جای 9 س... شاید میشد 3 و سیتی گل اولو که میخوره یه خورده به نظر من اه... هول بازی میکنه اون تمرکزه رو از دست میده اینجوری این نوریچ هم دقیقا همین بود یه خورده کشیدن جلو و گل دومم خوردن سریع و اون باعث شد که کلا برنامه های سیتی عوض بشه
6: کلا لیورپول تیمیه که وقتی گل اولو بزنه خیلی راحت بازی میکنه ولی اگر گل اولو بخوره خیلی بازی واساش گری میخوره مثل بازی استون ویلا که تا دقیقه 80 نتونستن گل بزنن
5: در مورد تکنولوژی که وی آر بود خیلی این بازی جنجال داشت و من دیروز یه توییت می از مجری بین اسپورت ریچارد کیز گفته بودش که خب شاید اون صحنه پنالتی باشه و دستشم حرکت داده ولی سوال اصلی اینجاست که آیا توی همچین بازی کسی جرأت میکنه نظر داور رو برگردونه شما خودتو بذار جای داور توی آنفیلد جلوی 50000 تا تماشاگره بازی هم 0 0 توپ گل شده برای لیورپول یهو از اتاق وی آر بگن که آقا گل ردود پنالتی برای سیتی اون موقع اگه سیتی گل میزد کلان بازی عوض می‌شد و فرد شاکی توی کنفرانس پپ نبود یورگن کلوپ درصد این تکنولوژی خورده بازی رو تحت تاثیر قرار داد سه تا صحنه مشکوک و به نظر من خوب هندل نکرد بازی رو ماکل لو لیور با اینکه داور خوبیه ولی من دقت کردم سه چهار بار برای سیتی قضاوت کرده هر سه چهار بارش پپ ناراضی بوده
6: ببین مشکل فوتبال و تکنولوژی که اصلا از قبل از اینکه VAR بیاد بحثش بود اینه که فوتبال فیکس نیست یعنی مثلا والیبال نیست که تو بگی تو رو خط بود یا نبود یا مثلا بسکتبال نیست که الا بگی تراولینگ شد یا رانینگ شد مشکل فوتبال اینه که خطاها رو داور با تصمیم بگیره و خب میگن بذارین داور وسط زمین تصمیمش رو بگیره انسان ممکنه خطا کنه ولی تکنولوژی اصلاً بهترش نکرده تا الان آره خط دروازه که اول اومد مسلما یه چیز مفید بود وقتی تو از خط میشد داور میفهمید یا حتی قانون آفساید من فکر می‌کنم خیلی خوبه که تکنولوژی توش باشه هرچند که خیلیه ناراحت از این آفساید نزیکی که گرفته میشه ولی واقعاً هند مثلا الان تو فوتبال حالا نوید یه روز صحبت کرد کامل در مورد هند ولی
4: هنوزم قوانینش گنگ به نظر من تفسیر پذیره یعنی دقیقا این چیزی که تو میگی زهرا توی یکی از برنامه یکی از شبکه ها بود من نمیدونم دقیقا کدوم شبکه بود من از روی یوتیوب دیدم های برنامه مایکل اوون، اوون هارگریفز و استیو من, من بودن مایکل اوون یه حرفی زد گفت که داور هند آرنولد از اون تصمیمایی بود که اگر داور هند می‌گرفت من میگفتم اوکی هند هند گرفته و اگرم هند نمی‌گرفت که الان نگرفته میگم خب داور هند نگرفت یعنی داور میتونه دو تا تصمیم مخالف هم بگیره و از جفتش دفاع کنه. حالا کاری نداریم کدومش درسته کدومش غلط منظورم اینه که قابل دفاع هست هد دقیقا و حالا که وارومده ای امید واهی به تیما داده که خب
6: الان شاید پنالتیو بگیره مثلا. آره. و آگوئر رو بازیو کامل ول کرد. و تو. اصلا دایره ایراد
5: بزرگی شم بود. یعنی صحنه فریس شدار که نشون میدادن خیلی راحت میتونه سیا خودش زبربزن یا پاس بده و مثلی. و شاد اصلا بازی نیازی نبود دیگه به تکنولوژی مراجعه بشه ولی در مورد تکنولوژی حالا این محد فوتبال لیگ برتر امکانات فوق العاده ای که داره اینقدر دوچار مشکل شده اینقدر هواشی داره من حالا به این فکر میکردم که اگه بخواد تو لیگ خودمون بیاد 25 سال دیگه چه که جا بیفته دیروز من داشتم مصاحبه میدیدم از نیل سواربریک ایشون هم خیلی داور متوسطی بود زمان داوری خودش الان شده مسئول وی ای آر من به وی ای آر هفت از ده میدم و تا دو فصل دیگه هم درست می‌شه من بچه ها می میپرسم شما چند میدید به وی ای آر تو این فصل دو لیگ انگلیس فقط
4: پنج من در مورد لیگ انگلیس خیلی احساس نمیکنم این اصلا وی ای اره ببینید وی ای ار ویدیو اسیستنت ریفری یعنی قراره به داور کمک کنه آره دقیقاً تو قانونش توی... اومده که تصمیم آخر آخرو داور وسط خواهد گرفت خیلی لیگ انگلیس وی اره ویدیو ریفریه خودش داوره یعنی به داور امر و میکنه ولی
6: میدونی من فکر میکنم در مورد وی ای ار خیلی چیزا میتونه درست بشه یکی اینکه باید بشنونن که چرا همه مردم باید تو تلویزیون بشنونن که چه مکالمه بین داور و اون اتاق صورت میگیره و تصمیم آخر آخرو داور بر باید بگیره به نظرم ناز تو اون
4: حداقل من فکر می کنم که بهتره درمد پدیده وی آر ایار... خیلی الان صحبت نکنیم
5: چون برنامه ویژه داریم برش آره الان نمیخوام خیلی زیاد طولانی کنیم این بحث
4: اگر اوکیه تا ببندیم پرونده رو اگه صحبتی ندارید نه صحبت
5: خاصی نداریم خیلی اپیزود به نظر من خوب و پرباری بود امیدوارم شنوانده لذت برده باشه دمه
4: شما از این به بعد مفصل تر در خدمت خودتون دوتا به صورت ویژه
5: هستی
4: قسمت پنجم کاتبک رو شنیدید که روز 21 آبان ماه شروع به ضبط شد و 22 تموم شد ضبطش امیدوارم که لذت برده باشید برای هفته دیگه هم که تعطیله ما باز برنامه داریم و تنها تو نمیذاریم برنامه خوبی هم خواهد بود از همین الان بهتون وعده میدم که منتظر ما باشید توی هفته دیگه مهم نیست که اینترنشنال بریک ما کار خودمون رو میکنیم به همه اپیزودها بگم که کاتبک رو میتونید از روی همه نرمفزارهای پادگیر بشنوید توصیه ما کست باکسه چون اونجا هم میتونید برای ما کامنت بذارید و ما رو نقد کنید هم به ما امتیاز بدید و کلن یه رابطه نزدیک با هم داریم توی کست باکس از طرفی روی کانال تلگرام هم ما به محض انتشار فایل رو قرار میدیم که دوستانی که دلشون میخواد از روی تلگرام بشنون از اونجا هم بتونن بشنون توی تویتر و تلگرام ما رو با آیدی کاتبک کست میتونید پیدا کنید C-U-T-B-A-C-K-C-A-S-T و اپیزودها و مطالب تکمیلی رو از اونجا دنبال کنید ما یه صفحه اینستاگرام هم داریم با آدرس سه مگ عدد سه s o که توی اون علاوه بر مسائل تکمیلی پادکست یادداشت‌های روزنامه‌نگارای خوب کشور رو میتونید در مورد مسائل ورزشی بخونید و سعی می‌کنیم اونجا یه نگاه دقدق مندانه به ورزش داشته باشیم ما رو اونجا هم دنبال کنید. قول میدم خوشتون بیاد بزرگترین کمکی که میتونید به ما کنید اینه که ما رو به دوستانتون که عاشق فوتبالن معرفی کنید. مواظب خودتون باشید، بیرحمانه نقدمون کنید، خدا نگهدار.